0: Willkommen zu Krempe KS Nummer. wer weiß es, wir haben es gerade schon besprochen, Ausgabe 28, ich möchte euch nicht vorführen, aber eigentlich hätte ihr jetzt... Punkt Hast bekommen. du
1: jetzt aber schon gemacht. Ne? Habe ich
0: schon gemacht, stimmt, mhm. dann führe ich euch mal weiter vor. Meine heutigen Gäste sind irgendwie keine wirklichen Gäste, eigentlich fängt man mit der Frau an, aber das ist irgendwie, macht es keinen Sinn, weil du am wenigsten Gast bist, deshalb fangen wir mit dir an. Es ist jemand, der auch schon tausendmal in diesem Podcast rumgehangen hat, Hallihallo Dominik.
2: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: <lacht> <Seimer>. <lacht> genau, das ist so gelogen <lacht> einfach. Du wolltest nur ein leckeres Grillessen abstauben und hast gesagt: Ach Mist, naja, dann lasse ich mich drauf ein, oder? Ja, genau so war es. So ist es. Dominik von Maxstone, das kann man dazu sagen, dass du da arbeitest. Ja, Falls du das also ist mein Adelstitel. Das, das, genau, Dominik von Maxstone. Ähm, ich dachte, das Dom in Maxstone steht für Dominik. Na naja, ja. ja, Alter Witz. Äh, schön, dass du mal wieder da bist. Alli, und du bist bei uns zu Gast, deshalb meine ich ja, der andere Gast ist kein wirklicher Gast, sondern wohnt hier und, und wohnt lässt mich. Und ich putze hier. Putzt. Das ist wieder, jetzt entsteht wieder dieses Bild, dass ich hier nicht putzen würde. So
1: wie war es heute? Warst du warst heute shoppen genau. und ich das war heute halt
0: putzen. Einfach, das stimmt einfach gar nicht. Das ist einfach mal nicht wahr. Ich war einkaufen, Lebensmittel. Ja, du warst das Kind dabei. Das genau, ist nicht mit schön, Kind. Das genau. Es ist Susanne, früher mal für diverse Fernsehzeitschriften tätig, jetzt der Medienbranche in den Rücken gekehrt. Ähm, aber trotzdem nicht Hausfrau. Das interessiert auch niemanden der Hörer. Aber schön, dass du dabei bist.
3: Ja,
1: genau.
0: Ja. Wir wussten ich freue mich auch. Ja. Schauen wir mal, wie sich diese Dynamik äh, gestaltet. Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben gerade lecker gegrillt. Zumindest behaupte ich das, weil ich gegrillt habe. Ich mhm. fand es war lecker. Es war gut. Wie fandet ihr es?
2: Mhm. Ja, das war gegrilltes. Mhm.
0: Hm, schön. Jetzt sitzen, wir hier, jetzt sitzen wir hier in Launiger Runde und äh, plaudern so ein bisschen gleich über äh, diverse Filme und äh, unterschiedliche Sachen. Ich muss eine Sache wirklich jetzt gleich berichten, die ich nämlich gerade mir angeguckt habe, wieder hier für den Soundeffekt, man hört es wahrscheinlich nicht. Ich habe hier ähm, seit Ewigkeiten, seit langem erstmals wieder ein Panini-Heft. Kennt ihr noch, Panini-Sammel Aufkleberhefte? Hattet ihr welche? Nee, früher?
1: hatte ich nie was. Also ich kenne es, aber. Habe ich nie. Dom, du?
2: Ich äh, kann von mir behaupten, ganz stolz, dass ich tatsächlich das Monster in My Pocket oh, geil, Sammelheft wirklich? von Panini komplett. Okay. Komplett auch noch. Das heißt also äh, auch nicht irgendwie nachbestellt oder so, sondern wirklich damals. Cool. Äh, jede Menge Kohle
1: rausgeschmissen. Jede Menge
2: von meinem Taschengeld rausgeschmissen <lacht> habe für etwas, was heutzutage kein Mensch mehr kennt. Hast, Monster du das in noch? My Pocket. hast du das noch? Das habe ich noch. Natürlich. Also, du weißt, wo es liegt. Ne? Ja, ich, ich, okay. ich weiß, wo es ist. Genau. Und dann, ja, dann, dann hatte ich noch hast eins. Hast du mal von,
1: geguckt, ob das noch was wert ist?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Mhm. Ähm, nee, aber ich habe auch noch eins von, von Transformers tatsächlich. Ähm, aber da habe ich unschlauerweise mir das Sammelheft gekauft, als es die Sammelmarken schon gar nicht mehr gab. Sehr gut.
0: Ich habe auch ein komplett leeres, und zwar ähm, eins der ersten zu den Simpsons, auch komplett leer. Das hat mir nämlich jemand geschenkt. Ich habe das gar nicht gesammelt. Und es hat mir damals irgendein Freund oder Freundin geschenkt und gegeben. Und es war so, das besitze ich noch, aber da ist, glaube ich, nicht ein Aufkleber drin, ähm, höchstens die vier oder fünf, die da ja, am die Anfang mit dabei man sind.
1: Die herkriegt? Oder ja, also, die genau. Aktionen nee, tatsächlich,
2: heißt? ich habe bei mir, ich hatte es bei dem Transformers-Heft so gemacht, also es gab dann tatsächlich irgendwie so fünf oder so mit dem Heft dazu hat man gekauft und dann konnte man noch, wenn man einen Brief schreibt, irgendwie so 20 Stück oder so direkt von Panini bestellen. Genau, heute kannst
0: du das online alles ja, bestellen. Okay. Dann mal gleich nochmal, noch da muss ich sogar nochmal einen Schritt zurück, weil das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Also vor mir liegen habe ich jetzt das Panini-Sammelheft zu Cars 3, Dazu gleich was. Will ich nämlich gleich was erzählen dazu. Aber das andere ist, man kann es auf der Panini-Seite im, im Panini-Shop bestellen, direkt aus Italien. Und da hat mein äh, lieber Freund und Podcast-Kumpel Chris Girnt, ein ähm, paar Hörer kennen ihn sicherlich, mit dem mache ich ja trailer schnack zusammen und der selber ist auch bei Radio Nukular und so, also auch Podcasts, äh, die man sich mal anhören kann. Und der hat vor einer Weile was entdeckt, dass Panini tatsächlich auf seiner Webseite das alte Turtles, also Teenage Mutant Hero Turtles, Panini-Album aus den 90er-Jahren nochmal anbietet, komplett mit allen Stickern. Die Sticker nicht mehr in diesen Tüten, sondern so einzeln lose, aber eben komplett das ganze Album und nicht als Nachdruck sondern Originalauflage von 91. Also wahrscheinlich ist bei Panini in Italien irgendjemand in irgendeinen so Lagerraum gegangen und so. Oh, hier liegen ja noch diese alten Turtles Dinger. Kommen die vergolden wir jetzt. Das heißt mehr als 20 Jahre später gibt es das noch komplett und ich habe das nie voll bekommen. Also ich war ja mega Turtles Fan früher. Also total. Das war so eine meiner großen Kindheitslieben war die Turtles Serie, diese Trickform-Serie.
2: Und jetzt natürlich die tollen Filme. <lacht> Sprechen wir ja. nicht drüber. Tatsächlich habe ich den,
0: den Michael Bay Film, also produziert von Michael Bay, man sagt immer Michael Bay Film, er hat gar nicht Regie geführt, den ersten angefangen zu gucken. Ich war zu müde und es war zu doof. Ich bin eingeschlafen, habe ausgemacht, habe ihn nie zu Ende geschaut und irgendwie reizt es mich auch gar nicht. So schade, weil die Nickelodeon-Serie, die aktuelle, ist sehr, sehr gut. Ja, auch das dieser
2: Animationsfilm Film war ja Der
0: Animationsfilm war super, mhm. das stimmt, genau. Da, da wäre die, Der endet so, wo man sagt, jetzt ein schönen zweiten ja. Teil wäre geil. Ja. Und die aktuelle Serie auf Nickelodeon ist auch super, aber diese Filme von Michael Bay produziert, die sind leider also wie Transformers halt. Und das passt, egal was man jetzt von Transformers hält, das passt halt gar nicht zu den Turtles. Ich merke, das wird eine lange Folge, denn ich bin immer noch... Ich <lacht> wollte nur sagen, ich habe mir das bestellt, äh, 35 Euro hat es gekostet, dieses yeah, Turtles-Heft.
1: Oh, ich freue ich mich doch als Frau eines Nerds.
0: Mhm. Ach komm, das ist doch super. <lacht> ähm, ich habe mir das jedenfalls gekauft, das ist jetzt auch angekommen und ist halt super, wenn wir irgendwann nochmal, also ich bin ja noch hin und her gerissen, was man macht, entweder aufheben, bis das Kind so alt ist, dass es mitkleben kann. Würde ich bei anderen Sachen nicht, weil nichts ist nerviger als zu sagen, oh Papa, den alten Kram von früher will ich nicht mehr. Ja, aber aber komm, Turtles sind ne? ja immer noch angesagt. Ne? Das ja, halt so ein Ding. aber ich würde nicht
1: warten.
0: Okay, genau, das andere Ding ist, meine andere Überlegung ist, ich könnte. Die Sticker, die mir in meinem Weil du, fehlen. Musst,
1: du musst immer dran denken, ne, wie es ist so, ne, wenn dein Vater mal angekommen ist mit ja, irgendwelchen nee, Sachen, das, wo ja. du heutzutage denkst, oh Mann, ja, ja, das die hab, das, alten Dinger... Nee, genau, aber
0: das meinte ich ja, ja gerade. Turtles sind ja noch angesagt. Also ich glaube, wenn du heute... Ja, nimm,
1: klar, aber das muss ja trotzdem nicht heißen, dass das äh, jetzt äh, das Töchterlein so toll findet. Wir dann. hören
2: Szenen einer Ehe.
0: <lacht> 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 naja, nee, ist egal. Die andere Überlegung war, man könnte, man könnte ähm, die Sticker, die in meinem Originalheft von damals... Fehlen, raussuchen, die dort einkleben und das wäre so die ultimative Komplettierung, so 25 Jahre später. Andererseits glaube ich, ich muss es demnächst mal raussuchen aus der einen comic wo es mit drin ist. Ich glaube, da ist zum Beispiel die Heftklammer in der Mitte schon los, bei einer Seite und so und da wäre es natürlich. Nicht mehr Mint. Ja, nee, das sowieso nicht. Aber es ist die Frage, klebe ich dieses Heft voll, wenn es schon so ein bisschen lavende, oder mach mal wir wirklich, ich klebe jetzt dieses Album komplett. Ich, ich würde
1: das Album komplett kleben, weil du ärgerst dich dann irgendwann, nee. weil du denkst, Mensch, wie war denn nochmal mein altes? Wie war denn da der Stand? Ja, oder stimmt, so. Stimmt, und, stimmt. Dann, und so kannst du immer gucken, das war mein altes, bis dahin ja, habe ich es nicht. Und geschafft. das neue
0: einfach mal kleben. Und jedenfalls jetzt genau. durch einen Zufall. Und später klar. dann
1: deine Tochter damit
0: langweilen. <lacht> genau. Nee, Und jedenfalls jetzt, und das ist so ein Zufall, jahrelang nie so ein, so ein Panini-Album gehabt. Ich, auch, ich bin ja nicht so ein Fußballfan, das hat nie diese Fußballalben gehabt. Gibt es auch auf der Webseite ein paar. Hat ein Kollege von mir, äh Manuel, liebe Grüße an der Stelle. Als ich ihm das von dem Turtles-Album erzählt habe, hat er gleich gesagt, haben die auch noch Bundesliga? Und gleich mal geguckt in im Shop, die haben auch noch so Bundesliga von 1996, komplettes Album und so. Mhm. Ähm, Kriegst du und, eigentlich
1: Geld dafür? jetzt von? Nee, krieg ich
0: natürlich nicht. Aber Panini darf ich gerne sponsern. Falsch? Ja, mach ich. <lacht> <lacht> ähm, nee, und jedenfalls, das jahrelang nicht so ein Panini-Album gehabt und nie komplettiert. Ähm, mir fehlten auch immer Leute zum Tauschen und so früher. Und jetzt habe ich durch Zufall, nachdem ich mir das Turtles hingekauft habe, heute wieder so ein Panini-Album gekauft. Ich wollte es gar nicht kaufen. Ja,
3: ja, ja. Sondern nee, ich wollte
0: eigentlich, für Töchterlein, wir waren ja unterwegs, sie wollte gerne eine Spider-Man Zeitschrift haben. So, also irgendwas mit Spider-Man drin, findet sie ja super und so, das habe ich ja auch im Podcast schon mal angedeutet. Und da wollte sie gerne irgendwas von Spider-Man haben. Und da gibt es ja nicht nur die Comics, dafür ist ja auch zu klein. Es gibt ja auch diese Hefte, die sie wirklich mehr an Kinder richten, wo dann eben so Rate Bilder und sowas drin sind. Der Supermarkt, in dem wir waren, hatte aber ausgerechnet gerade nichts von Spider-Man. Vorrätig, es gab halt äh, was gab's, Löwenzahn, gibt es gibt's ein Heft äh, von bummi von Vicky, von, von allem möglichen gibt es ja so diese Hefte, wie Winnie, Winnie-Pooh und so. Die sind alle gleich. Und dann gab es aber eins von Cars und sie ist ja gerade auf so einem Cars-Trip und findet super. Und dann gab es jetzt zu Cars und Cars 3 eins und erst später habe ich gesehen, ach, bei diesem Heft ist zusätzlich als zweites noch das Panini-Album dabei. So. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt habe ich da mal reingeguckt und ich finde ja faszinierend, dass es mittlerweile, ähm, also wir werden es natürlich wahrscheinlich nicht sammeln, weil da ist sie auch noch zu klein, aber es gibt 100, 170 Sticker oder so sind es. Ähm, habe ich gesehen, es gibt hier ganz neu. Das gab's früher, und es gab früher schon immer diese Bilder, die, man, die sich aus Zweien zusammensetzen. Es gab so Leuchtbilder und, und, und Glitzersticker und so, aber hier gibt es zum Beispiel eins, das nennt sich, das fand ich ganz cool, das nennt sich, Moment, wie, wo habe ich es denn gehabt? Ähm, Fotofinish nennt sich das. Da muss man immer so Bilder... Hier ist es sogar direkt da muss man immer so Bilder komplettieren, indem man einfach nur zwei dünne Streifen reinklebt, auch ganz witzig und eben natürlich wegen dem äh, Rennwagenbezug mhm. dieses Foto Finish, also du mhm. schließt ein Foto quasi ab. Wie sieht das denn okay, ab? Soll ich dann so dünne Streifen. Schon
1: fertig, aber genau, Es fehlen, aber es fehlen dann zwei dünne zwei Streifen. Streifen. Genau,
0: die müssen reingeklebt werden.
2: Übrigens, also diese Seltenen, äh, die immer besonders aussehen, mhm. irgendwie äh, zum Beispiel mit Silberfolie oder irgendwie mit Glitzereffekt. Das sind immer genau die, die man nie hat. Mhm. Das sind immer die, die man zum Schluss immer nie hat, die man, wo man dann neue. ganz, ganz viele Packungen noch zusätzlich und, dazu kaufen Und
1: wenn muss. du sie aber dann doch mal durch Zufall kriegst, solltest du sie wahrscheinlich behalten. Ja, und wahrscheinlich. Das ist da wahrscheinlich irgendwann ein Haufen Kohle.
0: Ja? Ja, kann schon sein, ja. Keine Ahnung. Aber also, gut. naja, jedenfalls. Und dann habe ich gesehen, und das finde ich ganz cool, gibt es hier so, das nennt sich Pop-Up-Sticker. Und da muss man irgendwie den Sticker in der Mitte zusammenkleben. Ja, das ist hier beschrieben. Das ist ein bisschen duster hier bei uns. Aber man sieht, den musst du irgendwie in der Mitte zusammenkleben.
1: Den musst du erst falten. Genau, falten.
0: Dann ziehst du den Aufkleberband da ab, also den Stickerfolie ab. Dann klebst du es rein und hast dann quasi wie so ein Pop-up. Buch, naja, nur ganz dünn, aber so ein. Achso,
1: dann, dann, dann steht der quasi.
2: Genau, genau wenn du das Heft ah, das. also okay. äh,
0: da, Sie lassen sich da scheinbar auch immer Sachen äh, raffiniert ja. einfallen.
2: Und also wenn dich jetzt Panini immer noch nicht sponsert, also langsam... Also, ja und richtig. in der
0: Mitte ist noch ein Poster, da kann man auch noch sammeln. Sehr, sehr schön. Ähm, und <lacht> jedenfalls ist es zu Cast 3 und da nur ganz kurz noch was und dann können wir das auch beenden. Cast 3 ähm, werde ich entweder in der nächsten Ausgabe oder übernächsten Ausgabe noch eine Review abgeben. Ich habe ihn schon gesehen. Ähm, er kommt ja am 28. September ins Kino, ähm, will ich jetzt aber heute noch nicht machen, weil dauert ja noch ein bisschen, bis der Film kommt. Äh, und, aber da darf ich schon darauf hinweisen, ich habe, äh, ihr wisst es ja beide schon, also ihr braucht nicht gucken, als wüsstet ihr, es geht. <lacht> genau, warum rede ich überhaupt nicht? Ich durfte ein Interview mal wieder führen und habe mich sehr, sehr gefreut mit Oliver Kalkofe, der wieder eine Synchronrolle spricht, nämlich dieselbe, die er schon im ersten Teil gesprochen hat. Und dieses Interview ist zu hören in der aktuellen Ausgabe, ich hoffe, sie ist, wenn das hier rauskommt, auch online oder geht in den nächsten Tagen online von äh, Trailer-Schnack dem anderen Podcast, den ich mitmache, wo wir über Trailer reden und so. Und da ist das äh, große, lange Interview mit Oliver Kalkofe drin. Das jetzt nur als Werbung an der Stelle, wer das gerne hören möchte. Und Review von Castan Anmah. Das war's für heute, vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, nee, genau, das wollte ich nur vor, vorweg schicken. Ähm, aber äh, wie geht's euch denn so?
2: Das war das wahrscheinlich <lacht> längste Intro der Welt. Ja, kann
0: sein. Nein. Kann sein. Nein. <lacht> wow, äh? <lacht> Wobei, das könnte man mir jetzt positiv anrechnen. Wie denn? Egal. So, ähm, das erkläre ich dir mal, wenn du ein bisschen älter bist. So, ähm, oder noch ein Bier mehr getrunken hast. Ich finde interessant, äh, Dom, du trinkst alkoholfrei, ne? Wir sind ja. die einzigen beiden, die hier saufen, du trinkst alkoholfrei. Sehr, sehr schön. Na ja, du. Na ja. ja, ich habe das Mädchen Mädchengetränk wieder, das habe ich auch schon mal. Ja. Irgendeiner
2: hier muss ja den Podcast irgendwie äh, auf Kurs halten. Mhm. Wenn ihr beide bin ich gespannt leid. Bin
0: ich gespannt, aber dann wird es erst interessant. Wie geht es euch denn? Das ist ja immer so dieser Anfangsteil erstmal. Ähm, Fragen wir mal dumm zuerst. Wie geht's dir? Alles gut? gut ja, gut.
2: Ich, das ist immer so eine Frage, wo ich immer sage, was soll man darauf antworten? Ja, jo, gut. Also, alles,
0: alles gut, soweit. Äh, irgendwas ja. Spannendes in den letzten Tagen erlebt. Irgendwelche Events im Kino gewesen, sonst was? Nö.
2: Also. Gehen wir jetzt... Äh, sollte das die Überleitung sein? Nee, ja, nicht, unbedingt. Einfach, äh, so sagen. <lacht> nicht
0: unbedingt. Nicht also, unbedingt. So schlecht abgesprochen. Es soll mehr, Da merkt man es hier nicht so weit. Nee, es soll mehr so ein Teaser sein, wenn du jetzt sagst, ja, ich war im Kino, da kann ich nachher was zu erzählen. Wäre zum so. Beispiel okay, aber du kannst zum Beispiel auch sagen, hey, auf dem Weg hierher ähm, habe ich angehalten, habe eine Zaubertroll getroffen und äh, einen Topf voll Gold gefunden. Oder so. Hätte ja sein können, wenn in deinem armseligen Leben nichts
2: passiert, kann ich dann nichts dafür. Nein, <lacht> <lacht> so wie meine panini albumsgeschichte so. ja Die auch keiner hören wollte. <lacht> den ich schaltet frage. doch ab ich war tatsächlich im Kino und dazu du kann ich ja später nochmal was sagen. Okay, aber sonst
0: jetzt irgendwie groß. Äh, Urlaub hast du noch gar nicht gehabt, ne? Oder so? Nee. Nicht so wirklich, genau, ja.
2: Also fliegst du noch weg irgendwann? Hm, hatte ich jetzt äh, nicht mehr geplant. Das wird nicht jetzt mehr. ganz schön persönlich. Ja, ja das, ist, sagen, das ist schön. Das ja, das das ja, das das ja was ist das denn hier? also oder was? Sie, wie geht's es dir denn momentan? <lacht> so? Mir geht's
0: beschissen. Ich sitze mit <lacht> <lacht> zwei Typen, die einfach das Prinzip Podcast nicht verstanden haben, an einem Tisch. Ähm, du bist selber schuld, ähm, du hast es eingeladen. Ich habe euch nicht eingeladen, das ist ja das Problem. Du wohnst hier und er taucht was, immer... Meine, sich auf. Du das doch
1: sonst auch nicht gestört.
0: <lacht> Aber doch nicht jetzt, um die Zeit wäre die richtige Antwort gewesen. <lacht> das <lacht> das stimmt,
2: was? Ja. Du musst das doch moderieren, also letzten Endes bist du doch derjenige, der... Ja, das ist... Susanne, wie geht's dir denn? Ich finde, so eine Frage kann man nicht stellen in einem Podcast, weil man noch nie irgendwie, man ist mal immer verlegen und, und denkt... nach. Was ach, soll ich denn dazu jetzt sagen? Jetzt? Ja, genau. E die egal, welche Antwort ich jetzt nenne,
0: wird niemanden hier gefallen. Oh. Okay. <lacht> gut, dann kommen wir mal zu dem Film. Schade. Irgendwie versteht niemand dieses Personality. Die Ihr müsst mal andere Podcasts hören. Die sind wirklich, wie da wird eine ich halbe Stunde... Ich habe keine Zeit
1: für Podcasts. Du musst ja welche
0: aufnehmen, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, gut. Also uns geht es allen bestens. Wir haben ja. schön, schön abgegrillt. Ich glaube, jetzt ist auch langsam vorbei mit Sommerwetter. Jetzt wird es immer kälter. Ich glaube, sehr viel wird nicht mehr mit Grillen dies Jahr. Wobei, man kann auch im Winter grillen, aber... Das war es jetzt ja, so. Ja, haben wir
1: ja aber schon mal festgestellt, dass das auch schwierig ist, ne? So im Winter gerade. Ne? Schlecht ja, ja, ist es also nun mit dem Grill schwierig, aber da will es auch nicht so richtig warm werden, wenn es richtig kalt ist.
0: Ja. Das ist auch Sätze für die Ewigkeit. <lacht> wenn es richtig <lacht> kalt ist, will es nicht so wirklich warm werden. Das, ist, das Kann man ausdrucken und über den Kamin hängen. Es läuft. Ähm, Ach, Leute. Ja. Genau, dann kommen wir mal zu den, zu den popkulturellen Perlen, um die es ja hier geht. Ganz kurz möchte ich einen Film ansprechen, der letzte Woche erschienen ist auf äh, Blu-Ray, DVD, 4K, Ultra HD, Blu-Ray, Blu-Ray 3D. Äh, Video On Demand ist ja schon länger draußen, das wirst du ja wissen, ihr habt ihn bei Maxdome sicherlich auch schon ja. länger. Ähm, du weißt gleich, was ich meine, ne? was ja, letzte Woche für ein Highlight erschienen ist. Und zwar ist rausgekommen Guardians of the Galaxy Volume 2. Volume 2, ist immer dieses, äh, auch das ist schon tausendmal thematisiert im Podcast, englischer Titel und dann sagt man Volume 2. Ähm, aber genau, der ist letzte Woche rausgekommen und der ist ja. Äh, tatsächlich mein bisheriger äh, Lieblingsfilm des Jahres, also von allen, die ich da dieses Jahr gesehen habe, ist er wirklich am besten, hat mich am, am längsten beschäftigt, klingt jetzt so, als wäre der so mega, da muss man super viel noch drüber nachdenken, aber äh, hat einfach lange mir Freude gebracht, mir sehr viel Spaß gemacht, den Soundtrack. Wenn man sonst
1: nichts hat im Leben. <lacht> ja eben, äh, den Soundtrack höre
0: ich sehr sehr oft, den hörst du auch sehr gern. Ganz ja, das Soundtrack, stimmt, genau. ja. Ähm, Und den Film selber habe ich... der
1: erste Soundtrack, der war sehr
0: gut. Ja, auf jeden mhm. Fall. Den, den äh, Film selber haben wir vor ein paar Folgen in, in Trailer-Schnack, das war, glaube ich, mit Nadine, habe ich den schon ein bisschen ausführlicher besprochen, deshalb müssen wir jetzt zum Filminhalt gar nicht so viel sagen. Ähm, es ist einfach äh, quasi eine klassische Fortsetzung. Die Guardians of the Galaxy sind jetzt im Einsatz und erfüllen Aufträge. Dabei ähm, kann Rocket nicht an sich halten und beklaut die Auftraggeber, die Sovereign, die ja damit sich quasi äh, sich zum Feind macht und die dann äh, sich den Guardians an die Fersen heften und während sie vor denen auf der Flucht sind, begegnen sie gleichzeitig äh, Peter Quills, nämlich Star-Lord's Vater. Das
2: ist jetzt aber schon sehr viel Inhalt.
0: Was aber kein Spoiler ist, weil die Eröffnungsszene <lacht> des Films so nee wir, wir haben ja mit Dom oft diese, diese Spoiler-Diskussion, können wir gleich auch noch mal einsteigen, aber tatsächlich so also ist die erste... Minute des Films oder die ersten zwei Minuten des Films zeigen sofort, wie er mit Peters Mutter zusammen, also wie der Vater von Peter mit der Mutter zusammen ist, für alle, die die Schauspieler nicht wiedererkennen, sie mit dem Namen anspricht, sogar okay. Meredith Quill. Das heißt, es ist wirklich in den ersten anderthalb Minuten oder so sofort klar, dass es der Vater von star -Lord ist. Von daher ist es wirklich kein... Spo also Weiß ja, also aber vor diesen
1: ersten anderthalb <lacht> Jahren Genau, oh,
0: richtig. Nein, aber also deshalb ja. Sehr viel mehr würde ich auch gar nicht sagen. Also er begegnet dann seinem Vater. Es ähm, ist das ein schönes Abenteuer. Ich finde dieser ganze Film besteht einfach aus dieser Thematik Familie in ganz vielen Ebenen, eben diese Vater-Sohn-Thematik, diese äh, Thematik mit seiner Mutter, die Thematik aber auch, wie sind die Guardians untereinander, Familie oder auch nicht, da gibt es ja auch witzige Sprüche, da gibt es ähm, die äh, geschwister Familienproblematik die angesprochen wird, also eigentlich geht es immer um Familie und Familienwerte und das in einem lustigen, unterhaltsamen Sommer-Blockbuster, der meiner Meinung nach auch einfach auch tiefgründig. genau auch tiefgründig ist und der aber auch in jeder Szene nur so vor Kreativität sprüht wie ich finde also da sind so viele einfallsreiche Momente drin wo du sagst cool wie er, also du könntest dieses Drehbuch auch anders verfilmen diese Story aber wie einmal sagt Mensch James Gunn der Regisseur was er sich da hat einfallen lassen um das umzusetzen war wow, super genial ich hatte es obwohl damals
1: ich mein einziges Problem mhm. dabei ist ich finde zum Beispiel die Wahl des Father and Son Mm -hmm. Leads von. Cat wer,
0: wer, äh, Stevens, Yusuf, Yusuf. Wie heißt er? Yusuf Islam heißt er jetzt. Yusuf ja, Islam, Islam, genau. Cat ja, genau. Stevens, ähm, Fasan genau. Sun, genau. Und ich finde, das
1: ist so naheliegend. Also das ist so. Also, das, da hätte ich mir jetzt ein anderes äh, Lied gewünscht. Ich mag es halt.
0: Ich mag das Lied. Ich finde auch, dass ja, vielleicht es. Vielleicht
1: liegt es doch dran. Ich, wir mussten das im Musikunterricht damals so oft singen und ah, ich kann es nicht mehr hören. Vielleicht liegt es doch dran, ja. ja, und bei okay. mir
0: gewinnt aber so ein Lied dann durchaus auch durch den Film wieder, wo man sagt, eigentlich mhm. habe ich es über. Also, zum Beispiel, Beispiel. Ähm, ja, das war mit
1: Fox on the Run.
0: Fox on the Run, aber Beispiel zum Beispiel anderer Film: Watchmen verwendet ja tatsächlich wieder. Ähm, Sound of Silence ist es das? Dieses Simon und Garfunkel. Mhm. Hello darkness, my friend. Mm. Ne, dieses, ähm, ähm, Obwohl, dieses es
1: ist so deprimierend. Ich finde, das läuft zum Beispiel gar nicht so oft im Radio. Nee, nicht, dass nee. Dass man sich das hätte ich irgendwie,
0: Keine Ahnung. Irgendwie ist es bei mir so, so ein ausgenutztes Song, aber wie in Watchman einsetzt, funktioniert er so gut, dass der für mich da wieder einfach neue Wertigkeit kriegt. Und so ähnlich mm. geht es mit mit Zahn. Würde mm. ich mir jetzt so nicht anhören. Mm. Ähnliches Beispiel, das habe ich in einer der letzten Folgen oder was auch in der letzten Folge besprochen, ähm, bei Atomic Blonde, den habt ihr jetzt beide noch nicht gesehen. ne? ne, nee, genau. Ähm, da ähm, ist es zum Beispiel so, dass die, dass die Lieder, die drin sind, teilweise so eine 80er Jahre auch NDW-Songs sind, wo du sagst, kann ich echt nie mehr hören. Ähm, aber wie es im Film eingesetzt wird, funktioniert es und ist cool. Und dann sagen wir, gut, aber ich würde mir den Soundtrack daraufhin nicht kaufen.
1: Ja, mir ging es äh, tatsächlich so bei Mama Mia.
0: Dem, dem, dem Musical-Film Dem Film, genau, genau. Der, Wobei ich ich,
1: die, Diese ABBA-Songs, die habe ich zum Beispiel total über Durch ganze Radio-Dudelei Wenn man zu Hause ist bei Mama Und dann läuft das halt eben ständig im Radio Und ich kann es nicht mehr hören Und ich finde, die haben dann nochmal eine neue Wertigkeit für mich gekriegt Weil der Film auch echt gut gemacht ist
2: Kurzer Einschub, ich glaube tatsächlich Ich habe Mama Mia nie gesehen, aber ich finde Mama Mia Das Sequel zu Mama Mia, was jetzt gemacht wird Hat den besten das Titel den ever Weil das Sequel von Mama Mia ist tatsächlich Mama Mia, here we go again
0: Genau, ja, stimmt. Das habe ich auch gehört. Ja. Ah, okay. Genau, es wird ein Sequel geben, weil es so erfolgreich war. Also... Ein Filmsequel, ne? Das ist Musical. Das ja? Ich ein Filmsequel,
2: ja. Dieselben ja auch wieder mit Meryl Streep und Pierce Brosnan, mit, äh, Pierce Brosnan und so, also äh, Amanda Seyfried. Also wieder die, die vom Originalfilm ähm, da auch mitgespielt haben. Außer die sterben alle. Ich habe ja den Film nie gesehen. <lacht> Spoiler! <lacht> genau.
0: Ähm, genau, nee, aber jedenfalls, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, aber jedenfalls, Guardians setzt eben auch tolle Musik ein und so. Das habe ich aber, wie gesagt, auch schon länger besprochen. Ich finde nur, der sprüht vor Kreativität. Du merkst die Liebe zum Film einfach, James Gunn. Film. Ich habe auch das schon gesagt. Ich finde, allein der Abspiel der immer wieder durch diese ja unterbrochen wird. Hier sind es die meisten, die, glaube ich, bisher einen Marvel-Film ja. hatte. Und jedes Mal danach ist, abgesehen davon, was andere Musik ist, der Stil des Abspanns ein bisschen ein anderer. So Retro-Cool ist die, wo du merkst, er hat allein schon für den Abspann vier, fünf Ideen, weil der Typ so kreativ ist. Oder nehmen wir die große Yondu und sein Pfeil-Szene. Genauer gehen wir nicht drauf ein, um nicht zu spoilern. Ist einfach so, was ich sage: Auch die hat mehrere Breaks, wo ich sage, und jetzt zeigt er das noch mal in einem anderen Stil und das ist so fantastisch gemacht und einfach sagt, Liebe fürs Kino ohne Ende, also das ist einfach fand ich fantastisch, das ist wirklich ganz, ganz toll, wie ähm, der arbeitet und macht Spaß, dann hat er eben Herz und Hirn, ähm, es gibt schönes Wiedersehen mit alten 80er-Jahre-Helden, das ist wirklich toll, die Musik ist eben super und deshalb äh, mein Lieblingsfilm bisher, ich habe ihn jetzt dreimal gesehen dieses Jahr und ich finde ihn jedes Mal super, könnte mir sofort wieder angucken, wird glaube ich, ist ein ziemlicher Kandidat für, gucke ich mir bald mal dann mal mit an, weil mich das wirklich, ähm, Super interessiert und da sind wir schon bei dem, was ich nämlich erzählen will. Also der Film ist auf Blu-ray äh, draußen und da wollte ich kurz noch eingehen, ein bisschen auf die Blu-ray. Also zum einen, ähm, wir haben es ja uns jetzt zu Hause nochmal angeguckt und hatten es auch im, im Kino gesehen in der 3D-Fassung. Ich finde es 3D großartig. Wir sind wieder bei dem Thema 3D. Ich weiß, Dom, du bist nicht so ein Fan, ne? Nee,
2: ich kann da auch gerne drauf verzichten und finde, es gibt selten Filme, wo das wirklich sich ähm, lohnt, wo man sagen kann, wow, ich bin froh, dass ich diesen Film in 3D gesehen habe. Es gibt so zwei, drei Sachen, wo, mhm. ich finde, Avatar zum Beispiel ist in 3D ein Erlebnis. Gravity ist ja, wahnsinnig Gravity, ja. mhm. in, in 3D. Life of Pi zum Beispiel ist im Kino in 3D auch ein Erlebnis. Aber bei ganz vielen Filmen, gerade mit diesem nachproduzierten 3D, hat man ganz oft dieses Gefühl von, ja, es ist nett. Man hat so ein paar Momente, wo man sich denkt, ach, das sieht ja hübsch aus. Aber ich gehe jetzt nicht aus dem Film raus und denke mir, wow, was für ein geiles 3D. Sondern wenn der Film gut war, sage ich, das war ein guter Film. Und wenn er nicht gut war, sage ich mir, was für ein blöder Film. Was, also ich, ich,
1: mir geht das zum Beispiel auch häufig so, dass ich, äh, na, wenn dann so eine gewisse Zeit vergangen ist, äh, na, wo ich den Film gesehen habe, ähm, und dann irgendwann muss ich dann überlegen, habe ich den jetzt in 3D genau, gesehen? Genau, genau so geht es mir und auch. Und dann denke ja. ich mir, oh, dann brauche ich es nicht. Genau, okay. genau. Das geht mir und und, 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 so. und gerade
2: bei diesen bildgewaltigen Filmen zum Beispiel, ich vergesse immer wieder, dass, ähm, dass ähm, ähm, Interstellar von Christopher Nolan ja gar kein 3D-Film war, weil der ja gar nicht 3D macht. Ne? Weil, aber der Film war, hat sich so in mein Gehirn eingebrannt wegen den Bildern, dass ich immer denke, das muss doch 3D gewesen sein. Aber mhm. oh, nee, war es gar nicht. Ja, Also der, der, der Film hat einfach äh, durch die Bilder so stark gewirkt, dass der gar keine ja, 3D ja, gebraucht ja. hat. Also verstehe
0: ich absolut, ähm, bin aber hier tatsächlich dann am Tisch der Einzige, der wirklich so ein bisschen Fan ist mit einer Einschränkung. Auch das habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber es gibt ja auch immer mal ein paar neue Hörer und äh, so viele Folgen gibt es noch nicht, da kann man das auch nochmal anbringen. Also bei mir ist es oft so, im Kino finde ich das 3D sehr, sehr enttäuschend. Das liegt an mehreren Dingen. Es gibt diese schlecht nachkonvertierten Filme. Hier ist Warner tatsächlich ein großer Kandidat, die das hinbekommen. dass du Doppelkonturen oder fast Null-Effekt. Wenn man da mal die 3D-Brille im Kino hochnimmt, sieht man, dass es überhaupt nicht verschwommen aussieht. Immer ein Indiz für da ist gerade gar kein 3D-Effekt. Und das ist natürlich bei Realfilmen, die mit normaler Kamera gedreht wurden und am Computer nachträglich bisschen was 3D gemacht wird. Dazu Suicide kommt Squad
2: ist zum Beispiel, weil du Warner hast du das? sagst, genau. ist, äh, Suicide Squad war da auch eine absolute Katastrophe. Ich erinnere mich an der Superman war auch ja.
0: alles, so Doppelkonturen im mhm. Hintergrund. Bei dieser Regenschlacht, das sah furchtbar
2: aus. Ja, und vor allen Dingen sind das ja beides Filme, die auch so viele düstere Szenen genau. in der Nacht haben, wo du eh nichts siehst. So, genau,
0: das kommt dann hinzu. Kino, 3D, ganz oft auch schlechte Kinotechnik. Ja. Das liegt daran, dass meinetwegen die Projektorlampe nicht mehr die beste ist. Und Beamerlampe kennt man ja, das ist jetzt im Kino natürlich kein normaler Beamer, aber diese Lampen nutzen sich ab. Die Strahlkraft ist mir die beste, nicht mehr die beste. Das heißt, das Bild ist nicht so hell. Das muss für 3D aber etwas heller sein, weil wir ja die dunkle Brille sind. Also wird ein dunkles Bild noch schlechter. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, zusammen. Wir waren zusammen in Nürnberg bei... Tron Legacy, mhm. und das ist die schlechteste Kino-3D-Erfahrung, die ich je hatte, mhm. weil, wie Dom gerade schon sagte, der spielt auch sehr viel im Dunkeln, das ist auch so ein Film, und der hat ja damit, glaube ich, gespielt, ich weiß gar nicht mehr genau, aber wenn er aus der Realwelt in diese Computerwelt kam, wurde es 3D, mhm. und ab da hat man so gut wie nichts gesehen, es war stockduster einfach, weil es immer so dunkel war, da hat diesem ja, Film kaum war, was gesehen, und wir haben einen auch. Aufpreis bezahlt, mussten eine blöde Brille tragen, dafür, dass das Bild schlechter war, deshalb im Kino sage ich auch so ganz oft, super schlecht das 3D, sehr, sehr oft. Es gibt ein paar Kinos, gerade in München auch, die aktive Brillen haben, das mhm. finde ich dann immer gar nicht schlecht, die sind natürlich schwerer, aber das ist die Qualität äh, meist ein bisschen besser und so. Aber wo ich einfach ganz großer Fan bin von 3D, ist ganz oft im Heimkino. Es liegt zum einen daran, der Fernseher ist kleiner als Leinwand ich habe das Gefühl, wenn ich das Bild größer überblicke, wirkt das 3D auch klarer. Ich finde auch im
2: Kino muss man bei einem 3D-Film ziemlich weit hinten sitzen, ja. weil, äh, also sobald du quasi nicht mehr komplett das überschauen kannst, wird es für die Augen das 3D noch genau. anstrengender.
0: So, und ich finde, zu Hause funktioniert sehr oft sehr viel besser, dann ist mein Fernseher natürlich schön hell und bringt die Power und dann hat man gute Qualität und ich finde, dann muss es natürlich ein richtiger Film sein. Also ihr habt natürlich recht, so ein nachkonvertierter Film, wo das nicht ist, muss es jetzt nicht sein, aber zum Beispiel Animationsfilme, also so ein Pixar-Film in 3D, das ist schon wow. Ähm, ja, oder aber
1: trotzdem passiert es mir dann, dass ich dann irgendwann später nicht mehr genau weiß, habe ich den in 3D gesehen oder nicht, also mh. es bleibt bei mir nicht hängen im Kopf.
2: Deswegen äh, bei dem Thema gleich die Frage, würdest du dir Terminator 2 jetzt nochmal in 3D anschauen? Der kommt ja jetzt nochmal in 3D in Der Zukunft? lief
0: ja nur leider, der lief der ist schon durch quasi. Der oh, lief, lief nur so. Durch? Das war so, ja, das war in dem Fall nicht wie Jurassic Park oder also Mehrfach. Der lief nur an einem Tag. Der lief nur am um 29. Ach. was ja, glaube ich, sogar der Judgment Day ist. Ja, ja. Jetzt, also 29. August. Lief der leider nur, und da konnten wir blöderweise nicht. Ne, sonst hätte ich mir da gerne angeguckt, aber vielmehr wegen den auf der großen Leinwand sehen. Vor ein paar Jahren gab es Jurassic Park in 3D, da sind wir extra gegangen, aber da war es auch mehr dieses, wir sind riesen Jurassic Park Fans den nochmal auf der großen Leinwand sehen, gut, dann ist es zufällig 3D. Und von daher, ja, hätte ich mir angeguckt, aber auch deshalb, weil ich eben Jurassic Park 3D kenne, weil ich Titanic 3D kenne und äh, zumindest Titanic 3D ist ja auch James Cameron, das heißt, der macht auch keine halben Sachen. Also der konvertiert es so nach, dass es auch Bombe aussieht und ich glaube, dass so ein Terminator 2 in 3D super aussieht. Ich glaube aber auch, dass der einfach nur als Wiederaufführung in Remastered in groß schon toll aussieht. Ähm, mhm. aber jedenfalls genau, vielleicht bin ich da auch ein bisschen anders, wie gesagt, bei Animationsfilmen gibt es das ganz oft und es gibt aber Filme und das ist jetzt, um wieder den Bogen mal zurückzuschieben, Guardians of the Galaxy, zumindest im Heimkino war es so, es gibt viele Momente, die sind mir als 3D-Moment in Erinnerung geblieben und werden das auch, wo ich sage, ja, da sah es richtig klasse aus. Yondu's Pfeil, der einmal so zu auf einen zufliegt, dass man, oh geil, der kommt jetzt in den Raum, mega gut. Und dann haben wir das, ähm, der Film switcht wieder, so ähnlich wie bei der Dark Knight Blu-Ray, ähm, switcht er zwischen diesem IMAX-Format und dem normalen 16 zu 9. Das heißt, du hast mal noch schwarze Streifen oben und mal nicht, mal ist das Bild eines 16 zu 9 Fernsehers komplett ausgefüllt. Wenn diese schwarzen Streifen da sind, spielt der Film öfter mal damit, dass etwas über diese Streifen hinüber schwappt. Bei Guardians of the Galaxy, genau. Es schwappt. Nein, ja, nein, nein, Moment, das Problem ist, vielleicht ist das nicht in der 2D-Disc, die hm. habe ich jetzt noch nicht gecheckt, das müsste man sich halt angucken, in der 3D-Disc und das war bei, weil du den vorhin angesprochen hast, Life of Pi auch so. Es ja. gibt diesen fliegenden Fischeschwarm, die fliegen dann über die schwarzen Balken hinaus und es sieht halt mega super aus, weil dadurch kriegst du noch mehr dieses Gefühl, dass jetzt der Film quasi größer wird. Und das ist hier auch so, das ist einmal ähm, ein Funkenregen, will jetzt nicht spoilern, ein Funkenregen, der wirklich darüber hinaus fliegt die ganze Zeit. Es fliegen öfter mal irgendwelche Schüsse darüber hinaus und ähm, Sachen, also es sieht einfach toll aus und diese Sachen bleiben mir auch in Erinnerung. Und es, also ich finde, der ah, hat wirklich ein 3D. 3D. Genau, dann ist es auch so ein bisschen Geschmackssache, das können ja die Hörer jetzt. Also
1: in dem Moment ist es wirklich cool, ja, wenn es einem auffällt,
0: ja. Genau, aber dir fällt ja auch oft, und das ist gar nicht vorwurfsvoll, sondern es ist also, halt dir fällt ja zum Beispiel, da hatten wir uns schon mal drüber, gehalten, auch bei diesem Dark Knight auf Blu-Ray gar nie der Wechsel auf, ne? dass nee. da mal schwarze Streifen sind und dann nicht. Nee. Für mich ist es immer in dem Moment, wo plötzlich die schwarzen Streifen wieder da sind, wie, oh, jetzt beschneiden sie mir die Hälfte des Bildes. Ich mhm. also bin sehr gespannt, wie Dunkirk ich dann bin auf Blu-Ray halt so, so
1: doll in der Story drin. Ja, dran. klar,
0: gut, bin ich halt nicht, ne? ich, bin ja auch am Handy, so, so die halbe Ohrfläche. Zeit, von daher, weißt du, wie soll das dann... Nee, wollte ich nur sagen, das können die Hörer ja selber entscheiden, was sie da für ein Typ sind, aber wenn man 3D mag im Heimkino, finde ich, hat der einen super 3D, das ist richtig gut gemacht, das macht Spaß, die Qualität ist super, ganz, ganz toll. Und ansonsten ist natürlich einiges am Bonusmaterial dabei, wo man eine Sache ansprechen muss, auch wenn es die im Netz schon gibt, aber es ist cool, dass es damit drauf ist, das ist natürlich das... Musikvideo mit äh, Sadu Hasselfrau, ähm, also dieses extra gedrehte Musikvideo, ich weiß nicht, Dom, ob du es schon gesehen ich hast. Ich habe es noch nicht gesehen. Genau, also es ist damit drauf, es ist auch im Internet, von dem Abspann-Song dem einen, äh, nämlich dem, dem Guardians of the galaxy Pop-Song quasi, das ja eine Anspielung ist, das habe ich in einem Interview gelesen mit, ähm, na, wie heißt der James Gunn, das ist ja eine Anspielung an dieses, es gab in den 80ern so ein Disco-Mix vom Star-Wars-Thema, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mhm. also so ein, so ein, das war damals richtig in Charts und war so ein Disco das star wars Theme, so mit Disco. Und so diese typischen Disco-Sounds. Man stellt sich dazu äh, rollstuhlfahrende Leute vor. Irgendwie Rollstuhl. So Rollstuhl. Disco, äh, Rollstuhl. Also inzwischen vielleicht. Ja, genau. Rollschuh. Rollschuh äh, fahrende äh, Typen stellen sich dazu vor. Und, ähm, und darauf soll das anspielen. Da haben wir gesagt, macht mal auch so einen Mix. Und dann gibt es hier halt diesen, diesen Song, der das Thema von Guardians so ein bisschen aufgreift äh, und so Disco-mäßig. Und dazu gibt es ein Musikvideo, ähm, eben ohne zu spoilern, sage ich nur: Sadu Hasselfrau ist auch dabei. Genau. So, äh, jedenfalls meine absolute Empfehlung. Ich fand den super. Jetzt dürft ihr noch sagen, wie ihr den Film findet. Gen generell, jetzt allgemein, also über das 3D haben wir schon gesprochen. Also, ich habe ihn
2: kürzlich nochmal gesehen. Ich glaube, das war dann das zweite Mal. Und ich muss sagen, der ist ähm, für sich genommen äh, total unterhaltsamer Film. Ähm, auch lustig. Aber ich finde, er ist im Vergleich zu dem ähm, ersten Guardians of the Galaxy von James Gunn zu sehr nochmal genau dasselbe. Mhm. Also ich finde, er macht zu so viele Sachen, weil du auch meintest, James Gunn hat so viele Ideen, aber er recycelt auch unglaublich viel vom ersten Film. Also du hast halt wieder so eine Szene, wo sie irgendwo in Slow-Mo-Cool langlaufen, du hast wieder so, dass dieser Pfeil geil inszeniert wird, das war nämlich auch schon im ersten Film. Also ich finde, das sind ganz oft so Sachen gewesen, wo ich mir sagte, ja, irgendwie hast du das alles schon mal gesehen. Also das ist nicht schlimm, weil es ist quasi more of the same und das, wovon es mehr ist, war ja super, mhm. von daher ist er, ist, ist er trotzdem noch total unterhaltsam und lustig und ähm, ich finde auch gut, dass der ähm, quasi ein ganz anderes Thema, also dieses Thema, was er halt, ähm, ähm, um das es geht, wo es eben darum geht, äh, wie du schon sagtest, Familie und eben auch die Freunde, die ja eigentlich auch deine Familie sind, aber eben deine Wahlfamilie versus deine echte Familie ähm, das, das fand ich auch alles super gut. Aber wie gesagt, ich finde einmal, teilweise ist es zu viel nochmal dasselbe. Und dann finde ich, teilweise ist er ein bisschen zu sehr bemüht, es jetzt nochmal noch mal lustiger zu machen. Mhm. Also es gibt keine Szene, in der es einfach nur, in der ein Moment einfach nur wirken kann. Sondern wenn du einen emotionalen Moment hast, muss er dann immer gleich durch einen Gag wieder lustig gemacht werden. Also es ist ganz oft so, dass, dass du hast, so einen Moment hast, wo sich irgendwie zum Beispiel... Äh, der jacks ähm, äh, erzählt von, wie seine Familie umgebracht wurde, und dann kommt aber star -Lord rein und macht irgendeinen komischen Spruch, und dann ist es wieder lustig. Das ist mir beim zweiten Mal gucken aufgefallen, dass das so ein bisschen so diese ernsteren Momente immer wieder mit einem Gag, also kaputt machen würde ich nicht sagen, aber immer wieder quasi aufgelöst werden, sodass ja, es immer auf diesem lustigen so Level bleibt. Ja, aber sich ja, aber nicht traut, emotional wieder zu, wieder zu sein.
1: Vom ersten glaube ich. Also, dass es da halt eben auch schon drin ist, ähm, dass halt, halt irgendwie die Szene einfach ein bisschen ein bisschen eine schwermütigere Szene ist oder so und dann wird aber dann am Ende noch irgendwas, äh, noch ein Gag oder so, der das dann irgendwie und dann auch so richtig, also dass es so auseinandergeht. Also, ich glaub, ich muss es sagen, es gibt einen Moment Ein einen
0: Moment, wo es nicht so ist, fällt mir gerade drauf. Also, du hast recht. Äh, stimmt, ist mir nicht so aufgefallen, aber du hast recht. Deshalb ist es wahrscheinlich auch eine Geschmackssache, mich hat es nicht so gestört, aber du hast recht. Aber eins nicht, Finale, ohne spoilern zu wollen, ne? Finale, da wird dann richtig nochmal, äh, da, der bleibt pathetisch. Ja. Äh, also Faser und Sun, sage also ich mal. Ich würde ne?
1: auch sagen, Nur mir fällt auch vorher schon noch was an.
2: Okay. Also, ähm, ich muss auch sagen, also ich finde das auch nicht schlimm. Und äh, stimmt, der erste Film hat das auch schon gemacht, plus beim zweiten ist es mir jetzt das erste Mal halt aufgefallen, weil dort ich gefühlt noch öfter gemacht ja. wird, dass ja. du halt irgendwie eigentlich eine Ernstszene hast, also äh, zum Beispiel, es geht ja auch ganz viel, die streiten sich ja auch ganz viel, ja, und äh, ja. man muss auch sagen zum Beispiel, ohne zu viel zu spoilern, Rocket ist in diesem Film, finde ich, noch mehr als im ersten Film schon ein ziemliches Arschloch. Ja, das ist genau, ja, genau. Und das ja. wird aber auch immer, immer wieder durch einen lustigen Spruch nochmal so ein bisschen entschärft. Ähm, genau, hat mich jetzt nicht so gestört, genau. Aber dann reicht es deshalb bei dir nicht zum Top-Film jetzt. Genau. So, genau, aber das ist alles Kritik auf unglaublich ja. hohem Niveau. Also wie gesagt, insgesamt fand ich den immer noch äh, fast genauso gut wie den ersten Film und ähm, auch also immer noch einer der besten Marvel Filme insgesamt. Also auf jeden Fall. Susi so du?
3: Ja,
1: ich habe also ihn hab jetzt auch äh, das zweite Mal gesehen. Und ich fand ihn zum Beispiel jetzt beim zweiten Mal besser, als ich ihn beim ersten Mal schaue. Ah, interessant.
0: Und das, ich obwohl wir ihn da auf Englisch geschaut haben. haben. Oder weil?
1: Wisst ihr, das ist zum Beispiel auch witzig. Ja? Ich kann jetzt da Ja, dann dann nicht dann mehr, ja
0: das geht mir auch oft so. Man kann Englisch hinterher nicht mehr sagen, habe ich ihn ja, eigentlich auf Englisch geschaut? ich
1: erinnere mich, dass wir es dann doch nochmal auf Deutsch umgeschalten haben. Und dann dachte ich, ach nee, jetzt klingt die Synchronisation so scheiße. Genau. Ja. Genau, nochmal wieder auf Englisch gemacht. hast ja. recht. Ähm, ja, ich fand ihn jetzt dann auch besser beim ersten Mal habe ich nämlich so ein bisschen so dieses Gefühl gehabt ach, ist der so sehr in der Tradition des Ersten, versucht er so sehr den Ersten irgendwie, er muss ja jetzt auch den Erfolg wieder schaffen wie beim Ersten und da war ich auch so ein bisschen unschlüssig. er war trotzdem immer noch gut, aber ähm, war halt eben so ein komisches Gefühl und jetzt, wo wir es aber nochmal geguckt haben fand ich ihn jetzt dann auch nochmal besser, also äh, hat nochmal besser gewirkt also ich finde ihn auch richtig gut. Cool. Ich wüsste hast jetzt auch nicht, ob ich ihn das Beste, was in diesem Jahr rauskam, aber ich bin da jetzt ja bei ihm eh nicht so viel gesehen.
0: Hast du ihn dir schon gekauft, Dominik? Äh, nee. Gut, dann hast du jetzt eine Chance. Ah, <lacht> super, überleiter. Nee, Quatsch, aber ich will es noch kurz erwähnen. Es läuft seit Start des Films auf der Facebook-Seite von Krempel Karsten großes Gewinnspiel. Gibt es zweimal den Film zu gewinnen. Einmal auf 4K Ultra HD Blu-Ray und einmal auf Blu-Ray. Dazu so ein kleines Mini-Diorama von Groot so ein kleiner Aufsteller und einen, so ein Retro-Kopfhörer, so 80 er mäßig mit einem Guardians of the Galaxy Volume 2 Aufdruck. Das als Paket, also zwei Pakete werden da verlost, läuft noch, also wer mag, darf mitmachen, du darfst gerne mitmachen. Ich lose da noch fair aus, aber wenn ich deinen Namen ziehe, werde ich natürlich sagen, nee, sorry, du bist dabei gewesen, du hast es nicht gewonnen. Nee, Quatsch, also da könnt ihr mitmachen, einfach euer lieblings von Groot posten. Das ist Aufgabe und jeder, der da gepostet hat, ist dann vollkommen egal, ob das jetzt das beste GIF ever ist. Da gibt es kein richtig oder falsch. Wird einfach unter allen Teilnehmern ausgelost. Wir freuen uns an jeder Menge Gut. gifs Sind da jetzt schon über 40 sind da jetzt schon. Das ist auch wirklich sehr, sehr cool. Manche haben die Aufgabe auch ein bisschen um die Ecke gedacht. Das ist sehr, sehr cool. Ja. Ähm, schöne Sachen dabei und mit freundlicher Unterstützung von Disney darf ich das da verlosen. Also macht doch gern noch mit, wenn ihr wollt, liebe Hörer. Genau. So, Du bist aus familiären Gründen ausgeschlossen und du aus Beteiligung an der Sendung. Mitarbeiter sind leider Ausgeschlossen, aber ja. ähm, naja, du hast ja Zugang, den Film zu gucken. Ne? Also ja. Max-Dum, den hat, kannst du nicht da schauen. Richtig. Ähm, von daher. Video on-Demand war der, weißt du noch wie viel? War sogar fast aber zwei er hat Wochen.
1: Ich habe ja nicht so tolle
0: Kopffilme, ne? Naja, die ja, die nicht, die kriege ich ja auch nicht. Das ist ja das Blöde, weil ich es verlose. Ähm, die, die, <lacht> ähm, war der, der war zwei Wochen vorher, ne? Aber das ist ja sowas, was mich wohnt. Dass jetzt, weißt du, wie lange vorher der im On-Demand war? Also Video also, digital meine ich. Also
2: äh, meistens ist es so, dass der zum Kaufen immer zwei Wochen vor dem DVD statt. Das ist bei allen Filmen so also bei fast allen, dass die zwei Wochen vor dvd verkaufsstadt kannst du den kaufen, digital. Und dann ist er halt digital äh, zum Leihen verfügbar. Zum Start dann, genau. Zum Start. Genau. Mich so wohnt das ja
0: tierisch, dass der Film dann immer dann schon ein Video, und Mann, weil das Ding ist, ich will ihn dann sehen gerne, aber ich will nicht das Geld für digital ausgeben, weil ich ihn dann physisch auch nochmal kaufe. Also würde mich nicht stören, wenn ich ihn sowieso nur einmal kaufe, aber ich will ja das, den physischen Datenträger haben, wegen der Verpackung. Diesmal wieder ein sehr cooles Steelbook. Ähm, der letzte vom ersten Teil war ja so ein Steelbook, was aussieht wie ein Walkman. Und diesmal ist es ähm, die gruseligen Geräusche und hinter uns sind unsere schlafende Tochter, die hoffentlich gleich weiter schläft. Ähm um die, äh, bei, diesmal ist es das Steelbook so gemacht, wie halt diese Buttons, oder ein so ein Button, den Groot nicht drücken darf, also wenn den Film gesehen hat, ja, weiß, wo es ja, anspielt, ja, so ist das ja. Steelbook diesmal gemacht, sehr, 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 sehr schick. nee ich will es dann physisch haben, dann wurmt es mich, dass es das On Demand halt schon gibt, äh, zu kaufen, weil nicht Wieso On Demand. Ja, dann muss ich aber warten, ich will ihn ja dann, also weißt du, ich denke so, oh, man er ist draußen, ja man könnte schon, also weißt du, und dann, weil das ist, glaube ich, auch der Plan dahinter, das so, macht ihr das doch mit Absicht. Ähm, genau. genau. Ich, ich habe mir das nicht Sponsen. ausgedacht. <lacht> genau, genau. Naja, jedenfalls, genau, Guardians of the Galaxy Volume 2, Band noch nicht gesehen hat, sollte ihn gucken, wer... Ich finde, man sollte aber den ersten Teil vorgucken. Man muss den nicht fürs Verständnis, ich glaube, du kommst so damit klar, aber es macht, glaube ich, mehr naja, Spaß man also den ersten Teil. Also ich glaube, viele von den Running Gags genau. äh,
2: die quasi äh, jetzt weitergeführt werden, äh, machen, sind ja. sehr viel ja, lustiger, ganze, wenn man den die, ersten die, gesehen hat. Diese
1: haben. Familienthematik ja. und Freundschaftsthematik, ich glaube, das ist schwierig, das wenn, bruchtet du den, halt mehr, wenn, ja. wenn du den äh, na, nicht siehst, wie sie alle zusammengekommen sind und so und dass das wirklich ja so ein zusammengewürfelter Haufen ist, also... Ich Glauben gut, harter das Bruch, ist, ich, schon besser.
0: an der Stelle harter Bruch,
1: dann noch ein Bier. andere Film, hol dir mal noch ein
0: Bier, <lacht> wir machen schon mal einfach, äh, einfach weiter, vielleicht bringst du mir, kannst du mir auch noch eins mitbringen, bitte, das ja, wäre ja genau, Dominik, du noch was, ja, ich filme mich auch gern, das was ich hab, wir nennen ja die Marke nicht, oder, wir vielleicht ein Bier, okay,
1: was riecht
0: jetzt, Männergetränk, ähm, nächster Film, über den ich unbedingt sprechen möchte, der ist schon eine Weile draußen, jetzt, also mhm. ein Monat oder so, keine Ahnung, ist der jetzt rausgekommen, möchte ich aber unbedingt sprechen, weil, das, ich nehme es einfach vorweg, weil ich ihn gut fand, weil ich ihn echt sogar überraschend gut fand, ist A Cure for Wellness. A Cure for Wellness ist... was haben wir Okay, okay, gut, ich bin gleich sehr gespannt. Ich führe kurz die, die Hörer hin, worum es geht, A Cure for Wellness ist der neue Film von Gore Verbinski. Gore Verbinski ist am bekanntesten durch die Flucht der Karibik-Reihe. Teil 1 bis 3 hat er da gemacht. Er hat Mäusejagd. Mäusejagd hat er gemacht. Er hat gemacht ähm, Lone Ranger, hat er glaube ich auch gemacht. Das war ein Richtig, Flop, ja. ne? genau. Mhm. Ähm, deshalb jetzt auch eine Nummer kleiner wahrscheinlich wieder. Und er hat noch gemacht äh, The Ring. Die US-amerikanische ja. US ja. Version von äh, Ringo, also diesem japanischen Horrorfilm, da hat er das Remake gemacht. Und ich glaube, damit erstmal so die großen Erfolge. Wobei Mäusejagd war auch schon ein Hit. Ne?
2: Na, aber also, ich glaube glaub, tatsächlich, Ringo war sein erster großer Hit. Ja, wo genau, er dann ja, genau. So ein Überraschungshit ja. wahrscheinlich.
0: Dadurch dann Flucht der Karibik, der ja auch ja. überraschend war, dann die Riesenteile. Ähm, die, über die sprechen wir mal ein andermal, das müssen wir heute nicht so. Und jetzt hat Gore Verbinski jedenfalls äh, A Cure for Wellness gemacht. Ähm,
2: Dankeschön.
0: Und das ist ein Film. Ja. Korrigiert ihr mich, weil die Story, äh, Dings, falls ich falsch sage, ich versuche die Story spoilerfrei zusammenzufassen. Ähm also ein junger Mann, der für äh, eine Firma arbeitet, bei der nicht so ganz klar ist, was die machen, aber es scheint irgendein so Börsenkonzern zu sein, irgendeine Geldmaschine, das ist nicht so gar, wird nicht so ganz klar, was die machen und ist auch nicht ganz so wichtig. Aber da geht es gerade, also er arbeitet dort als Angestellter einfach in so einem so ein typischer Bürojob irgendwie
2: ähm, könnte Wall
0: Street sein oder ich gucke dich fragend an und du lässt mich hier einfach hängen selber. ich glaube
2: du hast du hast dich schon verrannt von Anfang an, weil der Film beginnt damit dass äh, ein, ein Angestellter dieser Firma einen Brief bekommt und dann aber einen Herzinfarkt hat und dieser Brief ist von diesem Institut dieser Brief ist von jemandem der in diesem Institut sich äh, quasi ähm, ja äh, da, der dort in Behandlung ist Okay, und der ja, ist für ja, diese ja. Firma, was okay. halt so eine Wall Street Firma ist, wahnsinnig wichtig. Die haben gerade so eine Krise genau. und äh, brauchen den unbedingt wieder zurück. Genau, die wollen hey, genau komm, so der ist es. Genau. Ja, genau, die wollen, die, die wollen. wollen warte, jetzt
0: ja. jetzt fällt es mir wieder ein. Danke für das hat mir ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Man muss es glaube ich gar nicht so genau, aber auf jeden Fall. Die wollen eine Fusion gerade machen irgendwie ja, und so brauchen dafür ist. einen hochrangigen Mitarbeiter. Ja. So. Ähm, ein anderer Mitarbeiter, also hätte diesen Mitarbeiter, den sie brauchen, von einem Kurort abholen sollen. Ja. Denn dieser Mitarbeiter, den sie unbedingt brauchen, ist auf einer Kur und kommt einfach nicht wieder. Er genau. so hat so auch in diesem Brief geschrieben. Genau, hat in diesem Brief geschrieben, den man am Anfang also hört. Ich, ich komme nicht mehr zurück, leck mich ja. am Arsch, ich, ich brauche das sie nicht mehr, das will ich, ich mir, suchen sie mich nicht. So. Ein anderer Mitarbeiter hätte den holen sollen, der ist aber gestorben, bringt sich um, glaube ich. Oder? Nee, der hat einen Herzinfarkt. Hat einen ja. Herzinfarkt, okay, ja. genau. Auch das kein Spoiler, weil es direkt am Anfang ist. Auf dessen Stelle rückt ein junger, neuer Mitarbeiter auf quasi, also der steigt auf im Unternehmen und dem wird jetzt von seinen Chefs nahegebracht, du, wir wissen, bei dir, deiner Arbeit lief nicht alles äh, mit rechten Dingen, du hast da ein bisschen Dreck am Stecken und entweder du fliegst auf oder du fährst für uns dahin und holst diesen Typen hierher, mach mal. Ich denke, das reicht als, mhm. als grober Plot. Plus noch, er kommt dahin und in diesem Sanatorium ist alles ein bisschen seltsam. Dieses Anatolium ist in der Schweiz, die Firma ist in den USA, also
2: ähm das kann man noch sagen, ansonsten...
1: Irgendwie in den Alpen. Genau,
2: so ein Alpensanatorium, ja. äh, eigentlich zur also Erholung. Sehr ab, ab, äh, auch sehr abgeschieden, also das ja. Dorf selber ist irgendwie in den Bergen und dann müssen, müssen sie aber immer noch mit einem Auto extra noch ein irgendwie äh, noch ein Stückchen höher und direkt auf dem Berg ist dann genau ist dann dieses Sanatorium. Also sehr abgeschieden und sehr... Genau, und dort kommt...
0: Jetzt ist die Frage, das unterfahre ich euch ganz kurz, spoiler wie weit darf man denn erzählen? Darf man dir diesen ersten einen Plotpoint noch erzählen oder ist das schon zu spoilerisch?
2: Ich, ich weiß ja nicht, was du meinst. Erste, ja, eben. Gut,
1: ich werde ihn pantomimisch <lacht> darstellen. Du kannst auch schreiben.
2: Ach so. Erzählt so, ja. man
0: das noch oder erzählt man das nicht? Tja.
1: Also, ja,
2: was erzählt man denn sonst noch? Ich würde sagen, aufgrund bestimmter Umstände äh, wird er dann gezwungen, im Sanatorium auch länger zu verbleiben, als er eigentlich ursprünglich vorhatte. Gut, ja genau. Und äh, ist dann halt... Und das ja auch
1: Spoiler ist, ne? Also ja, dort, ist egal, aber ja. Also man dort weiß ja, da eben, muss ja was passieren. Ja, aber
2: gut, ist trotzdem gut. So ist gut, ich finde das passt. Und, äh, und dort äh, stellt er dann eben fest, nachdem er halt äh, dort zwangsläufig bleiben muss, erstmal fängt er dann halt an, so Nachforschungen anzustellen und stellt halt immer mehr fest, dass in diesem Sanatorium irgendwas auf jeden Fall sehr Seltsames vor sich geht. Also die Patienten verhalten sich sehr seltsam, die Ärzte und Krankenschwester verhalten sich sehr seltsam und alles ist irgendwie so ein bisschen creepy und äh, gruselig und unheimlich und er selber hat auch immer mehr so seltsame... Ja, Visionen, Halluzinationen und kann sich das nicht so richtig erklären. Gut, so. ich denke, das, rei genau, ja. das reicht
0: dann auch und alles andere würde ich nämlich einfach sagen, was ich in meiner, ich schreibe auf Twitter mal diese Kurzkritiken und habe es hier halt wirklich so zusammengefasst und ich finde, da, da kann man so ein bisschen Stumm sagen Franz Kafka trifft Thomas Mann. Also es ist halt einfach es ist natürlich diese Prämisse der Zauberberg also der ja auch,
2: der auch tatsächlich zitiert, äh, zitiert wird in dem Film. Ja, und ja. zu sehen ist, zu also sehen ein, ist ein,
0: ein ja, Wärter, oder nee, Wärter kann man nicht sagen, das klingt nach Gefängnis, nee, wie heißen die einen... Pfleger, Pfleger oder so, ja. mhm. sitzt einmal und liest Der Zauberberg ja. von, von äh, Thomas Mann, tatsächlich das Buch, diese schöne Auflage, die habe ich sogar schon mal im Buchladen gesehen, wo vorne wirklich so ein sehr, sehr schön gestaltetes Cover drauf ist, die liest er da in der Szene, also ähm, ich habe auch ein Interview mit Gore im Nachhinein gelesen, weil es mich interessiert hat, dass er das mit Absicht eben reingebracht hat, dass das schon Anleihen hat. Zauberberg ist eben auch diese Geschichte von diesem Sanatorium, wo die Leute sind und über Jahre bleiben, weil es da so toll ist, ich breche es jetzt mal ganz grob runter, jeder Literaturwissenschaftler schlägt gerne über den Kopf zusammen, aber es reicht, so toll ist, dass sie da nicht mehr weg wollen und quasi genau, sind. Dort halt auch und so dort ist es auch so ein bisschen so in diesem Sandaturm, die Leute, genau. Aus der
1: Firma genau, der, der will w nicht mehr weg dort
0: weg. und so. Und das andere ist aber Franz Kafka, das Schloss oder auch der Prozess, so dieses Irrwege, plötzlich weiß man nicht mehr, wo man ist, wer wer ist, wer für was zuständig ist, Sachen sind komisch, man weiß nicht, träumt man, kann das real sein oder nicht. Mhm. Also, das fand ich sehr, sehr kafka -esk alles. Mhm. Dom schaut mich so an, als wenn er es nicht so sieht. Findest du nicht? Nee, gut? nee, auf
2: jeden Fall. Genau,
0: also das ist so, so also der Zauberberg meets Kafka mhm. und ähm, das Ganze dann in einem Film aller David Lynch. <lacht> Vielleicht so, kann man sagen, aber nicht ganz so. Also nee, der Film, so genau, schlimm. der Film bleibt nicht so kryptisch wie ein David-Lynch-Film, ja. sondern tatsächlich gibt er Antworten ähm, vielleicht ist das auch der größte Schwachpunkt da, äh, Dom grinst schon, da kannst dann gleich was dazu sagen, genau, ähm, aber dann fange ich erstmal an, ich fand ihn gut, habe ich ja vorhin gerade schon gesagt ich fand ihn gut, ich finde er ist unglaublich atmosphärisch, mm, also es, es zieht einen von der ersten Minute durch die Bilder, durch die Musik auch, es ist mal mm. wieder dieses, wir hören so Kinderstimmen gesingen gleich am Anfang, das gibt es in vielen Horrorfilmen, mm. ähm, weil es ist eine Art Horrorfilm, möchte ich mal sagen, mm. psycho Thriller horrorfilm so ein bisschen, ähm, wird man gleich durch die Musik, durch die Atmosphäre, durch die Bilder, durch die elegisch fließende Kamera reingesogen in so eine Atmosphäre, die man wenn man das nicht mag, langweilig nennen könnte, die mich aber auf eine positive Art und Weise so eingelullt hat, so reingesogen in diese Stimmung. Also ich weiß, der war nicht gerade kurz gefühlt, der Film, aber er hatte jetzt für mich auch nicht Längen, sondern es war so ein angenehmes so dieses Zeiterleben, dass die Leute dort sind und ich fand die Atmosphäre unglaublich gut und fand wirklich mhm. so... Sehr dicht
1: und sehr spannend fand ich. Genau, es war eine mhm. sehr
0: packende, packende Stimmung einfach. Du mhm. stimmst mir zu da. Mhm. Ja, ja, genau. genau. Wie, wie, auch so. wie siehst du es?
1: Auch durch die Musik, die manchmal nicht unbedingt eine Musik war. Manchmal waren es so, so, so Töne oder so und dadurch, dass die so die ganze Zeit so liefen, war das so ein... So ein, so ein da, man hat gemerkt, dass man so eine Grundanspannung war. So eine Beklemmung. Und, ja. und das Gute ja. war aber fand ich an diesem Film dass es eben nicht so war wie jetzt Horrorfilme. Ich glaube, es ist äh, nirgends... Äh, es war, glaube ich, nie so eine Szene dabei, wo dann irgendwie plötzlich was aus der Ecke sprang. Jumpscare, oder ja. Wo die Musik dann auch noch so Jumpscare. laut wird, dass man sich einfach nur erschreckt, weil man sich da immer erschrecken würde irgendwie. Sondern der hat es wirklich geschafft, so einen Grusel äh, na, aufzumachen, der halt eben nicht durch sowas entsteht, weil irgendwie was halt eben um die Ecke hüpft.
0: Ganz kurz noch bevor du sagst, mir fällt noch ein bisschen Anleihen auch hatte ich an, äh, auch, auch optisch und so, Martin Scorsese, ähm, Shutter Island ja. natürlich. Auch so ein geschlossenes ja, Objekt, stimmt. im wahrsten Sinne des Wortes, geschlossene Anlage dort. Ähm, und so auch ein bisschen so auch den, von Kamera von der, von und der Look, genau und Ausstattung und, äh, bei genau. und, dann und Dann
2: sieht Dane der ja eh aus wie der etwas äh, kränkliche äh, Cousin von Leonardo DiCaprio. Genau, stimmt, habe ja. ich noch
0: gar nicht gesagt. Hauptrolle ist äh, Dandy Hayn, Dandy Hahn, Dan weiß ich nicht, äh, der junge Mann, der bekannt geworden ist mit Chronicle, ähm, dieses, dieser, dieser Superheldenfilm in Realität, also so ein ähm, Found-Footage-Film, mhm. wo Jugendliche Superkräfte kriegen. Ähm, dann hat er gespielt, das war eine größere Rolle, seine erste größere, wo er dann größerem Publikum aufgegangen ist, den ähm, nach Harry Osborn in The Amazing Spider-Man. War der im ersten
2: noch nicht dabei? Im ersten Mal noch nicht okay. dabei. Okay, naja. Genau.
0: Dann Amazing Spider-Man 2, Harry Osborne und zuletzt. Sicher? Ich hatte es ja, komplett vergessen, Dom, schon. du weißt es sicherlich. Und zuletzt, ganz große Hauptrolle. Ich es... Null gecheckt, weil ich den nicht gesehen habe. Was, Valerian? Ja, genau, Valerian, Val Val Valerian sagst
2: du? Ja, es ist belgisch. Es ist ein, es ist ein Film von Luc Besson. Also ja, genau, daher. das ist auch ein belgisches
0: Comic, glaube ich. Ja, genau. Es sagt nur jeder bisher immer Valerian. Valerian, Valerian, Loreline, aber ja, genau. Valerian, genau. Da spielt er die Hauptrolle. Er spielt den Valerian oder Valerian oder ja. wie auch immer, genau. Das hatte ich total vergessen, weil ich den Film nicht gesehen habe. mir dann.
2: Aber auf um auf äh, Cure for Wellness zurückzukommen, ja. ich finde, ich habe jetzt lange darüber nachgedacht, wie ich es ausdrücke, ich finde, der Film hat keine Längen, aber er ist zu lang. Okay. okay, also ich finde einfach, für dieses Genre, eben dieses, dieses psycho füllers der mit so Paranoia und mit Atmosphäre arbeitet, ist er zu lang, um diese, um diese Paranoia, um diese Stimmung über zweieinhalb Stunden lang aufrecht zu erhalten. Und ich finde, das ist eine der Schwächen. Die zweite Schwäche ist, dass, wie du schon sagtest, nachdem er ein unglaublich, das ist so ein bisschen so ein generelles Mystery-Problem, genau. nachdem er eine genau. unglaublich äh, seltsame Sache aufbaut, die sehr rätselhaft ist, ist dann die Auflösung dieses Rätsels relativ banal und wie ich fand auch so ein bisschen sehr, ja, wie soll ich das ausdrücken, sehr irgendwie Comichaft oder, oder, oder so.
1: Ich fand es auch ein bisschen entzaubernd. Irgendwie. Ja, genau, Entzau
2: das ist ein gutes Wort, genau, entzaubernd. Also es ist halt dann so, so banal, das ist dann dieses von, ja, ach so, das darauf läuft es hinaus. Und das, hat mir, das hat mich so das ein bisschen, aber gut, schade da hätte ich, tatsächlich, da hätte ich ja. es tatsächlich fast besser gefunden, auch wenn das natürlich selber auch frustrierender ist, David wenn das Lynch. eben nach David Lynch-Manier mhm. gar nicht so richtig aufgelöst werden hätte. Also hätte, wenn ja. es gar nicht so richtig mhm. aufgelöst. Ich finde,
0: finde, wie du schon sagst, ich finde, es ist ein Genreproblem. Also es ist ja ganz oft bei diesen Filmen, die bauen irgendein geiles Mysterium auf, und am Ende wird's irgendwie, muss es dann noch erklärt werden, dass es so ist ein Genreproblem. Ähm ist immer die Frage, ob es einen den Film kaputt macht. Ich fand es hier zumindest logisch zu Ende erzählt und das hat für mich funktioniert. Also es war nicht so, wie ich sage, wir sind total blöd, sondern ich fand, okay, ja. in sich stimmig, ja. in sich stimmig, ja. aber, aber ich verstehe auch, was du meinst. Ja, das ja. Ist entzaubert, sehr schönes Wort, genau, das, das, das trifft es schon.
2: Und äh, ich finde, um das nochmal zu so sagen, ich finde, das hat auch so ein typisches Stephen King-Ende, weil äh, ich bin <lacht> ja großer Fan von Stephen King, äh, habe viele seiner Romane gelesen und der hat eben auch das Problem, dass er eine wahnsinnig gute Geschichte aufbaut mit interessanten Figuren und man das Gefühl hat, irgendwann er merkt, äh, oh Mist, ich bin auf Seite 600, ich muss das mal irgendwann mal zu Ende bringen und dann denkt er sich halt irgendwie also ist es dann halt irgendwie endet es immer damit, dass also die Luft fliegt zum Beispiel ja. ähm, genau und ich finde halt um darauf nochmal zurückzukommen mit dem zu lang es ist so ein generelles Problem, finde ich bei winski filmen dass er gerne seine Filme komplizierter macht, als sie eigentlich sein müssten zum Beispiel diese ganze Vorgeschichte die wir jetzt ja auch kompliziert <lacht> nacherzählt haben <lacht> Die hätte man komplett weglassen können. Man hätte starten können mit denen, der Hahn kommt in diesem Sanatorium an und dann, während er in diesem Sanatorium ist, erfährt man, ach, der sucht diesen Typen, ja. weil er den zurückbringen will in seiner Firma. Das heißt, das ganze Vorgeplänkel, was ja bestimmt auch mindestens eine Viertelstunde oder 20 Minuten in Anspruch nimmt, hätte man komplett weglassen die können Frage und ist, hätte nichts dadurch verloren. Vielleicht
1: wäre es aber dann die, die Dringlichkeit, warum er da jetzt unbedingt auch noch so lange bleibt und so viel Anstrengung da darauf. Genau, hat das hätte man in Telefongesprächen
2: mit seinen, mit seinen Chefs. Ja, sich so. hat
0: man es anders. Vielleicht musste man aber auch diese. Businesswelt sehen und so, denn worüber wir uns noch unterhalten ja, hatten, nach dem Film ist, ist kannst du es vielleicht ich erklären, ich, so ganz kann ich mir noch keinen Reim auf den Titel machen, A Cure for Wellness. Ähm, A Cure for schon. Wellness, wir können es mal versuchen zu übersetzen, heißt eine Heilung gegen Wohlstand, ja. wobei natürlich mitschwingt, dass Wellness gleichzeitig auch Wellness ist, die man in diesem Sanatorium macht, jetzt ist die Frage, gibt es das im Englischen? Heißt es da Wellness bei denen, wenn die, also so ein Wellness-Spa oder sowas? Das Wort gibt es glaube ich nur im ja. Deutschen, ne? also diese Doppeldeutung.
2: Ja, diese Doppeldeutung ist glaube ich nicht, aber ich glaube, es geht generell so um dieses von ähm, dieses diese äh, sich dieses ähm, wohlfinden, ja, wohlstand. Dieses Wohl, ich glaube, wohlstand bringt sehr gut auf den Punkt im Deutschen, weil äh, es eben impliziert dieses, ähm, dass man sich so ein bisschen diesem äh, diesem Profit hinterherrennt und nur noch dem Geld hinterherrennt und sich nicht mehr auf die inneren Werte besinnt. Und darauf quasi. Dafür eine. Ich finde es auch Heilung interessant, dass
0: sie es nicht übersetzt haben. Das ist einfach so, also mhm. ich meine, gut, die Heilung äh, für Wohlstand oder gegen, sagt man in Deutschland eigentlich Heilung gegen und Heilmittel für. Ist komisch, weiß ich jetzt gar nicht. Egal. Aber wenn es in Deutschland wäre vielleicht komisch gewesen, dieses Heilmittel gegen für Wohlstand.
2: Also Heilmittel, das Heilmittel gegen Wohlstand ist ein super Titel, finde ich. Mhm.
1: Nee, ich glaube, das ist so sperrig. Überleg dir doch mal, was mir für, für dämliche deutsche Titel immer um die Ohren gehauen kriegen. Also ich glaube, da kommst du mit. Äh, na, das na mhm. für Wohlstand. für. gut, aber der Film nicht, ist auch
0: eher Arthouse-Publikum mhm. und da wäre es vielleicht gegangen. Da heißen manche französische Filme naja, gut, heißen okay. auch so. Mhm. Weißt du, das hat das, naja, also, also, ja. schon funktioniert.
2: Also als Romantitel fände ich no. das Es ist ja, übrigens ja. kein
0: Roman. Ich habe ist, überlegt, ist, ist, ist
1: eine ganz andere Liebe, so ging es ja. mir die
0: ganze Zeit. Ich habe nämlich überlegt, ist das ein Roman vielleicht oder so? Und ich habe es nachgeguckt, weil, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, weil ich hatte das ja wie gesagt danach ich gesucht mit diesem, mit diesem ähm, Interview von, ich glaube, das ist ein Originaldrehbuch, an dem auch gorbinski beteiligt war und so. Und das ist so ein eben Anleihen extra bei. Äh, und Aber du hast
2: natürlich recht, wenn man das jetzt, äh, um darauf nochmal zurückzukommen, mit, dem, mit, dem, mit dieser Einführung, es geht ja so ein bisschen, es ist ja auch äh, sehr viel Kapitalismuskritik und Gesellschaftskritik in diesem Film und äh. natürlich diese, diese kalte Welt am Anfang zu sehen, diese kalte Geschäftswelt, um das dann als im Kontrast dazu dieses Sanatorium zu sehen, was ja zumindest am Anfang idyllisch wirkt ist natürlich dafür ähm, nötig, dass man am Anfang diese ja. Geschäftswelt sieht, also ja. hat es doch schon eine gewisse Berechtigung. Aber ich hatte ja. trotzdem eben dieses Gefühl von, ähm, dass er eben, also ich weiß nicht, wie er es hätte machen können, aber ich finde, dass er, dass er irgendwie zu lang ist, um diese äh, ja. Atmosphäre so lange aufrechtzuerhalten und da einfach irgendwo hätte kürzen müssen. Äh, dann wäre, glaube ich, ja. hätte ja. der Film auch insgesamt besser funktioniert weil dann wäre die Auflösung, also je länger man auf die Auflösung wartet, desto besser muss sie sein, um einen ja, dann zufrieden äh, zu stehen. Ja.
0: Ja. Ähm, äh, noch ein kurzer, kurzer Trivia-Fact, was uns noch aufgefallen war, ähm, ganz lustig, ähm, der Film wurde ja, wurde ja in, in Europa gedreht, also eben da wahrscheinlich auch in der Schweiz und so, aber auch in ähm, Studio Babelsberg, nee, ja, ich glaube Studio ich, Studio Babelsberg ja. dort und so ziemlich viel. Ja. Und es kommt äh, einmal vor, äh, als sie nämlich unten im Dorf sind, tatsächlich äh, Bilderbuch, ein Song von Bilderbuch, ähm, mhm. kommt vor, ähm, was ja gerade eine österreichische Band ist, die eine sehr gut, äh, ich glaube auch, mhm. ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, sicher, aber nee, viele, nee, deutsche viele deutsche Schauspieler sind dabei, genau, und aber auf jeden Fall Bilderbuch, sensationell gute Band, finde ich, also die, die Songs sind immer, also ich weiß nicht, warum wir das Album noch nicht gekauft haben, müsste man mal irgendwie, weil du,
1: nicht an. <lacht> du kaufst doch immer solche Sachen.
0: <lacht> genau, ähm, ich hab, das war, glaube ich, mehr der Blick nach... Darf ich? Kommt jetzt ein, ja, mach doch. Ähm, von daher ähm, finde ich, find ich sensationell. Sein Geld. Gute, gute Band, die wirklich tolle Musik macht. Die Texte sind manchmal ein bisschen kryptisch, auch musikalisch, sehr, sehr gut. Ähm, und da kommt ein Song von denen vor, genau, sehr gut. Und also äh, dann, ich habe mir ja schon gelobt, was, was würdest du sagen, Dominik? Aber
2: schon sehenswert, oder? Ich würde sagen, auf jeden Fall sehenswert. Ähm
1: er ist zumindest einer, der, der bleibt ein bisschen länger im, im Gedächtnis und richtig. man macht sich darüber Gedanken. Also das ist, glaube ich, schon immer ein positives Zeichen.
2: Richtig, genau. Also ich würde sagen, er, er leidet ein bisschen unter dem Ende, was äh, dann eben ein bisschen unbefriedigend ist zum Schluss, aber insgesamt als Film ist er auf jeden Fall sehenswert. Ja, mhm. Sehr gut. Kann man so zusammenfassen.
0: Wir bleiben in der düsteren Schiene, würde ich sagen, denn ähm, du hast ja schon gesagt, du warst im Kino und hast einen Film gesehen und du hast einen Film gesehen, den wir noch nicht gesehen haben. Das heißt, wir werden gleich ein ganzes Stück stiller, aber wir werden vielleicht ein paar Fragen äh, dazu
2: stellen, ähm, wenn wir denn können. Ich
1: glaube, ich habe noch nicht mal einen Trailer gesehen.
2: Genau, es geht um... Ähm das Witzige ist, wenn du äh, den ersten Trailer gesehen hast, hast du immer noch keinen Trailer gesehen. Okay,
0: ich habe okay. einen Trailer gesehen und für mich sah das Ganze aus, äh, als wäre es äh, ein modernisiertes Remake von Rosemary's Baby und ob das so ist oder nicht, kannst du gleich beantworten. Es geht um Mother, Ausrufezeichen, äh, er wird tatsächlich in, in der Schrift, ich weiß gar nicht, ob er auf Kinoprogrammen auch so steht, aber in der Werbung zum Film, kleingeschriebenes Mother mit Ausrufezeichen, äh, ist da quasi der, der Gag, wie man das gerne mal so macht mit Titeln. Äh, Mother, Ausrufezeichen, der neue Film äh, von Darren Aronofsky. Ar Aronofsky, ähm, der hat vorher Filme gemacht wie, ähm, also wir müssen jetzt nicht das alle gute, nennen, gute aber Laune
2: Filme wie, wie The Fountain, Wrestler, Black Swan, ähm, Peach, Requiem for a Dream. Requiem for a Dream, ja, ähm, wie
0: ich finde, bester Drogenfilm, find ja. ich. Also, also ich kann nicht viel mit diesen geilen Drogentypen äh, Filmen anfangen, ähm, sehr oft, selbst wenn es negativ sein soll, sind die Typen noch zu cool, ja. Also, selbst das kann man, also auch das an anderer Stelle mal diskutiert, aber selbst Trainspotting kann man vorwerfen. Klar, der wacht in Scheiße auf und schwimmt durchs Klo, aber selbst der ist einfach, wenn er zu Iggy Pop durch die Gegend läuft, noch viel zu cool. Und Requiem for Dream ist einfach so: Nee, Drogen sind Scheiße immer. Ja, es
2: ist auch tatsächlich der beste Film, den ich nie jemandem empfehlen würde. Genau, ja,
0: es genau. ist ein Film, den man nie nochmal sehen will. Wenn man einmal gesehen hat, reicht es, ist aber sehr, sehr gut. Ansonsten The Fountain da ich weiß ich... habe ich
1: richtig Lust, den Film zu gucken. Und The Fountain weiß ich, dass wir, glaube ich, alle
0: drei große Freunde von dem sind. Den mhm. finden wir, glaube ich, alle super. Ich fand The Wrestler nicht so mega. Der war okay, aber hat mich das Thema nicht so angesprochen. Black Swan ist gut, aber verstörend. Da fällt mir gerade jetzt erst auf, so ein bisschen so wie Cure for Wellness, finde ich. Da sind so dieses, manchmal ist es so ein bisschen verstörend und so. Das, das, glaube ich, fand ich stimmungsmäßig... Na, ich,
1: nee da fand ich, glaube ich, Black Swan noch ein bisschen okay, okay. verstörend. Genau, und jetzt eben... ich jetzt ihn nicht unbedingt als verstörend. Jetzt also eben
0: Mother und ähm, ich, ich sage noch schnell, dass Jennifer Lawrence mitspielt und den Rest würde ich sagen, erzählst du, denn du hast ihn gesehen.
2: Okay, also ähm, in Mother geht es darum, dass ähm, eine Frau, eine, eine sehr junge Frau, das ist, spielt auch eine gewisse Rolle, gespielt von Jennifer Lawrence in einem äh, Landhaus... Ähm, ziemlich abgeschieden. Ähm, äh Was ist das
1: für eine, für eine Zeit ungefähr? Das ist die Jetztzeit, also spielt okay. schon in der okay. Jetztzeit.
2: Äh, und die ist da in diesem Haus zusammen äh, mit ihrem Ehemann, einem äh, Poeten, gespielt von Javier Badem, der deutlich älter ist. Ähm, und die wohnen dort zusammen in dem Haus. Ähm, das Haus ist schon mal fast abgebrannt, als äh, die Ex-Frau von Javier Badem gestorben ist. Und ähm, danach hat er die Jennifer Lawrence kennengelernt, geheiratet und sie restauriert jetzt quasi das Haus, während er darin versucht, sein zweites Buch zu schreiben. Mhm. Äh, erfolglos bis jetzt. Und ähm, in dieser Situation, die auch ein bisschen angespannt ist, weil man merkt, bei dem ist halt frustriert, weil mhm. er nicht kein, kein einziges Wort zu Papier bringt, also der, die, die Figur von ihm. Ist ein bisschen schwierig, weil die Figuren haben keinen Namen. Ah, okay. okay. Also, war, das heißt, war, das,
1: war das erste Buch ein Erfolg oder was?
2: Das erste Buch also es wird nie genau gesagt, aber es scheint äh, so zu, gewesen zu sein, dass es ein Meisterwerk war, was aber nur wenig Leute gelesen haben. Okay. Mhm. Du ähm, jetzt, um
1: zu wissen, wie der Druck jetzt ist.
2: Ähm, genau, und, und, und er will aber quasi das zweite Werk schreiben und kommt aber da nicht voran. So. Mhm. Und in dieser Situation äh, klopft es plötzlich an der Tür und es steht plötzlich ein wildfremder Mann vor der Tür, gespielt von Ed Harris. Ähm, der ja. sagt, er... Äh, Sagt, sagt zunächst etwas vage, äh, irgendwie er hätte sich da verlaufen und, und, und wäre zufällig auf dieses Haus gestoßen und äh, so weiter und so fort. Man erfährt sehr schnell, das stimmt nicht. Genau, aber nicht die ganze Story. Nein, nein ich, äh, ich, ich, okay. bin immer noch, ich bin immer noch ganz, ganz am Anfang. Okay.
1: <lacht> In den ersten fünf Minuten wahrscheinlich.
2: Genau. Und ähm, ja, und das ist interessant also das Ganze wird immer aus der Perspektive von Jennifer Lawrence ähm, erzählt. Und man kriegt auch sehr schnell mit, sie hat immer so seltsame Anfälle. Ähm, es ist schwer zu erklären, aber sie, sie fühlt sich halt immer mal wieder nicht gut. Und was das Ganze nur noch verstärkt, ist die Tatsache, dass ihr Mann sich halt sehr seltsam verhält, besonders jetzt, wo dieser andere neue Mann da drin ist. Unter anderem ist, scheint in die Tatsache, dass das ein Wildfremder ist, der plötzlich vor der Tür steht, überhaupt nicht zu stören, weil er äh, lädt ihn sofort in sein Haus ein und lädt ihn auch ein, zu übernachten und trinkt dann mit ihm und irgendwie unterhält sich mit ihm und Jennifer verloren ist die ganze Zeit etwas irritiert und es dauert nicht lange dann klingelt es wieder an der Tür und es ist wieder jemand vor der Tür der rein will und das ist dann eine Frau, die Ehefrau von dem Mann, die heißen auch nur Mann und Frau, deswegen haben auch keine Namen das ist Michelle Pfeiffer die plötzlich auch wie selbstverständlich einfach einzieht ähm und ja, und so ähm, eskaliert das alles immer so schön vor sich hin. Und <lacht> also, die
1: sind da dann ein paar Tage schon da
3: oder was? Oder?
1: Genau, genau.
2: Also die quartieren sich mehr oder weniger ein, mhm. sind auch nicht besonders gute Gäste. Also besonders Jennifer Lawrence Figur gegenüber sind sie sehr unfreundlich. Mhm. Ähm, was, der, was der Ehemann immer so äh, be beiseite wischt mit so, ja, die die äh, sind ja jetzt nur ein paar Tage hier oder, äh, ja, ja, das ist halt, sind halt so Anfangsschwierigkeiten oder, 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 äh, keine Ahnung, ähm, du musst die auch mal verstehen und so, also er ist immer auf deren, der Seite der Gäste und sie selber weiß nicht, äh, was ihr geschieht. So, jetzt wird es schwierig, wie viel man von dem Inhalt noch erzählen darf. Ähm, ich gehe jetzt mal ins Abstrakte. Ganz ähm, kurz
0: kann man dazu sagen, du bist sehr sehr Spoiler vorsichtig also du, du, du bist da sehr also von daher habe ich jetzt nicht so viel Angst dass du wirklich groß Spoilerst weil du da wirklich sehr zurückhaltend bist das können jetzt also jetzt sage ich das ist quasi mehr an den Hörer gesprochen ich glaube man kann da gefahrlos noch
1: vertrauen äh, Sie diesem Mann genau jetzt habe ich
0: den Druck noch mal ein bisschen aufgebaut
2: <lacht> man kann vielleicht sagen dass der Film beginnt als ähm, Kammerspiel ähm, der ist was sehr ruhig ist auch ähm, aber trotzdem so eine paranoide Atmosphäre erzeugt, weil also es ist vom Anfang an so, dass du so ein unangenehmes Gefühl hast mhm. und die ganze Zeit dir denkst, irgendwas stimmt doch da nicht. Also wirklich von der ersten Minute an ist eigentlich klar, irgendwas stimmt da nicht. Es gibt auch am Anfang noch eine Szene, die ich jetzt nicht spoilere, die auch darauf hinweist, dass da irgendwas vor sich geht. Und dann wird der Film plötzlich komplett wahnsinnig. Und mehr verrate ich auch nicht dazu. Also ich, ich muss tatsächlich sagen, es, also es gibt eine Stelle in diesem Film, wo man sich erinnert fühlt an den Film Anchorman, also <lacht> dieses berühmte Meme, What? Boy, that escalated quickly. Okay. Okay. <lacht> ja. Weil ja. es gibt wirklich so eine Szene, wo plötzlich im Grunde genommen dieser ganze Film in, in gewisser Weise explodiert. Okay. Und es ist einfach nur, plötzlich wird der cineastischer Wahnsinn. Aber
0: ja, ich kann, und das, also ganz kurz, wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe mit ein paar so Filmfreunden, äh, nennt sich Filmgenörde die Gruppe, und da war du und eine andere Freundin, unabhängig von denen, ihr habt den Film gesehen, dann habt euch kurz ausgetauscht und da kamen ähnliche Sachen raus. Aber was bedeutet es jetzt? Ist es gut, dass Cineast? also cineastischer Wahnsinn, kann auch sein wie Baby Driver, ist einfach cineastisch der Wahnsinn. Oder ist es so von wegen, ich glaube, der Regisseur war wahnsinnig und niemand hat es ihm gesagt und es ihm seine Pillen nicht gegeben. Also, also
2: ich sag mal so, wenn man andere Filme von Darren Aronofsky gesehen hat, wie zum Beispiel The Fountain, hat man so ein bisschen das Gefühl, bei Mother hat er sich gedacht, So, ich mache jetzt einfach mal einen Film, der noch zehnmal so verstörend und zehnmal so verwirrend ist, wie alle Filme, die ich vorher gemacht habe.
0: Okay, das klingt aber tendenziell für mich frustrierend. Und das ist meine Frage. Ähm auf eine seltsame Art und Weise kriegt David Lynch das hin, dass ich, trotzdem ich nichts checke, nicht frustriert rausgehe, sondern irgendwie sage, ja, aber irgendwie war es schon gut. Also manchmal fängt die Frustration ein bisschen an, also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber dieses, dass mmh, man denkt, nee. scheiße, ich äh. verstehe nicht, warum habe ich mir den Mist dann angeguckt? Dann kommt immer, ja, bist du zu blöd, musst du interpretieren. Dann kommen immer diese geilen Regisseure, die sagen, nein, ich erkläre mein Werk nicht. Wo ich immer der Meinung bin, ja, ist ja gut und schön für dich, aber wenn du gar nichts mir an die Hand gibst. Ja, sorry. Selber, genau, sorry, aber dann habe ich das Gefühl, das ist auch hier nur, ähm, also ihr kennt ja meinen Lieblingsfilm Babel. Wenn ich sage, nee, entschuldige, das ist nur wichtig, tour Gewichse, ähm, ganz ehrlich, muss nicht sein. Mhm. Deshalb jetzt die Frage... ähm ist es denn frustrierend, verstörend? Oder ist es, so ging es mir zum Beispiel wie The Fountain, wo ich sage, okay, alle Fragen werden nicht beantwortet, aber ich habe was an der Hand und ich fand das schön und ich fand das gut. Oder ist es so, wo du sagst, fuck you, warum habe ich mir das angetan?
2: Also ich finde interessant, dass du David Lynch sagst, weil das war, war so ein anderer Gedanke, der ich bei dem Film hatte, dass man das Gefühl hatte, Darren Aronofsky hat sich gesagt, ich mache jetzt mal einen David-Lynch-Film. Weil ich finde tatsächlich, zum Schluss ist es nur noch reine Frustration, okay. weil es einfach so rätselhaft und so abstrakt wird, dass man das Gefühl hat, der Regisseur, also man kann sich schon so in Ansätzen denken, dass er quasi eine Botschaft hat, aber er hat versucht, in möglichst rätselhafter Weise diese Geschichte zu erzählen. Aber und es ist halt, also das Problem, was ich vor allen Dingen habe, ist, es funktioniert dann auch nicht mehr als Horrorfilm. Mhm. Das ist ein Film, der beginnt als so klassischer Paranoia-Horrorfilm, sowas wie Rosemary's Baby ähm, und, und, und in, und in den Momenten ist der auch richtig gut, also am Anfang ist der richtig gut, der erzeugt eine wahnsinnig tolle Stimmung, es sind natürlich großartige Schauspieler, ich meine Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Jennifer Lawrence, Javier Badem, Wahnsinn, richtig, richtig gut und auch gerade Jennifer Lawrence spielt es sehr interessant, weil sie mal eine Rolle spielt, die ganz anders ist als alle Rollen, die sie vorher gespielt hat, mhm. nämlich eine sehr verschüchterte, leise, mhm. äh, irgendwie passive Figur, was eigentlich ganz anders ist als alle Rollen, die mhm. sie vorher gespielt hat sie hat immer eigentlich eher so diese genau. äh, äh, Kämpfer-Persönlichkeiten gespielt ne? mhm. ähm, also das fand ich zum Beispiel auch großartig von ihr gespielt ja wir bei dem fand ich so ein bisschen ähm, also da fand ich so ein bisschen das Problem, der wirkt von Anfang an so creepy, dass man ihm den liebenden Ehemann in den Szenen, mhm. in denen man ihn, sie ihm eigentlich abnehmen sollte, nicht so richtig abnimmt ähm aber das Problem ist, in dem Moment, wo der komplett abstrakt wird, funktioniert er nicht mehr als Horrorfilm, ja. weil für einen Horrorfilm muss ich mit den Figuren mitfühlen können. Genau. Und das kann ich irgendwann nicht mehr. Irgendwann habe ich dieses Gefühl, okay, ähm, diese Figur ist jetzt nur noch eine Metapher für das und diese Figur ist jetzt nur noch eine Metapher für das und in dem Moment ist das kein Film mehr, das ist eine Kunstinstallation. Ja, okay, genau. Und das genau das Problem habe ich mit dem Film, dass es zum Schluss wirkt wie eine, wie eine Kunstinstallation und nicht mehr wie ein Film.
0: Für mich ganz kurz noch wichtig, weil ich da auch mal sehr einfach gestrickt bin, wird denn die grundlegende Geschichte aber aufgeklärt, also aufgelöst? Also dass dann meinetwegen abstrakte, komische Szenen drin sind, aber erfahre ich denn muss es jetzt nicht sagen, was konkret, aber zum Beispiel, was das für Typen sind, wo da die Verbindung vielleicht ist, warum die in das Haus gekommen sind. Also werden mir ein paar Fragen zumindest beantwortet oder bleibt alles so wie... Also gibt
1: eine Auflösung. Genau, gibt
0: es im Grunde für einige große Fragen wenigstens eine Auflösung. Also ein paar Sachen können ja geheimnisvoll bleiben. Also ich sag mal jetzt, anderes Beispiel The Shining, da wird auch nie alles klar, was jetzt war. Aber meine grundlegend erzählte Geschichte hat einen Anfang und ein Ende. So, also ich... Aber
2: ich äh Versuch es mal jetzt so auszudrücken. Es gibt zum Schluss eine Antwort, aber man ist sich nicht sicher, was die Frage war. <lacht> oh Mann, das Blöde daran ist, dass ich jetzt mega Interesse daran habe, das zu sehen, ja. gleichzeitig aber denke, dass ich danach
0: mega frustriert bin, weil es eben nichts gibt. Also ich glaube, das ist so ein Ding, wenn wir hier off the record sind, da müssen wir uns gerade noch kurz abstimmen. Wir haben das ja bei ein, zwei Themen. Ich glaube, das wird wieder so ein Ding, wo ich sage, spoiler mich erzähl's mir, spoiler ja, mich, das habe ich, hab ich manchmal bei Filmen also ich so, aus so und Jetzt macht man, jetzt machen wir hinterher, wenn wir fertig sind. Ähm, ganz kurzes Weil dabei. Die Hörer Ich glaube, das habe ich dir auch mal erzählt. Zuhalten. Nein, das machen wir so nicht. Das ist dann zu kompliziert. Aber das hatten wir. Du und ich waren das nämlich tatsächlich, die sich über Split unterhalten haben. Du hast Split schon gesehen mhm. und ich noch nicht. Und da habe ich das ja, ich weiß gar nicht jetzt, ob ich es in dem Podcast oder in einem anderen schon erzählt habe, deshalb also bin ich es hier gerade nochmal ein. Und da war es auch so, da habe ich ja dann zu dir auch gesagt, weil du hast gesagt, oh, da war was und na, doch nicht so schlecht und so und alles. Und da habe ich gesagt, da komm Spoiler mich. Und da war es dieses, natürlich ist es blöd, dass du mich gespoilert hast. Gleichzeitig ist es so, ich war mit M. Night Shyamalan's Film auf so einem Level, dass ich gesagt habe, ich gucke mir keinen Film von dem mehr jetzt an, und habe den nur geguckt, weil du mich gespoilert hast. Und damit, ich dachte, ach, wenn das so ist, dann will ich den aber sehen. Also sprich, ich hätte ich ihn entweder gar nicht gesehen. Und so habe ich ihn mit etwas verminderter Wirkung gesehen, weil ich gespoilert war, aber besser als ihn gar nicht zu sehen. Und ich glaube, bei dem Film wird es hier ähnlich sein. Ich bin gerade auf so einem Punkt, wo ich sage, ich glaube, ich will den nicht gucken, dann bin ich zu frustriert. Aber mich interessiert das. Also von daher, wenn wir hier fertig sind, off the record, kannst du dann mal spoilen, so richtig schön. Und dann gucken wir, entscheiden wir mal. Dann werden wir den irgendwann mal gucken. Mhm, also ins Kino würde ich jetzt nicht dafür. Das ist so...
2: Aber um, auf jeden Fall ist es auch ein Film, den ich, glaube ich, äh, besonders werden den Eltern nicht empfehlen würde. Okay. Um das auch nochmal zu sagen. Guck mal ganz anschaubar, ganz ja, gut, ja, das muss, ja anschaubar der muss ja irgendwo herkommen. Ja. Richtig, ja. Ich guck mal Reden ganz kurz und, Wie gesagt, der Film ist extrem verstörend. Genau, ich
0: gucke ganz kurz okay. nochmal nach dem. Startdatum. Klingt dann
1: doch schon irgendwie so ein bisschen Rosemary's Baby. Ja, so also der Trailer
0: sieht halt, wir können ihn ja später nochmal gucken, der äh, Trailer sieht halt äh, komplett wie Rosemary's Baby aus, mhm. nur wenn du sagst, dann geht der Film halt nuts irgendwann, mhm. dann ist es halt was anderes. Alle Szenen aus äh, dem
2: Trailer sind aus der ersten Hälfte. Ja, genau.
0: Ähm, Kinostart in Deutschland, ist, äh, ist, Kino in Deutschland <lacht> ist 14. September, du warst in der Presseverführung. Richtig, Stadt, ja. Genau. 14. September ist es, genau. Und kommt tatsächlich in den USA wohl erst einen Tag später, sagt jetzt hier Wikipedia. Ich wollte nur schnell nochmal gucken, mhm. ähm, wann er startet. 14. September, 122 Minuten Ich ähm,
2: muss oder? auch dazu sagen auf Rotten Tomatoes, glaube ich, irgendwas in den 80ern, das heißt also, es gibt okay. mehr positive als negative Kritiken mhm. ähm, Also ich
1: ja, Du hast einfach keine Ahnung Also ich <lacht> glaube, das
2: wird so ein Also er wurde ja in Venedig auch ausgebucht bei den Filmfestspielen Da lief er nämlich auch, da war glaube ah. ich sogar die Premiere Da wurde ausgebucht. Ach krass. Ähm, hm. Ich kann es <lacht> ein bisschen verstehen, <lacht> aber ich weiß ganz genau, ab welcher Stelle die Leute geboot haben <lacht> okay. ähm, Nämlich wahrscheinlich, als die zweite Hälfte dann plötzlich komplett off the rails nee, geht. Ja. Also, mhm. ähm, Der wird ja teilweise auch so beworben, dass das halt so eine Achterbahnfahrt ist, auf die man sich einlassen muss. Okay. Das kann ich so unterschreiben. Ich weiß bloß nicht, ob das nicht irgendwann eine Achterbahnfahrt ist, die völlig entgleist.
3: Mhm.
1: Mhm, krass. Ja, nee, Gerade
2: nur zufällig gesehen,
0: so Dom... Dom, Dom, Dom okay. ne? Gleason spielt mit... Ne? Dom, ja. Dom Dom Hünnel Gleason. Gleeson, ich hasse diesen Namen immer. Was? Wie Dom Wir dir geschrieben.
2: Gleeson. Es spielt nicht nur. Gut, jetzt wo du schon sagst, kann ich das auch noch spoilern? Ach, da würde ich, glaub, ich Dom Gleeson kennt man nee, aus glaub, kennt man, glaub, man aus,
0: äh, aus, aus Harry Potter zum Beispiel und aus äh, hey, soll das da sein? Force Awakens und aus Ex Machina.
2: Und es spielt nicht nur Dom Nell Gleeson mit, sondern auch Brian Gleeson, sein Bruder, und sie spielen Brüder. Ah, okay. Bill Weasley ist es.
0: Bill Weasley bei in der Harry Potter-Reihe und ähm, spielte mit in Ex Machina, ist er die Hauptfigur? Der Typ, der da hinkommt zu diesem. Weiß ich schon nicht mehr. Ah, okay, der da ja. reist zu diesem ja, Computer-Typ, ja, ja, genau. ja, ja. Das ist die ich Hauptfigur. Und, ähm, und in, 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 in äh, Force Awakens, und da muss ich gerade. General, äh, General Hux. Was ist er da? Oder General Hux. Keine Ahnung, diesen Namen habe ich nicht ich so, so. Kristen oh. Wick
2: spielt auch mit in äh, Mother. Hm? Mhm. In einer Rolle, die. Das ist eine, das extrem anders ist, ist als ihre bisherigen Rollen, <lacht> okay. weil sie auch eher eine Komikerin und eine genau. Comedy Schauspielerin ist. Okay. Ach,
0: es ist so krass. <lacht> also
1: sie dann mit ins, ins ernste Genre? Ich bin da hin und
0: gerissen, weil es klingt mega interessant, aber ich hasse es, wenn du am Ende frustriert bist. Und ja gut, mal, aber wenn
1: du vorher schon diese Warnung hast und du das schon befürchtest. Vielleicht ist es ja dann so, ne? Du weißt ja so Übrigens du Kristen Rick nur gespielt. negative Sachen und dann am Ende. Äh, na, erwartest du ganz schlimme Sachen und dann ist er dann doch positiver, weil es nicht ganz so schlimm gekommen ist. Und weil Dom keine Ahnung hat. hat.
0: Vielleicht ja. und wir verstehen es vielleicht alles sofort.
2: Ne, ah, das war ist das garantiert ich... nicht weniger schlimm, als ihr ja. euch vorgestellt habt. Genau. Kristen Wick, <lacht> du, du wolltest noch,
0: was zu Kristen Wick sagen?
2: Ja, sie spielt die Rolle Harold. Okay, gut Es gibt auch eine Figur, wo ich mir immer denke, das macht sich bestimmt super im Lebenslauf Es gibt auch einen Schauspieler, der spielt die Rolle Pisser Okay, naja gut Also Mother, Mother. Äh, Empfehlung
0: ja. oder Nicht-Empfehlung? kann man so also, wem, Oder wem empfiehlst du es denn? Sagen wir mal so. Ich habe letztens ähm, auf Twitter eine schöne Diskussion geführt. Ähm, das kristallisiert sich immer wieder raus. Es ist zwar frustrierend bei 140 Zeichen, aber dass man da wirklich eine coole Community hat. Ähm, ich hasse und liebe Twitter ja zugleich. Ich liebe Twitter für diesen unmittelbaren Zugang zu Leuten und dieses direkte... Also, ähm, heute streifen
1: wir aber auch schon wieder ganz schön ab. Ja, ist ja egal,
0: dafür ist ja der Podcast da. Heute einen so. kurzen Austausch mit äh, Judith Holofernes gehabt, wo man halt einfach sich freut. Ach cool, man kann ihr einen Tipp geben und sie bedankt sich und so für den also das ja, dafür liebe ich, dafür, genau, dafür liebe ich gut, Twitter ja. ähm, und ich hasse Twitter dafür, dass es uns wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg einbringt. Also das ist so dieses, ähm, ja. ja, weil wir leider einen twitternden äh, Präsidententypen dort sitzen haben, der das unbedarft nutzt und da ist es so wie, da wäre ich dann fast froh, es gäbe kein Twitter. Egal, worauf ich hinaus wollte, ist, da der gibt hätte, es...
1: Der würde andere Wege finden das stimmt.
0: Aber es ist halt doch sehr unmittelbar, weil da eben sein, mhm. sein, sein Staff nicht so drauf achtet. Mhm. so Oder nicht achten kann. Und dann kommt eben Korfefe raus. Im, Im wenigsten schlimmen Fall. Und im schlimmsten Fall ist es der äh, Erstschlag. Aber was ich sagen wollte, auf Twitter eine schöne Diskussion gehabt im Austausch mit äh, dem Oliver Lysiak, äh, Batzmann. Äh, ist im Internet, der macht Flips und so. Der war auch schon mal hier in der Sendung mit Einspielern dabei und so. Ähm, also so ein, so ein Internetkumpel, sage ich immer. Also wir haben uns ein, zwei Mal getroffen, aber eigentlich kennt man sich hauptsächlich über das Internet. Und da haben wir uns ausgetauscht über dieses was ist Filmkritik in, in Deutschland? Wird es sehr oft nach diesem, also sagt er, das kritisiert er so und ich verstehe das, ich verstehe aber auch die andere Seite, wird es immer sehr als Stiftung Warentest für Filme gesehen. Es muss immer eine Schulnote geben, immer eine Wertung und immer ist gut. Und er sagt aber, ein Film ist kein Toaster, sondern über Film sollte man sich mehr austauschen und mehr reden. Ich bin, bin der Meinung, dass man natürlich, wenn man in diese Spoilerische reingeht, ähm, das ist eher eine Filmbetrachtung, Filmwissenschaft, Filmanalyse. Die machen eher Leute, die sich dahinter mit dem Film beschäftigen wollen. Und da sagt er eben auch, ja, im Idealfall hört man die Kritik vorher. Und ich finde, es gibt aber auch einen Markt für Empfehlungen, ja, nein. Man muss das ja nicht als Schulnote machen, man kann das ja, und das versuche ich in meinen Kritiken zumindest, Dominik versucht es auch, dass wir, dass wir versuchen, dann nicht eine Schulnote zu sagen und nur sagen, der Film ist gut, sondern wir versuchen, ein bisschen länger darüber auszufüllen und in Worten aber schon eine Empfehlung abzugeben, weil, und das sehe ich eben, das klingt immer so blöd, wenn man dann so kommt mit ja, ähm, werd du mal Vater und hab mal ein Kind und so. Aber es ist so, es gibt Menschen in Lebensumständen, die können nicht mehr jeden Film sehen, die können nicht immer ins Kino gehen, die haben einmal im halben Jahr die Chance auf Kino und die wollen sich irgendwo informieren, eher gucken oder eher nicht gucken. Und da hilft ein klares Bewertungssystem mehr, als wenn die eine Filmanalyse lesen müssen. Und ich finde, deshalb ist es durchaus gerechtfertigt, ausgehend war unsere Diskussion von der da ging es um diese Synchro-Debatte wieder also ihn stört sehr, dass sehr viele Pressevorführungen immer öfter jetzt in Deutsch gezeigt werden weil er sagt, nee, er kann den Film gar nicht bewerten wenn ich jetzt nicht die Originalfassung gesehen habe ich persönlich vertrete deinen Punkt ja, ich verstehe seinen Punkt komplett vertrete aber die Meinung, wenn ich eine Kritik in Deutschland veröffentliche, dann ist es für den Leser in vielen Fällen natürlich interessanter, das zu lesen, was er später im Kino sehen wird. Also sprich, ich lobe einen Film, dann machen die eine total blöde deutsche Synchro mhm. drüber, der Film ist total doof und durch die Synchro mhm. und dann sagt er sich, was hat der Kritiker denn geschrieben, weil ich gar nicht die Fassung gesehen habe, die derjenige dann sieht am Ende. Das heißt, ihm hilft natürlich vom service und deshalb meinte er dann, ja, aber dieser service das ist ja nun mal kein Test. Das, das alles vorweggenommen, aber wie gesagt, dafür ist der Podcast da, also was um mal auszuführen, würde ich jetzt von dir trotzdem gerne hören, eher eine Empfehlung angucken, ja gut, also Stiftung Warentest sagt approved oder eher nee, nicht gucken, weil es missraten, es misslungen, spart durch die Zeit oder eben mit Einschränkungen. also das wollte ich nur gerade noch mal zur Diskurs Filmkritik sagen.
2: Ja, ich würde tatsächlich sagen, das ist einer dieser Filme, wo man diese Stiftung Warentest Empfehlung eben nicht abgeben kann, sondern auf jeden Fall das ist ein Film, den man sich anschauen sollte, wenn man Lust hat Eben auf einen Film, der ganz anders ist als andere Filme, der eine Grenzerfahrung ist, der verstört ist, der verwirrt ist, wo man auch zum Schluss jetzt nicht erwarten sollte, dass man den unbedingt versteht. Handwerklich ist der super gemacht, schauspielerisch ist der klasse. Ich, für mich persönlich war es letzten Endes leider nichts, also ich bin ein großer Aronofsky-Fan, aber das äh, ist tatsächlich, finde ich, meiner Meinung nach einer seiner schwächsten Filme, weil er eben zu weit geht, zu rätselhaft wird. Aber ich muss sagen, also wer eben Kino eher so, so eine Grenzerfahrung haben will und halt einen Film gucken will, der, den er wahrscheinlich nicht verstehen wird, der, der könnt, kann sich den auf jeden Fall angucken. Aber wie gesagt, es ist, es ist... Ja, also es ist einfach... Der ist völlig off the rails zum Schluss. Also ja, aber <lacht> ist, ich
0: finde du, finde, du bringst das schon gut rüber. Man hat eine Ahnung, ob das was für einen ist oder nicht. Also ich finde, da kriegt man schon so eine, so ein Gespür. Man weiß ja, was, man, was so der Filmgeschmack... Also ob man so das eben haben will ich würde mich jetzt nach deinem, nach deiner Beschreibung mir nicht im Kino angucken eben aus diesen Gründen es ist jedes Mal mit viel Aufwand verbunden dafür extra ins Kino okay. und dann ist mir das zu viel Frustfaktor und ich glaube dann Aber gucke Interesse ich den Film ist genau ist ich glaube zu Hause würde wieder. ich den gucken so. Ich bin, also äh,
1: gerade so als äh, alte Germanistin irgendwie bin ich da dann doch ja ein bisschen herausgefordert jetzt. Was will der äh, Autor uns damit sagen?
2: Ich bin sehr lustig, mhm. finde ich, dass, ähm, dass eben ja, bei dem ja viel älter ist als Jennifer Lawrence und dass es das auch ab und zu ähm, thematisiert mhm. wird. Witzigerweise ist ja Darren Aronofsky ungefähr gleich alt und mit Jennifer Lawrence zusammen. Ah, okay, okay. Ist das heißt, es gibt immer diesen Gossip gar nicht mit. Deswegen ist äh, natürlich diese Ebene nochmal äh, ganz witzig. Ja,
1: vielleicht wurde das so ein Kafka-Ding irgendwie, <lacht> wo ja Kafka ja auch immer viel Persönliches in seinen Werken drin hat. Ich
0: frage mich halt immer so ein bisschen, weil du das auch mal sagst, und dann können wir es auch abschließen, weil ich glaube, das ist auch für. Jetzt haben noch viele Leute das nicht gesehen und wir können nicht so viel sagen, aber ich frage mich immer, ob die Schauspieler. Also, was sagt der Regisseur den Schauspielern? Also, versteht. also Weiß Jennifer Lawrence, was der Film sagen will? Kriegt die das von ihm erklärt? Muss die das selber interpretieren? Oder sagt sich so ein Schauspieler, also sind die Profi genug, mir scheißegal, im Drehbuch steht, ich soll das machen, ich mach das.
1: Naja, es kommt ja mal drauf an, was der Regisseur dann will oder ja. wie es die Schauspieler umsetzen. Wenn das irgendwie das, was die Schauspieler machen, nicht mit dem übereinstimmt, was der Regisseur will, dann müssen sie wohl mal ein bisschen in Klausur gehen und der Regisseur oder der, 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 der Autor sollte dann mal erzählen, was er eigentlich sagen möchte und deshalb muss jetzt diese Figur so und so reagieren, damit der Schauspieler das begreift, warum er das und jenes tut mhm. und dann kann er sich besser in diese Rolle versetzen. Also, also ich
2: glaube, es war einfacher, das für die Schauspieler zu spielen, als für den Zuschauer es anzuschauen. Okay.
0: <lacht> Gut,
1: der aber die kriegen damit... kriegen ja <lacht> dafür auch einen Haufen Geld, oder?
0: <lacht>
2: Gut, aber damit, damit genug zu
0: äh, Mother, Ausrufezeichen. Ähm... Äh, ja, also ich denke, gut rübergebracht, danke dafür auf jeden Fall, weil du jetzt schon vor Start gesehen hast, cool wieder so einen aktuellen Film äh, drin zu haben. Ja, Anto, du hast noch was gesehen, oder?
2: Richtig, ich habe äh, noch einen weiteren Film gesehen, auch einen Horrorfilm. Ach warum kannst du nicht mal irgendwas Positives sagen?
0: <lacht> sag mal, mein Cast 3 Panini-Album war <lacht> das Erleuchtendste äh, New Guardians war auch noch ganz. Ganz äh, sympathisch, macht beim Gewinnspiel mit, bitte. Ähm, das war noch am erquickendsten, schon wieder ein Horrorfilm. Ähm
2: genau, und zwar habe ich äh, ja den Film gesehen, der jetzt, glaube ich, der ist mit dem besten Ergebnis im Vergleich zu den Kosten des Films, mal wieder. Weil der hat ja, ich schaue noch, ich spicke mal kurz in die Fernsehzeitschrift, 4,5 Millionen Dollar gekostet, aber allein in den USA 175 Millionen Dollar eingespielt. Das nenne ich mal erfolgreich. Und es ist natürlich die Rede von Get out dem ähm, Horrorfilm
0: Genau, Get Out. Ähm, ich, mir ist da tatsächlich nur der Trailer im Begriff, weil wir ihn bei Trailerschnack besprochen haben. Da hatten wir den gesehen und ich habe so ein bisschen den Hype mitbekommen. Als er in den USA lief, haben verschiedene Leute, ich überlege, ob es sogar, sogar Chris Pratt war, ähm, der dann äh, auch irgendwie auf, auf äh, Twitter oder Instagram geteilt hat: hey, guck den gerade und so. Ach doch, Aber, ähm, ich habe den, genau. den Trailer mal gesehen. Genau, ganz kurz, ähm, wirklich die Kurzversion, kann man glaube ich auch relativ schnell die Story äh, erfassen. Erzähl kurz, worum es geht. Achso, um, Ach ganz kurz. Ähm, es ist ein, ein Blu-ray-Start jetzt, genau. Also, der ist im Kino schon durch und kommt jetzt auf Blu-ray bzw. Video on Demand. Das genau, das ist genau. jetzt bei ja.
2: euch sicherlich im Stream ja, genau. geguckt. Genau, ähm, Genau, also, es geht darum, äh, um einen äh, jungen, schwarzen äh, Mann ähm, namens, da muss ich jetzt wieder spicken.
1: Ja. Ich denke, du hast den gesehen. Doch. Äh, genau, ein junger,
2: schwarzer Mann namens Chris, der mit seiner äh, weißen Freundin Rose jetzt, ich glaube, es waren fünf Monate äh, zusammen ist. Und sie will jetzt äh, ihm den Eltern vorstellen. Und er macht sich natürlich sofort Sorgen, weil sie hat nie erwähnt, dass er schwarz ist. Genau, generell ja
0: schon eine Situation, wo man denkt, oh, erstes Treffen mit den Eltern, okay, genau. und dann aber eben natürlich, wenn man ich sagt, okay, genau, mein Freund ist schwarz, und dann ähm, ist es einfach irgendwie, irgendwie, wer, wer, wer spielt in äh, na gut, nee, jetzt wollte ich gerade sagen, es ist so eine echte ein Kutscherkomödie, aber der ist jetzt nicht schwarz, aber das wäre so, könnte eine Comedy sein. Genau, so es Comedy gibt, ein, ja, es so gibt ja, so ja
2: dieses, berühmten Film Schaum äh, irgendwie, genau, äh, Schauerwer zum Essen, die Ausgangssituation davon ist ganz ähnlich. Genau, und er macht sich halt Sorgen, weil er natürlich weiß, wie das ist in Amerika als Schwarzer, dass man immer irgendwie irgendeiner Form von Rassismus ausgesetzt ist, macht sich deswegen Sorgen, seine Freundin beruhigt ihn, nein, nein, meine Eltern sind mega liberal, die haben immer für Obama gestimmt, die sind äh, total coole Typen, sind total gut drauf, dann fahren sie da halt hin, das ist äh, so ein bisschen kleinstadt -mäßig, wo die wohnen. Ähm, sind ziemlich gut situiert, also der Vater ist, ähm, ist Neurochirurg, die, die Mutter ist irgendwie Psychiaterin, die haben äh, ziemlich viel Geld, siehst du gleich, haben so ein Anwesen, ähm, sind auch total nett zu ihm, umarmen ihn gleich äh, und, und, und sind total herzlich und es scheint so, als ob er sich völlig umsonst die Sorgen gemacht hat, dann... Natürlich, weil sonst wäre äh, Wäre der Film genau, Ende, Ende.
0: Und das war's. Schön, da haben wir nämlich noch was Positives. Ihr guckt euch gerne Out an, aber schaltet ihn vorher an. Muss ich wieder dran denken. Ja, dieses, ähm, bei Simpsons gibt es ja, das genau. mit, mit Findet Nemo. Ähm, und das Witzige, also äh, für alle, die es nicht kennen, in Simpsons gibt es diesen Gag, dass irgendwann, Millhouse ist es, glaube ich, entdeckt, mhm. dass es bei Findet Nemo noch ein Kapitel vor dem ganzen Film gibt. Nämlich das, Achtung, Spoiler, aber das sind die ersten Minuten des Films, wo ähm, der böse Fisch die ganzen baby frisst und ja, Nemo's... Nemo war mal ein Barracuda, war es genau. Und tatsächlich sind wir jetzt mit Kind äh, in dieser Diskussion, hm, wir könnten das Kind mal von den Nemo gucken lassen, aber wollen wir dann das erste Kapitel vielleicht wegskippen. Ähm, oder anderes Ding, äh, bei Friends hat immer, und da kommen wir jetzt eher zu dem was den Gag, den wir gerade bei Get Out gemacht haben, hat äh, Phoebes Mutter oder wer, äh, ich weiß nicht, die Mutter ist ja recht früh gestorben, aber irgendwann wird mal erzählt, dass sie die Filme immer nur ein Stück gesehen hat wie Bambi, Vorher Schluss gemacht, bevor das tragische Ereignis passiert. Einfach und sie deshalb nie wussten, was, da passiert noch was Schlimmes und deshalb, get out. Also sie fahren dahin, die Eltern sind nett, Ende, schöner Film. Nee, leider nicht.
2: Genau, denn ähm, die haben eben auch Angestellte, die beiden, und das ist nämlich äh, ein Gärtner, der schwarz ist, und eine Haushälterin, die schwarz ist. Und beide verhalten sich sehr, sehr, sehr merkwürdig
1: generell oder, oder, oder dem, wie ist er, Chris gegenüber? Chris gegenüber.
2: Nee, sie verhalten sich generell sehr, sehr creepy. Also ähm, der, der Gärtner ist äh, sehr wortkarg und feindselig. Ähm, und also die, hat
1: man dann auch das Gefühl, dass die schon immer so sind? Also das dass jetzt auch dann, was weiß ich, die Eltern dann mal sagen, ja, ja, der ist so, da musst du ja keinen Kopf machen, oder, ähm, oder, oder sagen dir sowas wie, ja, das macht der sonst nicht oder so.
2: Nee, also tatsächlich hat man so das Gefühl, man, 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 die ganze Geschichte wird ja aus der Perspektive von Chris erzählt. Mhm. Deswegen weiß man nicht, wie die vorher sind, Ach aber man, so, man hat schon okay. das Gefühl, die sind eigentlich, die sind so. Die sind, ja. Genau. Und die Haushälterin ist halt äh, mega freundlich, aber auf so eine. Großliebe Art. Also, sie mhm. grinst die ganze Zeit so übertrieben, dass man das Gefühl hat: Oh, mein Gott, was hat die genommen? Mhm. Ähm, genau, also beide ein bisschen merkwürdig und, und, und er fühlt, und dann geht es halt so los, auch bei den, äh, von den Eltern erst und dann äh, auch von den Nachbarn und so, dass er immer wieder so, und, und das ist dann hat tatsächlich auch so ein bisschen das Thema des Films, so diesen. diesen freundlichen, ich nenne es jetzt mal, äh, das ist ein bisschen kontrovers, aber ich nenne es jetzt mal freundlicher Alltagsrassismus. Mhm. Das sind halt so Sachen wie, dass er natürlich gleich mhm. gefragt wird, ob er Basketball spielt. Mhm. Oder dass er, dass er ihm gleich gesagt wird, ach ja, wir finden ja den Obama auch ganz toll. und mhm. so. Also immer so diese kleinen, mhm. diese kleinen Sachen, wo mhm. er immer wieder daran erinnert wird, ach, du bist ja der Schwarze. Mhm. Und tatsächlich ist es auch so, die ganze Nachbarschaft sind natürlich nur Weiße. Und, 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 und irgendwie, ja, und so langsam kriege ich so ein seltsames, irgendwas, irgendwas ist hier merkwürdig. Er kann es auch nicht so richtig in Worte fassen. Und ja, und da muss man, glaube ich, tatsächlich schon den Cut machen und davon dem Inhalt nicht mehr so viel weitererzählen, weil tatsächlich geht es dann natürlich in eine Richtung, die, also das kann man fast auch schon als Spoiler zu verstehen, aber im Grunde genommen ist es quasi eine Mischung aus Rat mal, wer zum Essen kommt, den wir schon erwähnt haben, und die Frauen von Stepford. Das heißt, also es ist halt dann äh, geht dann in so eine Horrorrichtung und ähm, ja äh, und es ist halt tatsächlich eine Satire, ähm, eine Rassismus-Satire. Sind die Stepford Wives auch? Ja, genau. Also
0: wir reden jetzt mal nicht von einem komischen Remake.
2: Ähm, es ist es ist eine Rassismus-Satire, aber tatsächlich ich fand den Film generell nie, wenig lustig, mhm. Mhm. weil es halt eher so ein Gefühl ist dieser mhm. Beklemmung und auch so ein Gefühl von dieser Film zeigt einem so ein bisschen, wie man sich als Schwarzer in Amerika fühlt, nämlich mhm. eben durch diesen Alltagsrassismus, ja. mhm. dass das dann noch so einen horror twist kriegt, das kommt dann natürlich noch dazu. Und, ähm, das was ja aber dann
0: wahrscheinlich für irgendwas steht auch in der Aussage. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was die Auflösung ist, aber vielleicht steht das ja auch für irgendwas.
2: In gewisser Weise schon. Ähm, aber tatsächlich ist dann, wenn die horror elemente immer mehr... Quasi die Satire-Elemente über, überlagern und dann besonders zum Ende hin wird es dann tatsächlich ein relativ äh, konventioneller Horrorfilm. Immer noch gut, immer noch spannend, ähm, hat tatsächlich so ein paar richtig, richtig krasse Szenen auch. Ähm, also
1: doch schon ein, ein krasserer Horrorfilm oder. oder
2: also er hat eine
0: 16er-Freigabe, also, also er ist ja, na, das ist jetzt also okay. ist jetzt genau. nicht Gemetzel hier. Okay. Texas. Aber es ist Trailer eher so auf einer psychologischen Ebene, genau. krass. Genau. Okay. Mhm. Das kann man auch dem Trailer schon ansehen und so, genau. Und ich muss dir dann noch eine Sache beantworten, ne? Mhm. Ja, erzähl doch mal weiter, ich gucke nochmal nach, ob ich mich auch nicht geirrt habe. Aber dann beantworte ich dir gleich noch eine Frage, die du hattest.
2: Genau, also der Horrorfilm ist, ähm, ähm, wie gesagt, äh, gegen Ende hin wird das halt ein relativ kon konventioneller Horrorfilm, aber halt, äh, was, was den so sehenswert mhm. macht, finde ich, und das ist er wirklich, ist eben diese ganze ähm, Beschäftigung mit dem Thema Rassismus mhm. auf diese auf diese satirische Art und Weise, mhm. dass du halt so ein bisschen das Gefühl hast, du steckst in der Haut von so einem Afroamerikaner drin, mhm. wie der halt ständig so mhm. immer wieder daran erinnert wird, dass er halt anders ist. So Krass. kann man es vielleicht gut zusammenfassen. Ja, ja,
1: ich erinnere mich an den Trailer, ja. Hm, das sah interessant aus, ja.
2: Und die Besetzung ist auch, äh, also ich glaube, der ähm, Daniel Kalu Kaluhua. Kalu Kaluhua. Ist,
0: ist das nicht ein Drink? <lacht> Entschuldigung, aber ja, der, der, ich hatte irgendwas über den gehört, weil wir haben ja einen Trailer schnack drüber geredet und dann gucken wir ja manchmal, entweder wissen wir es, weiß es jemand aus der Runde oder ähm, wir gucken es tatsächlich auch nochmal nach, was die so gemacht haben vorher und ich glaube, der hat vorher Comedy gemacht, oder? Der, das kann gut nicht sein, so, ja. Dass der Regisseur, äh, guck du es mal nach, weil ich habe gerade was anderes Der also andere Regisseur ist
2: ja auch äh, Jordan Peele.
0: Ach, Jordan Peele war das, der war das, genau. Der, der Regisseur hat vorher Comedy-Sachen gemacht. Was halt sehr, ähm, also komischer Break ist. Also, auch wenn es eine Satire sein soll, aber der war irgendwie mhm. im Comedy-Bereich. Mhm.
2: Also, es gibt so ein paar Szenen, die haben eben auch sehr viel, sehr im doppelten Wortsinne schwarzen Humor. Ähm, aber mhm. eben äh, an und für sich ist es nicht ein besonders lustiger Film, muss ich sagen.
3: Mhm.
1: Mhm. Okay. Also, und würdest du jetzt sagen, äh, ja, angucken oder?
2: Also, auf jeden Fall. Also, der ist äh, sehr mhm. sehenswert. Mhm. Ähm, auch sehr schön äh, gefilmt also das ist wirklich ähm, der Jordan Peele als Regisseur ähm, hat da echt einen super ähm, Debütfilm hingelegt, auf jeden Fall und äh, ich wollte noch zur Besetzung noch ein bisschen was sagen, nämlich ähm, da spielt auch Alison Williams mit das ist nämlich die Freundin, die kennt man ähm, aus der Serie Girls mhm. ähm, und als die Eltern ähm, Catherine Keener
0: genau, da kommen wir nämlich zu dem, was ich dir noch verantworten wollte ich habe es jetzt gespickt ich hab's aber gewusst. Das war tatsächlich äh, richtig. Ich wollte jetzt nur nichts Falsches sagen. Dom, äh, wir hatten ganz kurz heute Nachmittag. Das kann man auch mal erzählen. Das fand ich so witzig. Du kamst Nachmittag vorbei, weil wir noch gegrillt haben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Filmgespräche müssen wir uns für den Podcast aufhören. Und uns ist aufgefallen, wie schwer es ist, nicht über Filme zu reden. Jetzt ist ja, natürlich...
3: Über, Umwägen,
1: genau, über, über Umwege. Genau, über Umwege.
0: Also es ging zum einen los natürlich durch unsere Jobs. Also bei dir natürlich bei MaxDom und so. Man kommt immer zu irgendwelchen Filmen dann wieder. Dann fängt man schon an. Aber auch dann ging es darum, wie geht es eigentlich deiner Familie. Und plötzlich waren wir wieder bei irgendeinem Filmthema. Also, mhm. es ist Ganz, ganz verrückt und deshalb, was es ganz kurz schon angesprochen habe, ich habe es dann nicht gesagt. Und du hast gesagt, du weißt nicht mehr äh, Catherine Keener, ne? Woher? Ähm, hast du sie jetzt schon offen? Hast du jetzt schon ich geguckt? Jetzt, schon jetzt hast du ge schon geguckt. Und zwar war eine einzige Sache, ist mir, ist mir eingefallen. Ich weiß nicht warum, aber es verbinde ich immer mit der und es ist ewig, dass ich nicht gesehen habe. Du wirst gleich wieder sagen. Und ich wir mal wieder gucken, wollen wir mal wieder gucken? Und zwar: Catherine Keener spielt mit in Being John Malkovich und, da ja, mal <lacht> und war da nämlich auch Oscar nominiert und war, das habe ich jetzt, hab jetzt nochmal gespielt, ich wollte nur gucken, dass ich mich auch wirklich nicht geirrt habe, aber ich verbinde die immer mit Being John Malkovich und war auch Oscar nominiert für Capote ah. und da spielte mhm. sie auch mit also ähm, daher kennt man die Genau. Und der, genau. Wer, wer, der, wer der Vater ist, hat auch schon gesagt? Genau, das Ach, die ist äh, ich auch
2: Das ist Bradley Whitford, Genau. Ähm, den man ja, aus, kennt John aus ja. einem anderen, äh, inzwischen kann man das schon sagen, legendären Horrorfilm, nämlich Kevin in the Woods. Genau, genau. Äh, und aus der Serie... Aus einer
0: meiner absoluten Lieblingsserien, richtig. ja, Studio 60 on the Sunset Strip, so heißt sie. Ähm, Eine tolle Serie von, ähm, wie heißt er? hilf mir kurz auf die Sprünge der auch West Wing gemacht hat. Und Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, ja. Genau, von Aaron Sorkin. Gab leider nur eine Staffel. Gibt keine deutsche Synchro. Das hat meine liebe Frau die Serie immer noch nicht gesehen. Äh, auf Englisch <lacht> Weil es Weil du es nicht magst, es auf Englisch zu gucken. Seien wir ja. doch mal ehrlich. Ähm, und da, und da, ja, ich bin doch
1: schon wieder ein bisschen raus.
0: Und da. Ähm, das Thema äh, ist
1: auch so schwierig, ach lass mich doch in
0: Ruhe. <lacht> da, ist er, da ist er einer. Nee, sie reden da unglaublich. Schnell. Also es ist wirklich unfassbar schnell, wie die da auch reden. Naja, ist ja, Aaron Sorkin-Dialog, so, so es sind komplizierte Themen. Medien, Fachthemen. Nicht bloß über und so. und genau, aber da ist er einer, und da habe ich den, äh, ja, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, lieben gelernt. Ich finde ähm, den einfach super als Schauspieler. Der ist richtig klasse. war wohl auch schon, da bin ich noch nicht so weit, er war wohl auch schon bei. West Wing dabei, also mhm. bin noch nicht so weit. Heißt, ich habe mal die erste Folge geguckt, aber mehr noch nicht geschafft. Da spielte der schon mit, ähm, aber nie den großen Riesendurchbruch gab, nee. ne? Irgendwie äh, Bradley nee. Whitford, aber finde ich super.
2: Aber auch wieder eine tolle Rolle von ihm, weil äh, natürlich so diese, ja, wie soll man sagen, diese Mischung aus Freundlichkeit und dann eben doch irgendwie Distanziertheit halt, spielt er halt auch super. Und Catherine Keener ist halt auch so, dass sie mit, mit so völlig also eigentlich total freundlichen Gesten, trotzdem so ein unangenehmes Gefühl von, also irgendwie hat man von Anfang an, so ein bisschen wie bei Mother, ehrlich genau. gesagt, hat man von Anfang an, als sie dort ankommen, natürlich, da, da weiß man nie, kommt das daher, dass man vorher den Trailer gesehen hat, ja, kommt das ja. daher, dass man weiß, dass es ein Horrorfilm genau. ist, also zum Beispiel, wenn man nicht wüsste, dass es ein Horrorfilm ist, könnte man den Film vielleicht auch ganz am Anfang ganz anders sehen, auf jeden Fall hat man schon von Anfang an das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Genau, ich ähm, war
0: vorhin ganz kurz wegen meinen Kessel und Gedanken, um das noch nachzugucken, kurz abgeschwiffen im, im Kopf. Ähm, deshalb, sorry, falls du schon gesagt hast, wie ist es hier mit Auflösung? Frustrierend oder nie befriedigend? Passt in sich stimmig? Also, wir hatten, da, da sind wir jetzt einfach quasi bei einem Bogen, bei Cure for Wellness hatten wir schon besprochen, wie wir die Auflösung finden, wie du sie findest. Bei Mother hast du gesagt, vergiss es. Einfach <lacht> nur noch, alle, es gibt keine alle sind wahnsinnig. Und ähm, wie ist hier mit der Auflösung?
2: Also, ich muss sagen, es gibt so eine. Art, ja, Twist kann man es nicht nennen, aber es gibt quasi nochmal äh, eine Auflösung, die äh, die ganze Geschichte nochmal ein bisschen dreht und ich finde, den Dreh hätte es gar nicht gebraucht, weil das, was äh, am Anfang angedeutet wird, hätte, hätte schon gereicht. Also es kriegt dann nochmal so, eine, so ein Ding, wo es dann halt tatsächlich eher so eine konventionelle Horrorrichtung geht, wo man sagt, ja okay, das kann man machen, es ist okay, es ist auch stimmig, es, es macht einige Sachen, die vorher also gibt ein, einigen Sachen, die vorher passiert sind, auch nochmal ein bisschen eine andere ähm, Bedeutung. Also von daher es ist es stimmig, es passt rein. Ich persönlich fand so ein bisschen, hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. Ähm, hätte auch ohne funktioniert, ohne diesen Twist. Aber wie gesagt, also ich fand es insgesamt eine gute Auflösung und insgesamt ein richtig schöner, runder Film, wo man auch wirklich mitfiebert eben, äh, mit dem Protagonisten. Genau, also Weil das eben so eine, so eine absolut krasse Situation ist einfach also dieses hm. eben äh, das erste Mal bei den Eltern hm. und dann sind das die irgendwie wenn du dann noch dann sind nicht die, alleine bist ja genau und dann sind die irgendwie komisch anderen, die und, sind. ja genau und dieses eben, dieses von, man, man ist dann komplett, man ist zwar von Leuten umgeben, aber man ist irgendwie trotzdem total Allein, isoliert. Ja, ja, genau. Man kann es
0: schon, so, so Themen, die man nachvollziehen kann. Ich will ihn unbedingt ja. sehen, die Kritikerstimmen waren alle super. Ähm, bei dir jetzt auch immerhin noch gut. Also du sagst jetzt nicht überragend unbedingt, guck den auf jeden Fall, das ist Film ever. Aber du sagst schon, er ist sehr gut und in sich stimmig. Ja. Ähm, von daher, also man hört, also eigentlich hört man nur Gutes über den Film, ähm, wie gesagt, manche Kritiken waren vielleicht ein bisschen zu euphorisch. Vielleicht ist das so ein bisschen Hype. Ich, find, ich finde, daheim. das ist ein bisschen, bisschen
2: übertriebener Hype. Also es, es, es ist ein, wie gesagt, ein sehr guter Horrorfilm mit einem, wie gesagt, mit einem interessanten sozialen genau. Subtext. Zu einer interessanten Zeit. Zu einer interessanten also, Zeit. Also äh, gerade was
0: da in ja. USA. Deshalb, er war, glaube ich, äh, Nee, das hast du am Anfang ja schon gesagt, von den Kosten hattest du ja gesagt, er war mhm. super erfolgreich in den ja. USA. Also ein Gespür fürs Thema ist da. Kann man immer hoffen, dass viele da auch sowas mit rausnehmen. Also sehr, sehr gut. Get out. Heißt, er hat auch keinen deutschen Titel. Das ist irgendwie jetzt auch wieder so, kann nicht mal einen Untertitel oder sowas wie Cure for Wellness auch schon und Mother. Kriegen alle keine, keine, aber gut, ist vielleicht auch eine Zielgruppe, wo man sagt, man braucht es nicht, ja. deutsche Übersetzung.
2: Ja. Na, hau ab, wäre auch, naja, äh, wär auch blöd. Ja, Naja, raus da, wäre auch blöd.
0: Das ist wirklich schwierig, das wäre dann irgendwas anderes. Ja. Also, ähm, da wäre dann so äh, meine, meine, meine äh, Verlobte, ihre Eltern und ich. <lacht> Man das weckt
1: aber, glaube ich, falsche ja, Erwartungen. Ja, wär
0: witzig, wäre richtig gut. so richtig Trailer auf Comedy umschneiden, ich liebe das ja, ja, wenn man auf YouTube so umgeschnittene Trailer sieht, wo plötzlich Shining eine Komödie wird. Also, ich ach, hier, bin
1: das war doch auch mit diesem... Ach hier, mit... Dieser eine Film mit der Kate Winslet und dem Josh Boland genau ja Labor Day genau. Labor
0: Day ist ein Film haben wir immer noch nicht angeguckt ja, ähm, stimmt. Äh, steht im Regal rum aber Labor Day ist ein Film da gibt es wirklich für zwei Zielgruppen merkt man mhm. richtig unterschiedliche Trailer der eine ist komplett auf Schmonzette geschnitten verliebt äh, hier Kate Winslet und ja, Josh so Brolin so und Drama. schön genau Liebesdrama so mhm. aller Summersby oder sowas so also mhm. weißt du? er mit dem dunklen Geheimnis und sie ist verliebt und tralala, schnulzig. sich Lange her, dass ich den Trailer jetzt gesehen habe, aber der war halt so gemacht. Und der andere Trailer ist wirklich auf Thriller, mhm. er ist ein Gangster, mhm. sie ist seine Geisel, bam, bam, bam. Also ist wirklich so zwei unterschiedliche wo du richtig merkst, wir sprechen. Aber klar, ich meine, wenn ähm es funktioniert.
2: Es wäre auch sehr interessant tatsächlich, äh, wenn man irgendwie jemanden kennt, der sich Trailer nicht so anschaut, äh, vorab, denen ein Get Out einfach so zu zeigen und sagen, ja, das ist so ein Liebesfilm.
0: <lacht> Jetzt ist halt, es ist halt echt schwierig immer mit diesen Trailern, wir hatten das schon ein paar Mal ich kenne mehrere Leute, die gar keine Trailer schauen oder versuchen zu schauen, hatten wir hier in der Sendung dann auch schon ein paar Mal thematisiert und es ist immer so, ich finde es halt schwierig also ich weiß, du versuchst immer so nach dem ersten Trailer glaube ich auszusteigen und dann zu sagen, okay zumindest, dieser, also ja.
2: zumindest wenn ich, wenn ich davon überzeugt also wenn der erste Trailer mich schon überzeugt und ich sage, okay, den Film will ich mir angucken sehe ich nicht so richtig den Sinn darin noch mehr Trailer mir ja. anzuschauen ja, Habt ihr bei Maxdom
0: eigentlich die Trailer zum Film auch immer mit dabei? Oder? In der Regel schon, ja okay. Ja, ich finde es ich halt schwierig. Natürlich gibt es super viele Trailer, die es verkacken, die dann einfach viel zu viel verraten und es ist einfach eine Unart und so. Gleichzeitig geben sie natürlich eine Stimmung vor. Und ja, vor allen
2: Dingen, ich verstehe nicht, warum... Ein Trailer, okay. Also ein Teaser und vielleicht auch zwei Trailer. Ein Teaser-Trailer, der sozusagen wirklich nur die Stimmung des Films anteasert und ein Trailer, der so ein bisschen mehr den Inhalt anteasert. Aber mhm. wieso muss es denn jetzt plötzlich drei, vier, fünf Trailer geben, Warum?
0: Oder Spider-Man Homecoming ja. gefühlte 10. Also ja. ich weiß es nicht, ich ist jetzt nur so hingesagt, wahrscheinlich waren es weniger, aber es kam mir ja mir eine Zeit lang vor, als wenn jeden Tag noch ein Trailer rauskommt. Schlimm, ja, man versteht es nicht, man versteht es nicht. Also ich war. also andererseits ist es so, sie werden ja ihre Untersuchungen machen, sie werden das ja nicht, also da wird es ja schon irgendwelche Feldstudien geben und die werden ja schon wissen, warum, dass ja, sie es brauchen. Denkt man, also es wird schon Grund, also wahrscheinlich sind einfach, ähm, wie man so oft das im Internet ja auch merkt, die Leute dümmer, als man denkt. Also ist, wenn ja, sie würden es ja nicht machen, wenn es andersrum besser wäre. Ja, gut, es
2: mhm. gibt ja auch immer einen großen Teil äh, von Kinogängern, die tatsächlich den gesamten Inhalt des Films auch vorher wissen wollen. Genau. genau. Also die quasi tatsächlich den Trailer wollen, dass der Trailer äh, spannend finde ich ja. Dass mhm. es ist mir und immer sich mit, und ja. sich beschweren, wenn, wenn der Trailer quasi nicht alles verraten genau, hat ja, und quasi noch so ein Twist ist drin so krass. ist. Ja, äh, ja also gibt es auch. Mhm. Ähm,
0: äh, mir passiert ja aber trotzdem immer noch, obwohl ich mich so viel damit beschäftige, ähm, dass man Manchmal im Kino sitzt und plötzlich kommt ein Trailer für einen Film, von dem ich noch nie was gehört habe. Also, ist krass. ich meine, ich bin jetzt natürlich kein Student mehr, der alle irgendwie gleich drei Filmzeitschriften im Monat liest oder so, deshalb verpasst man schon mal was. Aber wirklich so, wo im Trailer, plötzlich im Kino ein Trailer kommt und man denkt: Ach, da gibt es eine Verfilmung? Okay, oder also nicht Verfilmung, oder da gibt es einen Film so, okay, kenne ich gar nicht, gar nicht mitbekommen. Also, immer wieder lustig
2: naja gut apropos Verfilmung ja oder wollt, wollt ihr jetzt noch mal irgendwas präsentieren nee genau also
0: das wollte ich jetzt gerade sagen also wir sind schon relativ lang wir haben eigentlich jetzt nichts mehr so wirklich im Petto wir könnten noch äh, ein was kurz erzählen das, das können wir nachher ganz kurz noch ansprechen aber da du ja zu Besuch bist schon mal und noch was zu erzählen hast würde ich sagen hau raus einfach also finde ich ja schön und ist auch spannend wir wollen jetzt für Thema Verfilmung nämlich äh, auf was anderes kommen jetzt ähm, aber äh, bitte
2: genau ähm, und zwar, also ich weiß nicht, habt ihr den Trailer von The Circle schon gesehen, den äh, Film? Ja, also, mit mit den hatten wir auch einen
0: auch in Trailer-Schnack von der, ich habe ihn gesehen. Genau.
1: Habe ich den gesehen?
0: Der, ja, wir haben letztens einen Fernsehbeitrag gesehen. Ähm, genau, und zwar ist das der Film mit äh, Emma Watson und Tom Hanks, dieser. Ähm, Du wirst es gleich mitkriegen, wenn Dom erzählt, worum es geht. Kriegst du es gleich ja. mit. Wir haben letzten Beitrag darüber gesehen. Ähm, genau, Dave Eggers ist, glaube ich, der Autor. Ist der Autor, ja. Genau, mhm. und äh, dazu sagst du gleich was. Ähm, genau. Okay, dann schieß mal los. In, in Trailerschnack haben wir das auch besprochen. Mir fällt es nur gerade einmal, weil ich so oft Trailerschnack gesagt habe. Also das ist dieser andere Podcast, den ich mache für alle Hörer, die es
2: nicht wissen. Es gibt <lacht> übrigens auch ein Guardians of the Galaxy 2-Gewinnspiel.
0: Ja, das hast heißt, du, den Danke, sehr gut. Eigentlich. Nee, nur, ich <lacht> weiß gar nicht, ob das so jedem Hörer bewusst ist. Also es gibt noch einen zweiten Podcast, bei dem ich dabei bin. Da besprechen wir tatsächlich nur Trailer. Also wir gucken Trailer und spekulieren mal, was könnte denn der Film so, was könnte da drin, also wer erstmal, wer macht mit, natürlich Fakten, aber auch, was erwarten wir von dem Film, gemessen an anderen Filmen, dann, ähm, ist aber nur für Leute, die Trailer gucken, weil sonst ist blöd. So, aber jetzt geht es um The Circle, beziehungsweise ich habe im Fernsehen, ja im Beitrag darüber gesehen, habe gesehen, das Buch heißt auf Deutsch Der Circle.
2: Echt? Ja, das heißt oh mein Der
0: Gott. Circle, du hast es also auf Englisch gelesen. Was ich habe es auf Englisch gelesen. Genau, du hast das Buch gelesen. und Ich habe das Buch
2: gelesen, aber den Film jetzt noch nicht gesehen. Ich gucke auch da nochmal ganz schnell nach, wann der Ich glaube, der ist jetzt auch Und das Buch ist interessant, weil, also normalerweise ist das so, wenn ich, wenn ich ein Buch anfange zu lesen und das Buch gefällt mir nicht, höre ich auf. Das ist ein Buch, wo ich ganz viele Sachen habe, die mich daran stören. Und ich habe es jetzt, also ich glaube, ich habe jetzt noch, ist es ist schwer zu sagen, ich lese es auf ähm, ähm, einem E-Reader, wo nur Prozente stehen. Das heißt, ich weiß also. nicht, wie Seiten es noch sind, mhm. aber es sind vielleicht noch 50 Seiten oder so. Mhm. Also ich bin fast durch. Und ich muss sagen, ähm, was halt interessant ist an dem Buch, also ich versuche mal den Inhalt kurz zusammenzufassen, es geht um eine junge Frau namens May, die wird in dem Film von Emma Watson gespielt, ähm, die, bei, äh, hired, die heuert <lacht> bei der Firma an, die so ein bisschen so ist wie eine Mischung aus Facebook und Apple
0: mhm. und Google. Genau, mit einem Hauch google <lacht> mit einem Spritzer-Google.
2: Also im Grunde genommen halt so, eine, so, eine, so, ein, so ein absolut erfolgreiches Tech-Startup, was mehr oder weniger mit Nutzerdaten Geld verdient. So. Und eben in, in allen möglichen Bereichen technologische Innovation vorantreibt. Und da heuert sie an und ist am Anfang noch eine relativ kleine Nummer und arbeitet sich mehr oder weniger im Verlauf dieser Geschichte immer weiter in dieser Hierarchie dieser Firma nach oben. Ja, ich glaub, während, diese Firma, während diese <lacht> Firma halt immer weiter expandiert, und immer neue Geschäftsmodelle halt sich aufschließt und letzten Endes ähm, ist quasi geht es in dieser Firma mehr oder weniger darum äh, alle Informationen der Welt für alle Menschen zugänglich zu machen was ja am Anfang total was ja am Anfang eigentlich gut klingt. Genau, und was ein bisschen
0: auch wirklich die Google-Premisse ist, die haben ja auch dieses Digitalisierungsprojekt, das Google-Bücher digitalisiert, wo teilweise das nicht immer mit Zustimmung der Autoren und ein bisschen schwierig, auch da ein paar Rechtefragen schwierig sind, generell aber ein heeres Ansinnen, alles zu digitalisieren, was es an Wissen gibt, schriftlich. Google macht Street View, fährt mit den Wagen rum und will wirklich alles Wissen sammeln und uns bereitstellen. Also da ist die Parallele
2: schon sehr, sehr deutlich. Sozusagen. Genau. Und äh, was halt das Buch macht, ist im Grunde genommen diese ganzen Entwicklungen, die man bei Google, bei Facebook ähm, eben beobachten kann, einfach weiterzudenken. Genau. Also was wäre, wenn es tatsächlich jemandem gelingen würde, alle Daten der Welt irgendwie miteinander zu verknüpfen? Sollte man das machen, also was für Vorteile hätte das und was für Nachteile hätte das? Und Das exerziert dieses Buch mehr oder weniger durch und versucht dabei noch eine Geschichte zu erzählen. Das mit dem Geschichte erzählen, finde ich, bleibt so ein bisschen auf der Strecke im Laufe des Buches, ähm, aber diese, diese, diese Vision oder dieses Weiterdenken der Technologie ist teilweise wirklich sehr interessant und eben auch fast schon gruselig, wie realistisch es ist, weil du sagst es ja schon, Google ist ja auf dem besten Weg, solche Sachen Wirklichkeit werden zu lassen, sowas wie Street View, dass man eben quasi jede Straße der Welt sehen kann, in der Geschichte wird es halt noch weiter gedacht, was wäre, wenn jeder überall Kameras platzieren könnte, die dann wiederum jeder sehen könnte, überall auf der ganzen Welt. Und ja, und dann geht es halt darum, wo bleibt da die Privatsphäre, was macht das mit dem Einzelnen, äh, überwiegt quasi die Vorteile, die Nachteile und so, darum geht es in dem Buch. Und vielleicht, wie ich das jetzt schon erzähle, merkt man das jetzt schon so, das ist jetzt nicht unbedingt ein Actionfilm, also oder eine Actiongeschichte, deswegen bin ich sehr gespannt, ob das als, Buch, als Film überhaupt funktionieren kann oder ob sie den Film dann irgendwie zu einem Thriller umgemodelt haben, die Geschichte, weil das Buch hat relativ wenig Action. Ähm, das ist relativ, ja, also langweilig ist es nicht, aber es ist halt relativ, ähm, sage ich jetzt mal, actionarm. Nicht spannungsarm, aber actionarm.
0: Genau, ich habe es äh, gerade nachgeschaut, also der Film ist in dieser Woche, also am 7. September ist er gestartet, also vor zwei Tagen. Ähm, damit weiß man auch, wann das hier aufgezeichnet wurde. Also, ähm, jetzt, äh, am, jetzt muss ich rechnen, haben wir schon, haben wir schon Mitternacht? Ne, haben wir noch nicht. Am 9. Also am 7. ist er gestartet, 7. September... Und, ähm, genau, es spielt noch Tom Hanks mit, der spielt richtig. so den, äh, den Chef des Unternehmens, der so ein bisschen... Eamon Bailey, ja. Genau, der ja. Im, im, im Trailer oder auch in den Ausschnitten so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus Mark Zuckerberg und Steve Jobs halt ist, so ein bisschen. Ähm, <lacht> sympathisch äh, auftretend auf der Bühne, man denkt, Mensch, netter, einnehmender Typ und äh, charismatisch und so, aber hm, man weiß es nicht so richtig, ne? Also, ähm, genau, ähm, das finde ich spannend schon, denn eigentlich ist er immer Mr. Nice-Guy. Also ich überlege gerade, gab es schon mal einen Film, wo Tom Hanks richtig böse war? Ich glaube nicht. Ähm, mhm, gab es noch gar nicht oder so. Und nee. von daher ist, bringt der natürlich erstmal viel Sympathie mit einfach. Durch, durch das, was ein Schauspieler halt immer mitbringt und so. Aber ähm, ja, also für mich ist es halt so ein bisschen von dem Trailer, der hat mich noch nicht so gepackt. Für mich sieht das so ein bisschen aus wie es gab schon mal jetzt weiß ich nicht mehr genau, Anfang der 2000er glaube ich, so ein paar so Filme, die so was in diesen Start-Up hieß mhm, der ja. zum Beispiel und dann gab es noch irgendwie so Filme. So mehrere Filme, die versucht haben schon dieses wir stellen mal Microsoft da damals war das halt in Facebook noch nicht so groß, da war dann Microsoft der große Böse äh, zum Beispiel, äh, wo dann so ein, so ein Bill Gates artiger Schauspieler dann vorkam, ich bringe da jetzt glaube ich im Kopf auch mehrere Filme durcheinander, aber ja. es gab schon mal eine Welle von so Filmen, die so oh, wir versuchen mal, dann wurde das Thema irgendwie ein bisschen vergessen, mhm. dann gab es das nur noch in mega futuristisch, also dass man meinetwegen sowas wie Hunger Games hat, wo dann plötzlich gezeigt wird, wie weit Computer sind und dass die irgendwas vernetzen können oder so, aber das so als Thema nicht mehr wirklich und jetzt kommt es gerade mal wieder, wo man merkt, okay, Facebook ist jetzt so wichtig geworden kommt, aber so ganz also es wirkt ein bisschen wie so ein Film von damals. Ja. So, wo man denkt, okay, und das ist dann so ein bisschen plump. Aber interessanterweise
2: finde ich, während die Filme damals, man immer sowas dachte von, ja gut, das ist jetzt aber sehr Science-Fiction-mäßig. Mhm. Ist es in dem Buch alles so? Also wenn man sich ein bisschen mit den, mit den Technologien beschäftigt, die es zurzeit gibt, ist es eigentlich nichts in diesem Buch unrealistisch.
0: Wie ist es denn geschrieben? Also sehr sachbuchartig? Oder, oder, Nö, also es ist schon sehr, rein? sehr,
2: es ist schon sehr, sehr... Ähm, Unterhaltsam geschrieben, sage ich mal. Also, wenn man, wenn man bedenkt, dass äh, viele Seiten dieses Buches im Grunde genommen Vorträge sind von äh, diesem äh, Eamon Bailey, halt von dem Leiter dieser Firma, beziehungsweise von Angestellten, die dann ihre verschiedenen er Erfindungen vorstellen, die dann eben diese Idee immer weitertragen. Ähm, es geht dann unter anderem auch um irgendwelche Chips, die zum Beispiel Vergewaltigern eingepflanzt werden, sodass man die jederzeit identifizieren kann. Etwas, was zum Beispiel auch, was es ja schon mal auch äh, in, in etwas anderer Form auch tatsächlich schon mal gab. Ähm, und das ist dann wieder ein weiteres Projekt, was vorgestellt wird. Also äh, da, dafür ist es wirklich schon sehr gut geschrieben. Also es wirkt nie so äh, vortragsmäßig langweilig. Also, genau. das ist schon, gut, jetzt, das du schon hast schon gesagt, mal
0: digital Mich hätte es noch mal interessiert, wie dick es ist. Kann man schlecht sagen, ne? wenn es digital ist, das ist so, was das für ein Wälzer ist oder nicht Wälzer? schwer zu sagen, ja, Ich würde sagen, zu vielleicht auch so
2: 500 ja. Seiten oder so. Ja. also
0: Willst du den Film dir angucken jetzt, zeitnah, im Kino? oder, oder also, Hat es dich jetzt so gepackt, dass du sagst, okay, muss ich jetzt gleich gucken, wie die Verfilmung ist? Oder? Also ich
2: würde tatsächlich die Kritiken abwarten, weil, wie gesagt, ich kann es mir als guten Film schlecht vorstellen. Ähm, weil ich kann es also, mir als guten Film schlecht vorstellen. <lacht> <lacht> ich muss
0: auch kurz über auseinandernehmen.
2: <lacht> ich kann mir Emma Watson sehr gut als diese Hauptfigur vorstellen, die mich wahnsinnig genervt hat, als ich das Buch gelesen habe. <lacht> ähm, ja, sie ist halt, also, ähm, diese Figur, Figur, also das Problem, was das Buch auch so ein bisschen hat, man hat manchmal das Gefühl, diese Figuren sind weniger Figuren, sondern sind so ein bi bisschen auch wieder so stellvertretend für ja. eine bestimmte Art von Mensch. Ja, ja. Also dann hast du halt so einen, der komplett so Anti-Vernetzung ist und der dann immer drauf schimpft oder der dann sagt, oh, man muss doch nicht immer eine Webseite haben und so, wo du <lacht> dir so denkst, so von, ja okay, das ist jetzt schon ein bisschen <lacht> plakativ. Ne? Also okay. äh, genau. Und, äh, und die May hat mich halt teilweise auch so ein bisschen, weil sie auch so Sachen macht, wo man sich so, wenn man das Buch liest, so denkt, also, also wie blöd bist du eigentlich jetzt, dass du einfach immer alles glaubst, was dir jeder erzählt und so, also das hat mich so ein bisschen, ein bisschen irritiert, sie wirkt halt sehr passiv und sehr, ja. ähm, sie ist halt im Grunde genommen eben der Beobachter, durch den man quasi die Ereignisse erlebt und dadurch ist sie selber als Figur nicht besonders interessant, fand ich persönlich. Kann ich, also ist eine Herausforderung für Emma Watson, daraus irgendwie eine runde Figur zu machen. Tatsächlich, ich glaube, Tom Hanks wird sehr, hat sehr viel Spaß an der Rolle, okay, weil das ist okay. halt so richtig schön, dieses Steve Jobs, ja, uh -huh. Mark Zuckerberg uh -huh. und dann uh -huh. eben so, äh, immer so dieses von, im Grunde genommen hast du dieses Gefühl, das ist ein dufter Typ, mit dem du gerne ja, ein Bier genau, trinken aber willst, aber irgendwie hat er auch so eine komische, fiese, ja, gerne, uh
0: -huh. ist ein Geschäftsmann. Aber Geschäftsmann, ja, genau. Ja, ja. Naja, klingt auf jeden Fall, also insgesamt fände ich es nicht uninteressant, so ganz, wie gesagt, hatte mich der Trailer noch nicht gepackt, ähm, The Circle auf Deutsch, Der Circle, ähm, als Buch, ähm, wird man jetzt im Buchladen auch überall finden, weil ja. es ja immer so ist, wenn ein Kinofilm dann rauskommt, dann gibt es die Bücher nochmal groß, ähm, wir hatten letztens, wie gesagt, irgendwo einen Fernsehbeitrag drüber gesehen, kann mich aber ehrlich gesagt echt nicht mehr daran erinnern, ob nee, der da gut wegkam nicht. oder nicht, oder ich was, vielleicht haben wir es auch nur, aber noch nur so einen so anderen, was anderes. genau. Aber ja, ich, äh, ich...
2: Könnte mir schon vorstellen, mal sehen, wie sich es weiterentwickelt, aber das könnte auch so ein Buch sein, wo man dann in 20 Jahren irgendwie sagt, ach du, in dem Buch The Circle wurde das doch alles schon beschrieben. Genau. Also, weil die Vernetzung äh, geht immer weiter voran. Wie, wie bist du jetzt drauf gekommen, es zu lesen eigentlich? Tatsächlich durch den Film. Genau. Also, also den ich habe, halt den, gesehen, ich habe ja. glaube ich, den Trailer gesehen. Und äh, tatsächlich viele in ähm, meinem Bekanntenkreis, also äh, vor allen Dingen auf Arbeit, Kollegen, die haben es halt auch gelesen und haben halt auch gesagt, das ist gut. Okay. Ähm, und habe eben genau dieselben Bedenken geäußert, die ich jetzt auch äußere, dass man sich nicht vorstellen kann, wie das als Film funktioniert. Ja, ja. Ähm, aber eben, ja, also ich würde da erst die, die ersten Kritiken abwarten und wenn die positiv sind, würde die. Ich muss es nehmen. aber
0: eigentlich schon geben. In den USA ist der Film schon eine Weile draußen. Stimmt, also da muss man sich schon, war, mal, schon mal angucken. Ich habe aber auch noch keine gelesen. Gucken, oder so. ja. Aber Film diese Woche jetzt bei uns gestartet, jetzt wird man ein paar mehr Kritiken auf jeden Fall finden.
2: Also entweder es ist halt, es ist halt das doch sehr intelligente Thema sehr runtergebrochen. Und dafür vielleicht spannend. Ja. Oder die andere Falle, in die Sie vielleicht getappt sind, ist, es ist zwar die Komplexität der Vorlage beibehalten worden, aber es ist einfach nur langweilig in ja. dieser Form. Weil als Buch finde ich, so lange Passagen zu lesen, wo im Grunde genommen nichts passiert, finde ich bei dem Buch manchmal nicht so schlimm wie bei einem Film, mhm. wo nichts passiert.
0: Ja, 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 verstehe ich.
2: Also wenn, beim, wenn halt der Inhalt interessiert ja, ist. Ja ja, genau. Man liest ja auch mal ein interessantes Sachbuch.
0: Genau. Ja, ja, oder wenn die Sprache sonst überzeugt. Genau. Da sind wir wieder bei diesem alten Thema, was ich auch schon ein paar Mal erzählt habe, dass mich Spoiler bei einem Buch nicht so stören wie bei einem Film hm. und ich deshalb immer gern hinterher erstes lese. Bei mir ist es genau anders. Genau. Äh, aber weil ich eben auch ja. denke, das Buch gibt mir noch so viel mehr, auch wenn ich schon weiß, was passiert. Das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, wo du sagst, auch wenn mal nichts passiert über ein paar Seiten, gibt mir das Buch noch mehr. Und so geht es mir halt äh, dann auch wegen Spoilern. Bei Filmen ist es eher so, genau, aber du bist immer bei so. Mir, bei voll. mir ist es eher
2: so, dass ich mir denke, ein Buch ist so, so viel zeitliches Commitment, dass man quasi, wenn man das Ende schon weiß, überlege ich mir, will ich mich jetzt auf diese... Keine Ahnung, 100 Stunden mhm. Buch lesen, ja, äh, einlassen, okay. ja. wenn ich doch sowieso schon weiß, worauf mhm. es hinausläuft. Mhm. Bei dem Film ist es eher so, okay, ich weiß jetzt, wie der Film ausgeht, aber er geht ja nur 90
0: Minuten. Ja, okay, verstehe ich das Argument, verstehe ich sehr gut. Das ist, äh,
1: ich finde, ja. äh, wenn ich den Film auch gesehen habe, bin ich immer so sehr festgelegt äh, in meiner Vorstellung. Das außerdem, ja. Ne? Wenn du ein ja. Buch liest und vorher noch nichts gesehen hast, dann machst du dir ja einen Einkauf. Wie sieht die äh, Figur aus? Wie sieht die Umgebung aus, wo sie arbeitet oder irgend sowas? Und wenn oh. du den Film, wenn du einen Film guckst, dann übernimmst du die Vorstellung von jemand anderen ja. und kriegst dann deine eigenen Ideen da irgendwie nicht mehr Weile, weil weil du. Bisschen, wer, jetzt, wer jetzt von euch?
0: Wen nimmst du dran? <lacht> wen, nimmst, wen, <lacht> nimmst,
2: wen, nimmst, wen
3: nimmst du dran? Dominik.
2: Ja, das gibt nochmal Gespräch nach. Ja, genau.
0: Sag mal, sag mal, was soll ich zu sagen?
2: Ich wollte nur sagen, witzigerweise, es gibt so eine Ausnahme bei mir, und zwar, das ist vom Stephen King in einer kleinen Stadt, der Roman, war damals schon der Roman zum Film, der war in den 90ern rausgekommen, aber ich habe ihn halt als Teenager dann gelesen, 96 oder so, 95, 96, und ähm, das Witzige war, da war, das war halt so ein Buch zum Film, wo halt wo quasi Fuh Filmbilder, sind. Filmbilder drin sind. Mhm. Das heißt, ich ja, habe ja, schon ja, Bilder so von dem Film gelesen, aber den Film selber nicht gesehen. Während ich das Buch gelesen habe, natürlich dank der Filmbilder schon die Schauspieler als die Figuren gesehen mhm. und trotzdem mir teilweise natürlich Sachen völlig anders genau, vorgestellt, ja. als die dann letzten Endes im Film tatsächlich mhm. waren. Genau. Das war nochmal ein ich, lustiger Mittelweg. Was ich dazu
0: sagen äh, wollte jetzt, ähm, war. Dass das ja aber ein Stück weit... Ich verstehe komplett deinen Punkt zu sind, aber ich, ein Stück weit ja auch sogar bei jedem Cover eines Buches schon ist. Ne? Da ist ja so eine so ein, so ein Umschlaggestaltung, wo dann manchmal eine Figur schon drauf ist oder der Hauptschauplatz schon zu sehen ist. Und da war ja tatsächlich unser, ähm, wir haben beide mit ihm damals zusammengearbeitet, Dom, du kennst ihn auch, ähm, ähm, Fabi, ehemaliger Kollege von uns, Grüße, falls er das hier ja. hören sollte. Der hat ja gesagt, er ist wirklich bei Büchern am liebsten so, er will am liebsten nicht mal den Umschlag sehen, um nicht dann dieses eine Gesicht des Hauptdarstellers ja. vorne drauf schon haben, es gibt viele Bücher, die haben was Abstraktes mhm. drauf ja, und so, also aber es gibt auch Bücher, es gibt auch, vielleicht hat er ja auch nicht. nur diese groschen Romane gelesen, <lacht> wo immer vorne so ein gemaltes Bild, aber nein, keine Ahnung, aber äh, sowas tatsächlich gibt es sowas wie Robinson Crusoe, da ist fast immer so ein Robinson vorne drauf, das hab, da kenne ich jetzt mehrere Auflagen, wo das so war. Und so. Also, oder Karl May zum Beispiel, da ist immer vorne so ein, so ein, so ein Winnetou oder so ein Ocetan drauf. Ja, so. ja, das, das finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Wobei ich, ich, weiß, ich muss sagen, ich
2: liebe ja. ihr, ich liebe mhm. ihr, Bücher, und das gibt es äh, kaum noch. Also ich glaube, so in den ich habe das Gefühl, so in den 90er Jahren war das eher, äh, war das eher so Mode. Dass bei, selbst bei Büchern für Erwachsene hattest du teilweise noch Illustrationen. Ja, drin. ja. Und ich finde das super. Und so Ich finde das, das super großartig. Ist. Ich fand, das hat meine Fantasie quasi noch zusätzlich. Ja, was es widerspricht sich natürlich ein bisschen. Ne? Ja, ein kleines bisschen widerspricht sich. Ja. Ähm,
0: und ich finde anderer Punkt, auch den, also wer jetzt wirklich alle meine Podcasts hört, hat alles jetzt schon tausendmal gehört, aber ich saß nochmal. Warum? Obwohl es erst 28
2: Podcasts sind. Tausendmal. <lacht> Na, ich habe doch schon andere wäre Podcast, ich habe schon andere es? Sachen
0: gemacht. Ich habe schon, also den Wildscreen-Podcast haben wir, also wir runden ja, so, also waren jetzt. so 100 Folgen, dann die ganzen oh. Trailer-Schnacks und noch ein paar andere Sachen. Ach, Trailer-Schnack,
2: das war dieser andere Podcast, wo du nur über Trailer redest. <lacht> ja, ja. Es gibt ja. übrigens oh, auch einen Guardians auch? of the Galaxy 2 Gewinnspiel. So.
0: Was ich sagen wollte, jedenfalls... lass <lacht> <lacht> da mal die Luft draus? Ne? Ja, es ähm, wäre mal wieder so. Ja, genau. Dann, weil du gerade meintest, du hast ja das immer alles schon mal gehört, dann geh doch und hol dir ja, noch ein Bier. Dabei, ähm, ich mich Genau. Nee, was ich... Auch
1: äh, noch was?
0: Nee, für mich nicht, danke. Ähm, nee, und zwar finde ich immer... also das ist, ja, so äh, ist so so ein Bier oder äh, ja. ein Getränk? Bier.
1: Ähm,
0: ich finde ja... Tatsächlich, dass also ich verstehe komplett euren Euren Ansatzpunkt. Äh, das ist alles gut. Ich finde, wenn es aber zum Beispiel ein Film war, den ich super fand. Und dann gibt es da eine Romanvorlage. Dann ist dieser Roman dann für mich immer wie so eine Art geschriebener Director's Cut. Also ich habe mit <lacht> den Figuren, die yeah. ich schon im Kopf habe, nochmal aber eine längere Welt mit ein paar yeah. zusätzlichen Z Also weißt du, ich meine? Und das, das finde ich auch schön. Also ja. dann tauche ich in diese Welt, die mir im Film so gefallen hat, sehr gut ein. Und dann ist das zweite Ding tatsächlich viel dieser Zeitfaktor. Ich, ich lese unglaublich langsam. Muss ich halt zugeben, ich brauche sehr, sehr lange fürs Lesen. Ah, ich, glaube, ich schlafe. Ich glaube,
1: du kennst einfach nur zu viele Leute. Die
0: schnell lesen, ja. Die oder schnell so. lesen. Ähm, Wolltest du doch noch was? Nee, sehen? nee, ich wollte eigentlich hier wegen Flaschen Flaschenöffnern dir das reichen. Okay. Ähm, ich ähm, lese wenig, weil ich auch sehr, sehr schnell immer das einschlafe. Ich wie der Kopfkino. Wie
2: Wieso? Ja, das sind immer so diese Sachen. Achso, wo die gehen. Leute sich
0: jetzt vorstellen, wie das ja. hier so. Genau. Äh, dann ja, äh, macht doch mal, macht mal die Flaschen auf. Ähm, der. Also der. Ähm, ich lese sehr langsam, ich lese, lese wenig, weil ich dann immer sehr schnell müde werde und wirklich nach wenigen Seiten einschlafe und dann fängt man immer noch an und dann ist der Prozess so. Und da ist es natürlich oft so, dass ein, ein man hört, dass deine Flasche leer ist. <lacht> das jetzt glaubst du lecker, nicht, da dann muss neu. die neue... volle Stimme ja, das klingt, klingt schon alles. Dann ähm, ist es halt so, da der Film ist dann quasi für mich schon ein bisschen so Vorkriterium. Ah, okay, die Grundthematik, das Grundthema gefällt mir. Jetzt... Gucke ich mir nochmal eine andere Interpretation aus. Und ich bin generell ähm, zu man vielen Büchern durch Filme, die ich sehr mag, gekommen. Also, das ist halt so. Aber ich verstehe beide Sichtweisen. Beides ist okay. Ähm, für mich ist es oft eine Zeitfrage, wo ich dann sage, ich schaffe nicht und dann gucke ich erstmal. Bei mir Film. ist es genau
2: andersrum, finde ich, bei den Harry Potter-Filmen. Weil die gucke ich gerne, weil sie so ein bisschen wie äh, animierte Illustrationen der Bücher genau, sind. Genau, Best-of der Bücher ja. nochmal ja. in
0: Filmform.
1: Genau. Mhm. Ja, stimmt. Das ist die kurze Variante. Mhm. Wenn man mhm. Bock drauf hat auf Harry Potter.
2: Aber nicht mhm. Lust hat, die ganzen Bücher schon wieder naja, zu lesen. Oder einfach nicht Zeit hat. Genau, Zeit und dann, dann sind wir aber auch
0: bei diesem Harry Potter-Ding. Ja, das geht mir auch so. Hm? Wo ich ja bei Harry Potter immer den Eindruck habe, obwohl ich noch nicht viele Bücher gelesen habe, nämlich anderthalb. Also ich habe das erste gelesen und bin beim zweiten in der Mitte. Aber da uh. sind wir wieder bei diesem. Ja, das ist einfach diese Zeit, Zeitfrage wirklich. Ach um, komm. Aber wenn wir was musst Prioritäten setzen. Okay, ich erinnere dich das nächste Mal dran. <lacht> Morgen wird es ein sehr interessanter Sonntag, da werde ich mich mal Prioritäten setzen und werde mal lesen. <lacht> ähm, nee.
1: Anstatt den ganzen Tag im Handy rumzusurfen. Mensch!
0: So, ähm, das. Ähm, gut, schade, dass du schon gehen musst, aber. gehen? <lacht> Sehen ich einer sein. Ehe,
2: Teil 2.
0: <lacht> äh, das. Nee, genau, bei Harry Potter ja wirklich das so ein bisschen so ist. Ähm, von euren Beschreibungen kenne ich es ja auch viel und so. Wie gesagt, habe es jetzt noch nicht geschafft, alles zu lesen und so. Aber ähm, dass man bei Harry Potter ja immer das Gefühl hat, äh, alles, was in den Romanen passiert, soll passiert sein, auch in der Filmwelt. Dir wird nur nicht alles gezeigt. Während ja mmh, bei der... Nee,
1: nicht immer. Ja,
0: aber so ein Stück weit, ein Teil, wie gesagt, das mag ich, ich kann es jetzt nicht so genau beurteilen. Während man bei, bei Herr der Ringe ja zum Beispiel wirklich das Gefühl hat, es ist eine... Um Interpretation der Geschichte, also da ist ja sowas wie, ein klassisches Beispiel immer wieder, auch das habe ich schon mal erzählt, ist, er trifft Tom Bombadil nicht im Film, dann soll er ihn auch nicht getroffen haben, dann hat er nur im Herr der Ringe getroffen im Buch. Also da so, bei Harry Potter hat man immer so das Gefühl, bestimmte Dinge hast du zwar on Screen nicht gesehen, die sollen aber im Hintergrund trotzdem passiert sein so Das ist so ein bisschen, vor allem wenn es dann, ich weiß ja schon, wieder alles nur noch so halb, aber um Dumbledores Bruder oder was geht oder so, da hat man immer so das Gefühl, da sind irgendwelche Sachen im Hintergrund, die sollen da passiert sein, aber so als... Kinozuschauer sind die dir auch nicht immer alle so ganz klar, aber weil einfach ein Großteil der Kinozuschauer sowieso gesehen hat, sowieso weiß und nachgucken kann. Bei Herr der Ringe ist es so, dir fehlt nichts. Wenn du nur die Filme guckst, fehlt dir gar nichts aus den Büchern. Ich
1: glaube, bei ja. den Filmen fehlt dir auch nichts. Das
0: kam mir immer so ein bisschen so vor. Aber wir müssen sowieso bald mal wieder gucken. Also, Herbstzeit. vielleicht ist es
1: eher noch so dieses, was man ja gerne hat bei äh, Buchverfilmungen, dass man, dass man sich irgendwie denkt, ja, ich, ich verstehe das schon so grundsätzlich, wie, wie, wie die eine Handlung sich so entwickelt oder so, aber dass man so denkt, es wäre irgendwie ein bisschen harmonischer, wenn man dann doch ein bisschen mehr Hintergrundwissen hätte oder so. Also das ich glaube, sowas ist es, glaube ich. Ich glaube, das Dankbare
2: bei Herr der Ringe war ja, dass äh, die äh, Bücher tatsächlich sehr
0: bescheiden geschrieben
2: sind. Ich wollte jetzt nicht so böse sein. <lacht> ich sag's so, ich hab's, hab's dreimal angefangen,
0: ja. den ersten Band und immer abgebrochen. Ich finde, es ist eine geile Geschichte, es ist eine tolle Schlepp. Welt, ja, eine, eine tolle Welt, die der er sich ausdenkt, aber der kann einfach nicht erzählen. Kommt ja, zum genau. fucking Punkt. Der Mann kann einfach nicht erzählen. Vielleicht war es eine schlechte Übersetzung, die ich gelesen habe. Nee, ich nee. habe es auf Deutsch gelesen, ich hab's auf Aber ich finde, genau Tolkien so. kann nicht erzählen. Er kann sich eine tolle Welt ausdenken. Ja, genau. Er kann sich tolle, tolle Geschichte ausdenken, auch vom Spannungsbogen, aber erzählen kann er sie nicht. Das, ja, ist, das so
2: ist sein Hauptproblem, Problem. ja, tatsächlich. Und, und deswegen war das aber auch sehr dankbar für eine Verfügung weil du ganz viele Sachen auch einfach weglassen kannst, weil du halt einfach 10, 20 Seiten lang Naturbeschreibungen hast, die du dann einfach in einer Kameraeinstellung abhandeln kannst. Du siehst ja. das Auenland und damit ist klar, okay, da gibt es viele Bäume, da gibt es viel Gras, und die, die das äh, das wohnen einfach in lustigen, lustigen, runden Häusern, brauchst du nicht 100 Seiten, um das zu beschreiben. Ja. Und deswegen ist es tatsächlich so, bei Herr der Ringe habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass besonders viel von den Büchern her gefehlt hat. Im Gegenteil. Das ist ein, die einzig große Auslassung. Ansonsten haben sie eher Sachen hinzugefügt. Ja, gut, tatsächlich, wo, wo sie halt Figuren einfach nochmal ein bisschen runder gemacht haben. Wie zum Beispiel diesen König, äh, das schweifen wir völlig ab, aber diesen, diesen, diesen König, der äh, von den äh, Reitern von Rohan, äh, der dann so zweifelnd ist. Das wie heißt heißt Theodin? Theodin? Theodin, ja. genau. Äh, der am Anfang so zweifelnd ist und, und quasi irgendwie nicht, nicht genau weiß, äh, sollen wir jetzt helfen oder nicht. Der ist ja im, äh, im Buch ist das eine völlig geradlinige Heldengestalt ohne Ecken und Kanten. Ah, okay. Und dass sie das, also das finde ich das Großartige an diesem Film, dass sie bestimmten Figuren viel, viel mehr Tiefe gegeben haben, als die tatsächlich in den Büchern äh, sie hatten. So. gut okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, so langsam tüten wir es ein, wir können über eine Sache noch sprechen, das, was ich vorhin angesprochen habe, wir haben einen Film noch gesehen, das fand ich nämlich so witzig, dass wir den, glaube ich, sogar einen Tag vor A Cure for Wellness gesehen haben und A Cure for Wellness so mit Businessman im großen äh, Wolkenkratzer und so losging und so und wir hatten nämlich direkt davor, was haben wir gesehen?
1: Ich habe keine Ahnung, was du meinst. <lacht>
0: Ja toll, lass mich halt auflaufen. Jetzt kann ich die ganze Sendung komplett abbrechen, können wir sie nochmal aufnehmen, von vorne nochmal. Also, hallo und herzlich willkommen zu Krempecast Folge 28. <lacht> ähm, heute bei mir meine, nee, weiß ich nicht mehr, wir haben ähm, gesehen, das Geheimnis meines Erfolges.
1: Ach so ja. Und ich ja. fand das so witzig,
0: weil er so ein ganz ja, anderes Bild stimmt. von Business und Go gezeichnet hat und, und Kapitalismus und ähm, Erfolgsgeschichte. Kennst du den noch?
2: Nee, ich weiß gar nicht. So
1: krass war es irgendwie 20 Jahre oder nee, wahrscheinlich schon eher 30 Jahre.
0: Nee, es ist ähm, Michael J. Fox. Secret ah, of my success, ja. Michael J. Fox nicht, so ein, habe. Michael J. Fox spielt so ein Landei, ja. mhm. der äh, in die mir auch so. genau, Michael J. Fox spielt ein Landei, der in die Großstadt kommt und äh, da ähm, quasi in einer großen Firma anfängt und aber erstmal nur einen Job hat als so ein blöder, blöder Postbote. Also in dem Gebäude ist Haus so groß, dass sie einen eigenen, quasi, wie nennt man das denn, Poststelle, eine Poststelle ja. haben und die Leute laufen durchs Haus und verteilen halt die ganzen Posten den ganzen Tag und so. Ja. Und dabei entdeckt er, dass ein Typ, ich glaube, der wird auch entlassen oder so, auf jeden Fall einer sein Büro räumen muss und das Büro dann leer steht und dann setzt er sich einfach in das Büro. Ähm, und genau. dann kommt
2: er in so ein Sanatorium. <lacht> nee, nee,
0: nee, 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 warte mal. Und bei dem, bei dem Nein, Büro? Nein, es geht
1: darum, dass er einfach er ist einfach auch überqualifiziert für diesen ich, der, Er Jahr wollte war. eigentlich woanders hin, da diese Firma hat aber schon Pleite gemacht, als er dort so er fängt den ersten Tag, Tag an.
0: an, die sagen, ja, sie können gleich packen, sie sind gefeuert. Genau. Aber ich fange mit meinem ersten Tag an. Ja, wir sind alle pleite, ist Genau. ist Aber in der anderen Firma ist es so, genau so war es noch, weil ich fand es ganz ist ja, man nur den Job. Also
1: durch Hilfe, durch den Verwandten, sagen wir es mal das so. Das wollte ich jetzt
0: noch nicht verraten, weil darauf will ich nachher gleich noch drauf kommen. Ich meine nur, er hört, ja, bei dem Film ist es wirklich nicht so, weil das auch ja. nicht ganz so oft diese Spoiler aufbaut und der Film ist halt über 30 Jahre alt oder 30 Jahre alt, er ist aus den 80ern, aber
1: jedenfalls ist er überqualifiziert. Genau, ich also wollte nur sagen, was ich Poststelle. witzig finde,
0: genau, und er geht darum <lacht> und kommt in diesem Büro, wo dieser Typ gekündigt wurde oder weg ist oder so und das Telefon von dem klingelt aber noch und da ist irgendeine andere Zweigstelle aus einer anderen Stadt dran und sagt, ja wo sind sie denn, wir brauchen noch eine Antwort von ihnen und, und er sagt, gibt denen einfach eine Antwort und Lösung für ihr Problem, obwohl er nur der Poststellentyp ist und die denken aber er ist der Typ und dann merkt er, okay, wenn das hier keinem auffällt, bezieht einfach dieses Büro und fängt einfach als der Typ an, dort zu arbeiten und den macht Karriere. Sogar, kann, das,
1: eine Sekretärin?
2: kann das sein, dass es einen halben Dutzend dieser Filme die <lacht> in den 80er gibt, das ist ja im Grunde genommen genauso wie äh, Mr., Mr. Nutty oder so, das das so das Goldberg schreibt sich als weiße, okay. weißen Mann aus damit sie an der Börse irgendwie Karriere machen kann oder eben auch die Glücksritter
0: Cast ist dieselbe Story wie Doc Hollywood aber egal das fällt mir gerade wieder ein ähm. Ähm, äh? Womit
2: wir zurückkommen zum Panini-Album.
0: Genau, Doc Hollywood. Der Michael Kreis G. Fox fährt sich. mit seinem Auto äh, so einen Zaun um, muss den reparieren und in der Stadt dort bleiben und freundet sich mit den Landpomeranzen an und wird der neue Arzt der Stadt. Eigentlich war er auf dem Weg irgendwo in die Großstadt zu einem geilen ich neuen ja Job krass. als Arzt. Das ist dieselbe Story. Ja. Ähm, ich
1: kenne Cars jetzt mittlerweile in- und
0: auswendig. <lacht> <lacht> äh, nee jedenfalls, aber Geheimnis meines Erfolges, wir man zu so bezeichnen. Ne? Im Grunde sagt dieser Film die ganze Zeit, sein Betrüger und ein Arschloch und du kommst nach oben. Also der Typ, also Michael J. Ja. Fox, der eigentlich der Sympath sein der soll,
1: durch, durch, was haben
0: wir gesagt? Klüngel genau, Klünge und Beschiss. Kriegt er jeden Erfolg, kriegt Frauen ins Bett und links, und es wird aber so gezeichnet, als wäre das jetzt noch der gute, also es soll irgendwie eine Satire sein, auf den, auf den American Way und auf äh, also ein bisschen Kapitalismuskritik, okay, ne? genau, aber ja. so richtig ist es nicht, denn er ist am Ende der strahlende Held und der blöde, böse Chef wird quasi, ich sag's jetzt mal als komische Wort, das passt nicht, aber besiegt durch dann wieder anderes, wo man sagt, ja, okay, ihr habt jetzt zwar diesen blöden, bösen Chef aus dem Weg geräumt, aber eigentlich ist alles, was du gemacht hast, moralisch komplett falsch gewesen. Wie kannst, so, du, der genau, wie kannst du der strahlende Held dieses Films sein? Das ist eigentlich mhm. ist die Geschichte, aber sehr, sehr schöner Einsatz von Oh Yeah von Yellow.
2: Der auch gefühlt oh, in jedem oh. 80er-Jahre-Film irgendwie benutzt wurde.
0: Ja, sehr, sehr gut. Also ähm, war so, äh, muss man sagen, hatte man besser in Erinnerung als er war, der Film. Muss man mal sagen. Ich, ich weiß
1: gar nicht, ob ich den jemals, wahrscheinlich mhm. irgendwann mal dann wieder vergessen, weil er so doof war. Ja,
0: nicht so gut, aber war nur so witzig, den gesehen und dann ich dieses ganz auch nicht, andere dass bild der, äh, äh,
1: Michael J. Fox besonders gut darin gespielt hat. Ich fand, der kann es besser. Ja. Ich fand in dem Film hat er nicht so Leider gut. Leider viel jetzt. zu
0: wenige Filme gemacht. Ne? Mir fiel dann aber ein, dass man Doc Hollywood musste noch mal sehen. Und dann fiel mir dieser andere äh, wieder ein, weil ich ein paar ich Stellen der ich mal dachte. wieder
1: Frighteners sehen.
0: Frighteners auf jeden Fall. Hm. Ähm, bei, bei, äh, mir fiel bei dem äh, Geheimnis meines Erfolges vielmehr mir der andere Film von dem, weil ich beim ein zwei Szenen dachte, das wäre aus dem. Und dann fiel mir was gar nicht dem Ein Concierge zum Verlieben. Ja. Kennt ihr den ja. noch? Ja. Das ist auch so. Ja. Und, ja. und das ist doch auch so, er ist Concierge, aber ja. eigentlich will er was anderes machen. Ich glaube, er will ja. eigentlich ist jetzt wirklich will nur. Will nicht so einen, einen Architekt selber, und will selber sie,
2: Er wollte doch selber ein Hotel leiten. Er hat nicht so ein verfallenes Hotel, was er irgendwie wieder aufbauen will. War das nicht die Story? Oder auf und spart was? darauf irgendwie Geld dann und arbeitet deswegen als Concierge. Ja, aber das ist halt so. eben
1: tatsächlich die Zeit irgendwie, wo er... Self-made man. Ja. Du genau. kannst du es packen, wenn du nur American willst. Genau, einfach nur, du kannst es... Genau, du musst es nur wollen und dann kriegst du es hin und jeder wird mehr Genau,
0: da galt Donald Trump noch als strahlendes Beispiel. Mhm. Naja, und genau, und ist
2: eigentlich der erste Film, der das mal so richtig kritisiert. Ja, Genau. Und selbst der wurde oft falsch verstanden. Genau, sehr
0: oft missverstanden. Aber das ist ja heute immer noch so, selbst Wolf of Wall Street und so. Da werden dann die Szenen rausgepickt, in denen DiCaprio so richtig geil abgeht und dann ähm, kommen Typen wie K1 und singen Ich äh, fahre in Bentley, du bist so sexy, wenn du willst fahren wir Jetski. Wunderbar. Dom guckt du die, kennst K1-Texte,
2: aber erstaunlich cool. Ja,
1: ich musste sie mir heute ansehen. Es ist
0: so unfassbar. Er hat gerade so einen Song ausgebracht, mit dem er versucht auf der Despacito Welle mitzureimen äh, äh, reiten ähm, mit zu rollen mit zu reimen also ich dachte schon an das nächste er reimt wie ein 13-jähriger reim dich oder ich fress dich Texte sind einfach sowas von deshalb habe ich sie mir so gemerkt weil sie einfach so absurd lächerlich sind wirklich nur so, ich habe den größten äh, du bist eine geile Chica mit einem tollen Instagram Account ähm, ich schlepp dich ab und mir gesagt wow also
1: ich fand es eher inhaltlich so voll widersprüchlich, weil irgendwie an der Einstellung erzählt er was, bisher, die ganzen Frauen wollten ja nur mein Geld und waren total oberflächlich, aber du hast so einen geilen Körper irgendwie <lacht> und äh, ich kauf dir alles, was du willst in der Welt, so also das ist so furchtbar, voll One
2: auf Facebook übrigens
0: ja, echt jetzt? Yeah. Seit, seit Jerks. Richtig. Seid Jerks, genau. Er hat den Jerks Du hast sofort, du hast sofort die Verbindung Genau. Erschwert. Er, hat, er hat ich will
1: wieder bloß Schleichwerbung machen. Nee, nee,
0: er ist ja dadurch ein Stück sympathischer geworden, wobei ich immer sagen muss, mittlerweile kann man auch nicht mehr sagen, dass Leute, die sich in Anführungsstrichen. Du
1: also nicht frei sprechen <lacht> <lacht> ähm,
0: Ich weiß nicht, aber diesen, hey hey, wenn du das hier hörst, dann ähm, komm doch mal als Gast in den Krempelcast äh, Wäre bestimmt nicht. interessant. Oder lass es bleiben.
1: Aber nicht in mein Wohnzimmer. <lacht>
0: genau. Ähm, <lacht> Ja, nee, also das Ding ist, mittlerweile kann man es aber fast den Leuten auch nicht mehr cool. Also eine Zeit lang war das so, Leute konnten sich rehabilitieren und cool machen, indem sie Späße mitgemacht haben und sich selbst auf die Schippe genommen haben. Achim Menzel zum Beispiel, Gott hab ihn selig, aber ähm, da ist ja eine richtige Freundschaft mit Kalkhofer entstanden. Aber oft ist es jetzt so, wo ich auch das Gefühl habe, dass Manager-Typen oder irgendwelche sagen, mach da mal mit, dann stehst du ganz cool da. Und die zwar in der Verarsche von sich selbst mitspielen, sie aber das trotzdem gar nicht ironisch meinen. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man ja, ja. einfach so, einfach so Leute spielen sich selbst und treten irgendwo auf und sagen, ja, in dem Kontext, dann komme ich ein bisschen cooler rüber. Aber eigentlich, also ganz klar, zum Beispiel Mariah Carey hat das auch schon gemacht und ich bin mir sicher, die hat keinen Selbsttumor. Ach, Übrigens, ja. apropos, apropos uh, Carey. Mariah Carey. Okay, okay, okay warte, ich jetzt wirst ihr euch Jetzt wirst mal,
2: mal sehen, mal sehen.
3: Okay. Okay, das ja
2: Dominic. Wir wollen alle darüber reden, dass all For Christmas Is You verfilmt wurde, oder? Ja, Dass ja. sie inzwischen Mariah Carey-Songs verfilmt. Ja, ja okay. hast du den Trailer gesehen? Ich habe den Trailer gesehen. Genau. Oh, du darfst du
0: erzählen, was es ist für die Hörer. Wer es jetzt noch nicht gesehen hat, erzähl du es mal. Ähm, dein, dein Redeanteil ist gering, aber das kann man auch kurz erklären. Ist ja nicht immer so, wenn wir drei zusammensitzen, oder? Nein,
1: ja, das ja. ist ja so, wenn wir beide zusammensitzen. So, gut. Der Redeanteil gering. Sie hat,
0: sie hat mich angeguckt dabei, ja. Es ging in meine Richtung. Ja, Vielen
1: Dank. welche Richtung auch sonst?
0: Ähm, nee, erzähl doch ganz kurz. All I Want For Christmas Is You. Ganz kurz, was, was zeigt der Trailer und wie hat es dir gefallen? Ja, Mini-Trailer.
1: Ja, 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 genau, ich dachte jetzt auch gerade. Ähm, äh, ja, worum ging es? Äh, ein kleines, junges Mädchen, es soll, die wird Mariah genannt, irgendwie soll es sie auch sein? Wahrscheinlich, schon. wahrscheinlich kann hat man. Sie glaube rausgehen. ich auch,
2: sie, sie, sie synchronisiert ja wahrscheinlich. Auch. Irgendwie, genau.
1: Und die wünscht sich ja so gerne ein, ein Baby, ein Welpen mhm. äh, und äh, kriegt sie aber zumindest erst noch nicht oder wie oder was und es läuft ihr so eine And, uh... Promenadenmischung zu oder irgendwie was und eigentlich findest du es erst doof oder dann, aber dann doch nicht und dann ist auch Weihnachten und keine Ahnung und es ist schlecht animiert. Es ist auf jeden Fall ein Animationsfilm,
0: das und hast du mir nicht ja dazu gesagt, also ah es, ja, ist es ist Animations ein Animationsfilm ja, das sieht nicht gut und aus. Äh, All I Want For Christmas Is You einfach umgedeutet worden von einem Liebessong äh, zu äh, Mein Hündchen. <lacht> einfach um da einen familienfreundlichen Animationsfilm. Da muss ich
1: gleich wieder an solche Stories denken wie hat das nicht der, der Markus Kafka mal erzählt, irgendwie ja. schlimmes Interview mit Mariah Carey die vor, äh, vor dem Interview meinte, ja, da müssen irgendwie zehn weiße Welpen äh, in meiner Garderobe sein, sonst komme ich nicht. Oder irgendwie sowas. Und dann, ach... Nee, für mich hat Ich finde bin, den bin den ja, den ja bei sowas
0: bei sowas bin ich ja immer sehr sehr vorsichtig. Ach, die v, die hat sich einfach Genau, ich aus. bin bei, bei diesen ja. Geschichten immer sehr vorsichtig, wenn es dann heißt Mariah oder das gab zum Beispiel auch Madonna wollte vor der Wetten Das Sendung nur bunte ja. M&Ms und so. Wo ich ja, ah, ja, ja. wäre ich auch,
1: aber hier hat es ja direkt in einem Interview der Markus Kafka gesagt. Genau, das dann also das Nehme das ich, ich dem das ja. schon ab.
0: So, also, genau, irgend sowas, wobei das jetzt sehr sinnfrei zitiert war. Also, wir wissen, er hat es, glaube ich, ein bisschen anders dargestellt. Irgendwas anderes. Also, ich weiß nicht, ob sie zehn weiße Welpen in ihrer Garderobe haben weil Ich glaube, die Geschichte war schon noch eine andere. Markus Kafka, glaub, wenn, du das, das hier, oder Kafka, wenn glaube, du das hier hörst, komm doch bitte in den Campicast <lacht> und erzähl uns die Geschichte. Aber ich, ich glaube, der
2: Punkt ist, wie bankrott kreativ ist denn ein bisschen schön Hollywood, dass sie anfangen, Mariah Carey-Songs nee, nee, zu Nee, verwirren. nee, nee, nee.
1: Also, ich glaube nicht, nicht wie bankrott ist äh, Hollywood, sondern. Wie bankrott ist Mariah Carey? Also muss
0: man ganz schnell passen kann, äh, Muss man aufpassen, kann ganz schnell rechtsrelevant sein. Ja, wir mutmaßen hier nur und die Inhalte dieser Sendung sind nur satirisch. Also falls der Anwalt von Mariah muss man wirklich aufpassen. Bei sowas. Jetzt ist bei Mariah Carey die Gefahr gering, dass sie das hier hört. Aber äh, muss man wirklich aufpassen, wenn es sowas... Äh, oh, der ist pleite. Das kann wegen Rufschädigung ganz schnell verklagt werden. Jetzt, ohne meine, also, Ich ist ja so.
1: auch moralisch. <lacht> okay, <lacht> ja.
0: Eine moralische Bankrott-Erklärung an genau. die Popmusik. Ähm, ich muss ja sagen, also ganz kurz, dieser Film sieht scheiße aus, weil sieht auch wirklich kacke animiert aus, ja. muss man sagen. Also leider richtig schlechte Computeranimationen. Ich habe schon gesagt, als wir den Trailer... Wir haben, sind durch Zufall drüber gestoßen beim Angucken von irgendwelchen Trailern. Und ich ähm, muss sagen... Äh, sieht aus wie eine TV-Produktion eben mm. einfach, kein Kinofilm ja, ja. und ist vielleicht war es auch einfach nur, er kommt in Deutschland direkt auf DVD raus, also der Trailer mm. sagt auch äh, Weihnachten auf DVD, finde ich schon interessant er sagt nicht auf Blu-Ray und DVD, wahrscheinlich kommt er wirklich nur auf DVD raus das ist wahrscheinlich die Zielgruppe ich glaube die, die Zielgruppe kauft sich noch genau. DVDs und, ähm, und äh, deshalb also jedenfalls Direct-to-Video-Film, das heißt wahrscheinlich geht er nur 60 Minuten und war nur ein Fernseh-TV-Special, da finde ich, kann man das schon machen die Amis haben das ja seit Jahren mit diesen Weihnachts-Fernseh-Specials wo einfach sowas kommt wenn es niedlich, witzig, selbst ironisch gemacht wäre, danach sieht es leider eben gar nicht aus. Dann hätte man das auch machen können. Dann hätte man auch diesen ironischen Twist, all I want for Christmas is you. Ihr denkt, es geht um einen Mann. Nee, es geht um den Hund. Hätte man Iron, da kann man was draus machen, wenn man ein bisschen Humor hat. Wenn man das ein bisschen, ähm, sieht danach gar ja, nicht gut, aus. gut, aber
1: das mit der Ironie von Mann oder Hund kannst du ja auch beim Kinderfilm ja nicht unbedingt bringen.
0: Eben, vielleicht hätte es dann einfach nicht so ein blöder Kinderfilm sein sollen. Man ja. muss trotzdem nochmal sagen, dass es ein toller Song ist, dass das ja. Weihnachtsalbum von Mariah Carey ja. einfach großartig ist, das Erste. Ja. Das Zweite war ja nur so ein quasi ein bisschen Extended nochmal ran, wobei da zum Beispiel ein da Song ist, dieser, noch nicht durchgeknallt. dieser Oh Santa, oder das wie er heißt. Das
1: war nicht nur ironisch und satirisch. Dieser, dieser, dieser,
0: <lacht> äh, bei dem zweiten Weihnachtsalbum, Merry Christmas 2, oder wie es hieß, das... Ähm, da äh, ist ja noch dieser O oh Santa, oder wie der Song heißt, mir fällt jetzt gerade der Name nicht äh, mehr ein, ja, aber der war ja. wieder richtig gut, hat es aber nie geschafft, so in die Rotation zu kommen ja. wie der Alte. Sie hat versucht, versucht, nochmal den Hit anzuknüpfen. und ich finde, der Song ist richtig gut geworden, dieser ja, Neue. Ja, ich finde
1: den auch nicht schlecht. Der ja. ist richtig gut, aber das, aber das nicht das, das, Der Rest von dem Album, ich finde, der, der spiegelt schon ein bisschen wieder dieses ja, ja, carrie mäßige mehr. durch. Also erstens ach, hatte ich auch so viel, so viel äh, na, irgendwelche äh, neuen Aufnahmen von den alten Songs ja, ja. da irgendwie dabei? Also genau. ja, so ja. Wieder, das wurde so aufgeblasen und am Ende war. war es gar die kein Hälfte neues davon Ja, ja, genau. Nochmal eine Live-Version von, von
0: einem alten Song, ja eine, ja sowas, wo ich denke. Definitiv, oh. das war schade. Also an neuen Nummern waren da bloß. Mehr
1: Qualität hat es. Sieben, acht neue Nummern gehabt.
0: und das war's. Und das war dann das neue ja. tolle Weihnachtsalbum. Das ist ein bisschen schade. Wenn ich das in diesem trailer richtig gesehen habe, muss ich Nachgucken das war am Ende sein, so gibt es da auch wieder einen neuen Song zum Film dann. Das könnte dann der neue Versuch eines Weihnachtssongs sein, aber jedenfalls ja. Mariah Carey Song wird ja, wahrscheinlich kann wird die nur noch
1: Geld machen mit Weihnachtssongs, weil das ist das einzigste Genre ist, worin die Leute sie ernst nehmen, weil sie einfach dieses eine gute. Nee, Weihnachtssong also
0: macht. da ist dieses, dann darf man ja auch mal, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, egal was man jetzt von der Frau hält, aber ähm, ich glaube, da würde ich einfach, wenn du da die Diskografie nochmal anguckst, ich glaube die letzten Alben waren alles Nummer 1 Alben, also ich glaube ja ja, ja ich glaube die verkauft Ach, schon noch richtig gut, in die sind USA richtig sein. erfolgreich. Ähm, ah, hat ja da auch mit. Das ist jetzt nee, ist jetzt auch so komplettes ja. Halbwissen. Vielleicht waren es dann nur Top Ten Alben, kann schon sein. Aber die mhm. ist schon noch richtig erfolgreich mit ihren anderen Sachen. Arbeitet ja aber auch mit den ganz großen zusammen. Also da sind, das sind mhm. dann immer irgendwelche äh, Rapper oder ähm, DJs dabei wo man Party. Also ähm, mhm. Also auf dem Musikmarkt muss man sich schon ernst nehmen. Das ist so, da ist nicht so, dass das Weihnachtsalbum das letzte erfolgreiche war. Also bei weitem nicht.
2: Bei weitem. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Film sigge äh, sig the, the movie oder so. <lacht> ja, es
0: gab schon Spice World, den ich übrigens nie gesehen habe. Stimmt. Hat ja jemand gesehen? Nö, den Spice Girls-Film, ne?
2: Das nee. wir auch mal noch.
0: Gut, Geheimnis meines Erfolges jedenfalls äh, nicht so gut, wie man in Erinnerung hat. Mariah Carey-Film kommt. Ich glaube dann, also sehr viel mehr Top-Themen kann man... Wahrscheinlich
2: nicht... so nicht so gut, wie man nach dem Trailer vermuten würde. Also, ich meine, so gut, wie man nach dem Trailer... Also, so nicht gut, wie man nach dem Trailer erwarten würde. So ist richtig. Ja Oder nicht
0: so gut, wie man nach dem Trailer vermuten würde. Nach dem Trailer vermutet man, dass der nicht besonders gut ist und er ist sogar noch schlechter. Also, er ist nicht so gut, wie man nach dem Trailer... Egal, wir werden es sehen. Ich gucke mir trotzdem an. Also wenn da Was? irgendwo, wenn da ein Muster, den, den äh, hier All I Want For Christmas Is You, wenn da ein Muster-DVD eintrudelt, gucke ich den natürlich. Also definitiv. Und wenn's Die du trash Frage ist, ist,
2: ist der mehr oder weniger verstörend als Mother? Das ist die Frage. Ich habe auch noch, <lacht> haben wir
0: letztes Mal nicht geschafft, aber ich habe noch die, die, die Checkdisk rumliegen, da gab es nämlich ein Pressemuster, aber ich, wir haben es nicht geschafft, es zu gucken und dann auch zu besprechen. Wir müssen auch noch gucken, der Christmas Planner mit David Hasselhoff. Stimmt. Der Christmas Planner ja. mit David Hasselhoff steht noch äh, bei uns irgendwo im Regal, ich muss ihn mal suchen, wahrscheinlich bei Hier, den Weihnachtsfilm. Ja, ja, das heißt, dann machen wir dieses Jahr ein Weihnachts-Double Feature. David Hasselhoff ist, ist der, der Christmas-Planner. Christmas <lacht> also, tue, da braucht man keine Story, <lacht> ja. wenn ich weiß, dass David Hasselhoff ein Weihnachtsfest ist
1: planen muss. Das, ist, ist das ernst gemeint? ist eine Comedy,
0: so ein Weihnachts-, Weihnachtsfilm.
2: Apropos, da kommt er jetzt auch bei hey. Killing, Killing David Hasselhoff. Ne?
0: Killing David Hasselhoff sieht ganz gut aus. Ähm, haben äh, meine, meine Kollegen in den trailer gesprochen. <lacht> besprochen. Ähm, das ist ein Podcast, da wird nur über. Äh, nee, Quatsch, aber ähm, äh, ich finde es nicht, dass er gut aussieht. Ich finde, das sieht ganz witzig aus.
2: Naja. Also, ich finde, Killing Gunther sieht witziger aus. Killing Gunter? Dieser Film, wo Arnold Schwarzenegger einen Attentäter spielt, den alle umbringen wollen. Hast du den Trailer noch nicht gesehen? Nee, hab ich noch nicht gesehen. Ach, das ist jetzt wirklich wieder ein bisschen Trailer-schnackig. Das aber ist so ein Podcast. Ja, <lacht> sollte ich machen. Nee, nee. Klingt gut da, ja. Anders okay. äh, äh, Schwarzenegger als so ein, also ein Attentäter und irgendwie so ein Wenn du hier erzählst, du
0: würdest keine Trailer gucken und jetzt hier so hast du den Trailer gesehen, den Trailer gesehen. Also, das ist schon äh,
2: lustig. Äh, ich habe nicht gesagt, dass ich keine Trailer gucke. Ich habe geguckt, dass ich keine Trailer mehr gucke, wenn der erste Trailer mich schon davon überzeugt hat. Er gesagt, hat, hat, hat dass da ich den Film anschauen will.
1: Du musst auch mal deinen Gästen zuhören. Was?
0: Ja, wer sind sie? Und wenn ja, wie viele? Kurz andere Frage, was bei, bei mir komplett unterm Radar ähm, vorbeigerauscht ist, aber ich jetzt von mehreren Leuten gehört habe, äh, insbesondere zum Beispiel ähm, Andy Regler, äh, auch ein Podcast-Kumpan aus äh, Breaking Noise und war auch schon zu Gast in Treadnought. Mann, es ist leider, äh, komme ich immer darauf. Der hat mir letztens geschrieben und ich hatte den Film überhaupt nicht auf dem Schirm und er meinte, es ist richtig cool, richtig gute Action, das habe ich auch woanders schon gelesen: ähm, Killer's Bodyguard. Ah. Er soll ja wirklich witzig mhm. und mit richtig guter Action sein. Ryan Reynolds ja. und ähm, mhm. Samuel L. Jackson mhm. ähm, sind ein Bodyguard und ein Auftragskiller. Äh, ungleiches Paar, die Chemie zwischen beiden soll stimmen. Es soll wirklich witzig sein Hab und vor allem, sie mhm. sind wohl irgendwie in Amsterdam oder so oder was. Mhm. Und die Action muss dort sich richtig gewaschen haben. Also es muss halt wieder so ein, so Komödie mit richtig geiler Action. Zum Beispiel war das ja, da war die Die Kritiken Andy waren super. aber allerdings ein bisschen
2: durchwachsen. Okay. Also, also, ja, ja, also Andy hat gesagt, er wäre super. Aber ich kann ja, mir auch vorstellen, das dass, der der, sagt. Dass, der, dass der auch äh, unterhaltsam ist. Also einfach halt eine schöne Action-Parodie. Wenn äh, die Parodie, Chemie zwischen den ja.
0: beiden Typen stimmt, dann kann das super witzig sein. Weil, weil mhm. das sind aber, aber was ich zum Beispiel
2: sehr lustig finde, ist, äh, jetzt hat tatsächlich irgendwie ähm, äh, mit, dem, mit der Erlaubnis von Fox und der Produktionsfirma von äh, The Killers Bodyguard und der Erlaubnis von Disney sie tatsächlich jetzt damit angefangen, die, alle Poster nochmal in der Deadpool-Variante zu machen. Mhm. Äh, wo der der Film Nick Fury's Bodyguard heißt. Genau. Und, äh, also Samuel Jackson als Nick Fury, Nick Fury, Fury drauf, genau und, und genau. Äh, äh, Ryan Reynolds als Deadpool für Nick genau. Fury genau. Und es
0: gibt ja das eine, was wirklich ein original kinoposter ist zu dem Film, ähm, was diese Body das Bodyguard-Poster äh. nachstellt. Genau. Also das ähm, Kevin Costner, Whitney mhm. Houston genau. Bodyguard. Trägt. Ähm, er trägt ihn ja. auf den Arm und guckt, nur, dass er dabei hier so ein bisschen verstört guckt, so wie, aber, aber derselbe Look, dieses, dieser Blau graue Ich finde halt auch so. die Idee
2: des Films ist ganz witzig, dass eben quasi ein ein Superkiller Samuel Jackson halt einen Bodyguard zur Seite gestellt kriegt, der ihn beschützen soll und er ist mhm. natürlich so wie, ich bin der beste Killer der Welt, ich brauche keinen fucking Bodyguard genau, wobei man der aber auch halt sagt, nee, Moment mal, das ist mein Job, ich beschütze dich jetzt ja, und vor allem finde ich aber die Logik ja auch ganz gut,
0: Idee? nur weil du ein guter Killer bist, musst du ja nicht gut darin sein dein eigenes Leben zu beschützen also du kannst gut andere töten, aber das heißt ja noch längst nicht, dass du dich davor schützen kannst, dass dich andere töten. Also ja, ich gut, finde, es also, sind zwei verschiedene ja, Jobs. Wie, du, also es also, ist dieses typische Problem, das kann der gleich noch mitmachen, der Job. Nee, es <lacht> sind zwei unterschiedliche Jobs. Aber, <lacht> aber also, die
2: Stelle Genau. Oder? Aber andererseits muss es... Ist das wahrscheinlich der frustrierendste Job, den man haben kann, Ein Killer, der Bodyguard zu sein? Nee, der ist doch super
0: anstrengend, ein Killer, hinter dem sind alle her und wollen ihn ständig auch töten. Und von daher ja, ist es da: Hast du richtig, gut hast richtig an, viel zu tun. Dafür müssen wir den Film sehen. Nee, auf jeden Fall soll die Action krass sein und da viel, Genau, erinnern, der
1: Film der wird dir das verdeutlichen.
0: Erinnerte mich nur an <lacht> letzten oder letzten jetzt nicht, aber einen so einen Film, wo das schon mal so war, ähm, Get Smart war ja auch so, da war die Comedy, der Comedy-Anteil nicht so mm. geil, aber mit Steve Carell und The Rock und so, und der war ja auch so Komödie, und dann war die Action aber so mega krass, die hätte auch in jeden ernsthaften mm. Action-Film wie Mission Impossible reingepasst, und sagt, boah, krasse Action-Szene und so. Also,
2: Wobei sie das ja, das hast du ja bei vielen zum Beispiel, bei Date Night ist es ja auch so, ja, dass dann plötzlich sind, das die action Szenen total, mm. total cool sind. Die, die also müssen wir auch mal wieder gucken. Wir
0: ja, sind die so Triple Horns. Ja. Ja. Frag ich mich bis heute, warum der Film nicht heißt Wir hey, hey, sind sie die Triple -Horns.
1: Ein Todeschuss. Genau,
0: Todeschuss, Todeschuss. <lacht> 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 Steve Carell, ja. Gut, ähm, hat denn jetzt jemand von meinen Gästen, die ja nicht wirklich Gäste sind, noch irgendwas, was wir unbedingt... Über Musik haben wir nicht so viel gesprochen, nämlich gar nicht ähm, heute. Da, ähm wir sind
1: ja auch keine Teenies mehr.
0: Doch, wir haben über K1s neue Nummer gesprochen. <lacht> ja. Und über Mariah Und Carey. Okay, also es passt. Sehr ähm, äh, Buch hat wir drin, was. Ähm, ansonsten, ich habe jetzt mit Ready Player One angefangen. Ähm, ich kann noch erzählen,
2: welche Computerspiele ich, ich spiele. Ach so, was spielst du denn? Also ich habe so, so ein kleines Independent-Game entdeckt, äh, total cool, äh, GTA 5 nennt sich das. Ah, okay, okay, das ist so ein,
0: mit Alphabet und, und, ja, und genau. Mathematik, ja, also, also Buchstaben und Zahlen, GTA 5. okay. Ja. Schön, 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 ich, ich kenne nur dieses GTA V, <lacht> egal. Nee, aber <lacht> da
2: muss ich tatsächlich sagen, da war ich sehr überrascht, dass es wirklich witzig, dass es tatsächlich gut und witzig geschrieben ist. Hätte ich äh, so nicht erwartet. Ich glaube, you're, you're late to the party. Ja, ich bin wieder mega <lacht> spät dran. Also. So so irgendwie so <lacht> ich gefühlt drei Jahre draußen ja, und richtig.
0: der absolute Mega-Hype, alle finden es geil und ich glaube, meine Trailer-Schnack-Kumpanen, die, ja die, die sind ja alle krasse Gamer und wenn die das jetzt hören, ich weiß zumindest, Joel gibt immer vor, dass er äh, Krempelcast hört, Grüße an der Stelle, mal sehen, ob er darauf äh, mich anspricht. jetzt ein Codewort Das Codewort ist Schnitzel. Mal sehen. Wenn ihr mir jetzt eine WhatsApp-Nachricht irgendwann schreibt, in der einfach nur, ohne sonst irgendwas, nur Schnitzel steht, dann weiß ich, er hat diesen Krempelkast gehört. Schauen wir mal. Nee, auf jeden Fall, die sind ja alle Zocker und kennen sich da richtig gut aus und so. Chris Gürnt, ja auch Fachredakteur und so und alles. Die werden jetzt die Hände über den Kopf schlagen wieder und werden sagen, GTA 5, dieser Dom, das ist aber schon ein Tausender. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist so verrückt. Aber mir geht es ja genauso. Man kommt ja nicht mehr in der also, ich komme noch weniger hinterher ähm, mit Spielen. Ich habe äh, Spiele im Regal liegen, äh, nicht weiter gespielt, wo man sagt, die sind vor fünf Jahren waren die mal aktuell. Also, es ist so, ich habe zum Beispiel, ist zwar auch schon eine länger her, aber von Uncharted habe ich Teil 1 durchgespielt. Jetzt <lacht> ist gerade dieses Spin-off rausgekommen. <lacht> ähm, und also, alle feiern es ab, aber ich habe gerade mal Teil 1 gespielt. Und das habe ich auch durchgespielt, ähm, eins der wenigen Sachen, aber es ist halt. Äh, Bioshock, ne? Bioshock. Genau, eins durch, zwei noch nicht durch. Ähm, drei, also äh, Infinite von dir geschenkt bekommen. Noch nicht gespielt natürlich.
2: Aber war das nicht ausgehen? das <lacht> können wir gleich nochmal diskutieren. Können wir gleich nochmal ähm, äh, noch besprechen. Ich
0: dachte, du hättest sowas gesagt wie, ich habe es mir jetzt für PC geholt, kannst du haben, aber ähm, ich ah. kann es dir gerne auch irgendwann zurückgeben. Ist vollkommen wurscht, du weißt ja, wo es äh, liegt. Also es ist ja. Ist ja nur einen Stein. Ich weiß, Oder wo du, du, du wohnst. Genau. Ich weiß ja, wo dein Auto wohnt, genau. Ähm, <lacht> also auf jeden Fall, also da tut dann hinterher, genau, Bioshock 1 durch, 2 ja. nie durch und auch wenn immer wieder Leute mir sagen, hey, du brauchst 2 nicht für 3, ist das so der Komplizierwahnsinn der mir, sagt, nee, bevor ich 2 nicht durch habe, kann ich nicht 3 spielen, das geht nicht. <lacht> ähm, und äh, meine Frau ist jetzt nicht so dafür zu haben, Videospiele zu spielen. Was, was und das für eine olle Kuh? Das regt dich immer alles so auf, sagst du. Ne? Das was, so, Ich regt das auf? Ach ja, das bist so, ist so also, diese Shooter und so, das macht dich alles so. Bist du
2: nicht so ein lets kannst Du keine Let's Plays schauen. Das ist ja der neue Trend. Ja, aber dass will Leute, man, will die man keine man Zeit mehr haben zum Computerspielen, sich nur noch Let's Plays Das sollte ich, sollte ich tatsächlich ja, mehr machen. Weil ich habe mir bei
1: Bioshock ist zugeguckt, weil ich äh, na, die Story drumherum. Genau. Hab, wie das nur das Problem ist, halt
0: Dom, das Problem ist, niemand will mir beim Spielen zu, e zugeguckt. Ja, okay, das stimmt. Ist so das e kann e ich mir gut vorstellen.
2: Das ist nämlich zum Beispiel auch ein Problem, was ich mit diesen Let's Plays überhaupt habe, wenn ich da zum Beispiel mal reinschalte. Zum Beispiel gibt es ja auch bei Rocket Beans gucke ich immer wieder mal gerne, auch immer äh, oft auch so Let's Plays. Und wenn das also wenn das ein Spiel ist, wo ich mir sicher bin, den, das spiele ich sowieso nicht, wie zum Beispiel Dark Souls. Das ist einfach ein... Äh, das interessiert mich nicht. Ja, muss ja auch so ein Mörder schwer sein. Genau. Also muss ja auch Dingen, das muss ja ein Ding, das ist auch. ja,
0: wo die Fans auch darauf abfahren, dass es dir richtig schön in die Fresse tritt, weil du es einfach nicht packst. ja
2: Genau. Und äh, da muss ich aber auch immer sagen, mich frustriert das einfach bei so Spielen einfach, <lacht> ja, wenn, die, wenn die Leute dann irgendwie sich dreimal... Weil man kennt das selber, man selber ist so blöd, dass man sich irgendwie dreimal dreht, obwohl der Schalter direkt vor einem ist. Aber wenn man es so in Fernsehen sieht, denkt <lacht> man die ganze Zeit nur so, du Idiot, da ist doch der Schalter, der...
1: Ja, und jetzt stell dir das vor mit dem Steven.
2: Ja, okay, ja das ist, glaube ich, so ein bisschen die Aha. Der dritte Kreis der Hölle. Ich ja, also das
0: ist ja das Ding, bei mir ist wirklich das Problem mit dem Spielen, ich spiele halt so selten, dass ich immer, wenn, also ich habe alle, alle drei Jahre mal ein Wochenende oder so plötzlich Zeit zum Spielen. Da fange ich dann an zu spielen und die Lernkurve ist dann so, ich bin mies, ich bin mies, ich bin mies, ich habe es irgendwie raus, das Wochenende ist rum. Dann spiele ich wieder drei Jahre nicht und fange wieder auf dem, das ist das Problem. Mir fehlt einfach diese Lernkurve äh, mit Zeit. Das klingt jetzt immer so ein bisschen blöd und so wie Vollschirm, aber ich hoffe sehr, dass man ein bisschen Videospielzeit im Leben wieder nachholen kann. Wenn das Kind alt genug ist, dass man Videospiele spielen kann, da, nee, da bin ich dann Bin ich
1: dann schon so viel tatsächlich auch
0: jemand, der dann sagt, ähm, lass sie spielen, dann setze ich mich auch gerne mal dazu, aber guck es mir gerne mal an, was gibt es dann gerade so für Spiele.
1: Dann wird es dir Zock nämlich so. gehen, wie es mir geht, wenn ich dir zuschaue. Nee, nee,
0: glaube ich nicht, sie wird da sehr viel besser sein, das ist einfach so.
2: Da spielen alle nur noch mit nicht. VR Brillen. Da siehst du gar nichts mehr. Ready
0: Player One habe ich angefangen, <lacht> <lacht> ja, aber, aber erst ja, ein Kapitel, ein Kapitel, es äh, geschafft. Ich will es unbedingt sehr, weiterlesen. Sehr, sehr, sehr,
2: sehr lesenswert finde ich. Ähm, auch schon auch wenn, gelesen, du. Ja, das habe ich schon. Gelesen.
0: Vor Jahren, vor Jahren lagen mir Manuel, Manuel nochmal Grüße an der Stelle, Kollege Manuel und ähm, Dom. Du hast ihn schon einmal gegrüßt. Beide schon.
1: Ähm, das Grüßkonto ist
0: <lacht> nee, Beide lagen mir schon in den Ohren. Klingt so negativ, aber musst musste mal lesen. Gerade du stehst doch auf diesen 80er-Popkultur-Kram und so. Was ich immer als Kritikpunkt höre, ist, dass es halt teilweise schon ein bisschen Name-Dropping
2: ist. Ja, aber in gewisser Weise ist das ja, ist das ja quasi das Konzept dieser Geschichte. Also, es geht halt um eine, um eine Gesellschaft, in der ähm, die 80er Jahre quasi, also die Leute leben quasi die 80er Jahre nochmal. Das ist voll der Hype. Also, ja. äh, quasi alles ist 80er ja, Jahre. aber also wenn es halt so, schlecht also geschrieben da also, das
0: ist dieses, manche hatten das kritisiert. Ich fand jetzt die Einleitung gut geschrieben soweit. Mich haben diese Fußnoten ein bisschen gestört, weil ich fand, da wirkte es immer name-droppig. Ähm, da an ja. der Stelle wirkt es immer so, wie, wo man nochmal erklärt. Also, da wirkt es teilweise manchmal wie eine Drehbuchanweisung. Wo ich sage, dann äh, tu das doch literarisch bitte ausdrücken und da unten steht es halt. Wobei, war das nicht
2: an. auch sowas, wo, wo das, äh, bevor das Buch rausgekommen ist, war es schon verkauft? Eher irgendwie so, genau. Das ich freue mich auf den gut.
0: Film auf jeden Fall sehr. Und das ist ein siemens Und das ist übrigens, also, aber da sind wir nochmal bei dem Punkt, das Ding, mich interessiert das Thema jetzt so sehr, dass ich es lese, wenn ich es denn zeitlich schaffe, dass ich es lese vor dem Film. Auf wobei ich, äh, auch, und, wobei ich mir auch da vorstellen kann? vorstellen kann, nächstes Jahr, äh,
1: Schaffst du nicht mehr
2: wir auch immer so <lacht> positiv ermuntern es
0: er ist schön, wenn man jemand an seiner Seite hat, der einen Mut macht und sagt, komm, Nein, du schaffst das. Ich bin
1: realistisch.
0: Ich fahre mit dem Kind jetzt drei Wochen zu meiner Mutter. Du hast Zeit, du kannst es mal lesen. Ja? Also das wäre so der Spirit, den, uh, yeah. äh, was, die, was die Hörer nicht mitbekommen. Ich gucke Dom an dabei. Ich fahre mit eurem Kind jetzt mal drei Wochen zu meiner Mutter.
2: Ähm, das kannst du auch mal oh, machen. Das ist ja gut, Dom. <lacht> Sprechen wir nach nachher gleich nochmal. Nee, aber ich muss sagen, dass ich bei Ready Player aber... war. seiner
1: Mutter? Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Die äh. vielleicht diesen Podcast hört, Grüße. <lacht>
0: nee, sag mal, ich, ich, ich höre ich ja, hör mir auch nochmal was zu trinken. Okay. Erzähl weiter, ich höre dich trotzdem. Und die Hörer hören dich ja sowieso.
2: Ach so, okay. Ähm, nee, das ist komisch, wenn du hier nicht sitzt und ich ja, rede ich mit dir. Ich höre dir später eh nochmal. Ja, trotzdem. Aber du kannst doch jetzt nicht drauf antworten. Erzähl es mir. Okay, dann erzähle ich es dir. Ich finde, Ready Player One ist halt auch so ein Buch, wo ich mir gut vorstellen kann, dass der Film die Geschichte nochmal besser erzählt. Gerade wenn es von so jemand wie Steven Spielberg ist, der dafür bekannt ist, dass er zum Beispiel bei Jurassic Park okay. auch nochmal die Geschichte des Buchs komplett umgeschrieben hat. Also das Buch Dino Park ist ja tatsächlich... Okay.
1: Also findest du das Buch jetzt nicht so gut? Oder, ich oder oder ich, ich, ich
2: habe es bis zum Ende gelesen. Ich fand es spannend geschrieben. Ich fand, es hat ein paar richtig coole Ideen. Aber man muss sagen, es ist halt teilweise auch so ein bisschen so... Also der Inhalt des Buches vom, vom, wie, die, wie, das, wie die Geschichte abläuft, die läuft so ein bisschen ab wie so ein Computerspiel. Mhm. Was natürlich auch so ein bisschen in, in, dem, in der Story selber verhaftet ist. Mhm. Aber das war halt so ein bisschen, es ist sehr linear, es ist sehr, äh, ja, und dann müssen sie jetzt wieder diese Mission und dann haben sie wieder die nächste Stufe geschafft und also das ist halt so die, die, das ganze Buch ist aufge, aufgebaut wie ein Videospiel und ich finde, das macht es auch so ein bisschen vorhersehbar und ein bisschen sehr geradlinig.
0: Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist okay. ähm, ja nur, dass äh, tatsächlich, ich glaube auch, das habe ich schon im trailer gesagt, aber ist egal, dass ähm, Spielberg ja selber gesagt hat, dass er ein paar Referenzen an eigene Filme rausnehmen will, die drin vorkommen mhm. und das finde ich dann natürlich so ein bisschen schade, wo ich mir fast denke, da wäre es schöner, es hätte ein Regisseur wie J.J. Abrams gemacht, der genau so ein Fan dieses 80er-Zeugs ist und das zu würdigen weiß ja, das ist, dass es jetzt jemand verfilmt, der beteiligt war an den mhm. Sachen, ist Segen und Fluch zugleich. Ja. Also J.J. Abrams das kann, das hat er mit Super 8 bewiesen, imitieren, er wäre Spielberg. Und vielleicht wäre das die bessere Wahl. Jemand macht es im Spielberg-Stil, der aber selber die Dinger schätzt als ein Spielberg, der dann sagt, ich nehme bestimmte Referenzen raus. Andererseits sieht man ja im Trailer schon, dass er dafür andere, sehr geile Referenzen reingenommen hat. Richtig. Also um jetzt einfach den, 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 das große Ding zu nennen, was dann kein Spoiler ist, weil man sieht es einfach fett im Trailer, äh, der Iron Giant.
2: Was zum Beispiel auch ein Widerspruch des Konzepts ist aus dem Buch, weil da sind es halt nur Referenzen an die 80er Jahre und der genau. äh, Gigant aus dem All ist ja kein Film der 80er genau. Jahre. Wobei ich
0: dann auch sagen muss, dass das auch, ich habe das Buch noch nicht weiter gelesen, also will ich da gar nicht in die Kritik gehen, aber dass man das auch sehr gut logisch erklären kann, denn der Film spielt in der Zukunft. Bis dahin sind ja noch mehr Jahre passiert. Warum ja, also. sollten die denn in der Zukunft ausgerechnet nur die 80er-Popkultur nehmen und das nicht generell 80er-90er-Popkultur? Ja, ich weiß, das wird auch im ersten Kapitel schon also beschrieben. Das wird schon erklärt. Aber ich meine, auch da ist es so das ist so spät, dass man problemlos sagen kann, ja. die gesamte Popkultur der 80er, 90er und ja. ähm, man merkt dass ja, die Übergänge sind da fließend, also zum Beispiel, wenn man sich jetzt den Podcast Radio Nukular anhört von den, von den Jungs, die das machen, ähm, wo eben auch Chris mit dabei ist und so, die besprechen ja so Retro-Themen und da ist ein fließender Übergang, Dinge ja. der 80er und der 90er, für uns in Europa, Deutschland sowieso noch mehr, weil Dinge teilweise damals so viel später rüber geschwappt sind. Ja. Also ähm, für uns ist die Turtles ganz klar ein 90er-Produkt, aber das fing in den 80ern in den USA ja, an. Also das ist halt. so dieses, von daher, da sowieso, also das ist so fließend ja. und das war auch noch Kult und Dinge gingen da länger. Deshalb finde ich sowieso dieses, sich nur auf die 80er-Popkultur zu beschränken, schwierig äh,
2: da. Von daher Vor Spielberg hätte es ja fast Zemeckes gemacht, ne? wäre auch interessant gewesen. Wäre
0: auch interessant gewesen der dann vielleicht aber auch Bezüge zu sich selber rausgestrichen hätte, das wäre blöd gewesen.
2: Ja, stimmt. Zumal die Hauptfigur einen DeLorean fährt, also. Genau. Naja. Gut. Dann würde ich aber sagen,
0: äh, da haben wir noch ein bisschen äh, Lesekram nochmal angesprochen, gesagt, bin ich noch ganz am Anfang des Buches? Du hast übrigens kaum
2: was zu diesem äh, Guardians of the Galaxy 2 gewinn wie gesagt. Ach, da da finde ich. Man, ein ja, aber ich finde, man muss da auch nicht mal so viel, viel
0: Promo machen, weil die Leute, die diesen Podcast hören, sind ja auch Fans der Facebook-Seite von äh, Krempelcast und von daher haben die das ja sowieso schon gesehen. Ah, haben ja, gesehen, dass das sie da haben. nur einfach ein so. GIF von Gut äh, posten müssen und können da ein tolles Paket gewinnen zu Guardians of the Galaxy 2. Äh, mhm. Von daher, was soll ich das im Podcast erwähnen? Also, das Du musst ich, da
1: also nur auf die Facebook-Seite. Genau, von Krempelcast. Musst da ein, ah, und ein, musst GIF, da ein GIF von Gut.
0: Genau. Du bist aber ausgeschlossen, weil Angehörige. Ja, damit. Und du bist ausgeschlossen, weil Mitarbeiter, Angehörige und Mitarbeiter, schade.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, es gebühren euch die letzten Worte, weil das immer so ist mit den Gästen und da würde ich sagen, der... der ich mir doch wieder nichts ein, was der, irgendwie
2: witzig oder schlagfertig ist. Genau,
0: weil ja du ja so selten so unwitzig und unschlagfertig find bist. Ja
1: aber, ich finde ja auch, das ist ja, ja nun wirklich recht fies, äh, ein paar von deinen Krempelcasts habe ich ja nun schon gehört, ich finde das immer ganz schön fies zu sagen, Dem. so jetzt, du, kümmer dich, du, die letzten Worte, das, das, woran sich der Hörer als letztes erinnert. Ja, aber ganz ehrlich, du
0: hast gerade gesagt, du hast ein paar Krempe Cast folgen gehört, hättest du dich ja vorbereiten können. Du wusstest, dass heute diese Aufnahme ansteht. Ja, du hättest die besten letzten ja, Worte Ja, ja, das ich
1: auch. Mir ist auch vorhin irgendwann mal was eingefallen. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Ach, verdammt. verdammt.
0: Naja. Nee, wie hat euch denn gefallen? Ich fand es eine sehr coole Runde irgendwie. Es war sehr stammtischig. Wie immer bist du ein bisschen weniger zu Wort gekommen. War für dich hoffentlich okay. Wird äh, Susi wird übrigens gerade angeschaut genau. dazu sagen. Genau. <lacht> Gut, nee, jetzt war es natürlich so, dass du ein paar Sachen gesehen hast, mhm. ähm, die wir noch nicht gesehen haben. Dafür danke auch auf jeden Fall, dass du gesagt hast, ach, komm ich vorbei, erzähle ich was drüber, sehr, sehr cool. Ähm, und ich finde es irgendwie angenehmer, als immer nur so über Skype und äh, irgendwie da die, die Schalte so im um selben Raum zu sitzen, ja, ist eben doch eher mehr ein Gespräch. so Also wie schon so viele unserer Gespräche, bei denen ich gesagt habe, Mist, hätten wir das mitgeschnitten, wäre es schon gleich ein fertiges Gespräch gewesen. Und ich wette, wenn es gut läuft, geht der Abend noch so weiter, dass ich nachher noch sage, ah, hätten wir noch laufen lassen können, wäre noch gut. Aber ich denke, es reicht dann auch von der Länge. Und deshalb sage ich also, die Dame hat die allerletzten Worte und der Herr darf bitte ganz kurz... Ich sag tschüss, bis zur nächsten Ausgabe von Krempelcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut mal auf Facebook, gibt es ein Gewinnspiel. Folgt auf Twitter, lasst Kommentare da, wie auch immer. Abonniert schön und vielen Dank fürs Zuhören. Dominik, bitte.
2: Das Schlimmste ist ja, wenn dann irgendjemand gar nichts sagt. Ja, das Andererseits kannst du das natürlich einfach ausschneiden. <lacht>
0: genau, mache ich aber nicht. Lass dich extra so.
2: Das machst du extra noch länger. Und äh, baust dann einfach noch so ein paar so ein paar äh, Furzgeräusche ein oder so Zirpen. So, <lacht> so ähm, ja, also ich muss sagen, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Coole Runde. Ähm, ja, ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich, ich finde das immer schwierig, wenn man so auf. auf, auf äh aber ich finde, noch schwieriger wird wenn man sagt, dass
0: es schwierig ist. Dann ja. wird es noch awkwardiger und dann wird es alles schützt so in sich zusammen.
1: Ja, aber ja. wenn einem nichts einfällt, was soll man denn da sagen? Das
0: kennst du nicht, dir fällt ja immer was ein.
2: Hm. Das Steve kennt das nicht. Hm, ne. ja. Perfektes Schlusswort. Tschüss. Hm. Ja, aber Susi muss doch noch was sagen. Nee, das
0: war doch ihr Schlusswort, wenn dir nichts einfällt, dann... Jetzt ist es das Schlusswort. Jetzt ist Susi. das Schlusswort, du was, Jetzt musst du du den Zauber haben. des Moments. <lacht> 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 jetzt also dann du doch mal und dann äh, sind wir raus.
1: <lacht> <lacht> nee, ähm... Ich würde sagen, ja, ich glaube, wann, wann, wann kommt denn? Gibt es denn schon Termin für Mother auf äh, fürs Heimkino?
2: Oh, das weiß ich gar nicht.
1: Also ich weiß ja nicht, ob da überhaupt der ist ja jetzt erst gerade. Ist das das ja Kino meistens
2: kommt. so. War, ja wahrscheinlich ja, irgendwie, er kommt, irgendwie jetzt jetzt, kommt jetzt ins Kino, so, wahrscheinlich Anfang, Kino. Anfang des Jahres vielleicht so gut. Januar Februar okay nee, okay da gibt's also noch nichts der drin. warte
0: mal der ja. wird bestimmt entschuldige jetzt sind wir doch noch mal ganz kurz mittendrin ähm, ich der kommt die letzten Worte, Tom, der kommt, kommt bestimmt na der, der wird doch bestimmt bei uns raus das wird doch ein Oscar Runner oder nicht oder Was? na Darren Aronofsky ah, ist so ein Oscar Liebling aber bei dem Film vielleicht nicht weil dann würde der bei ich uns kann mir, ich kann mir natürlich vorstellen, dass
2: sie es vielleicht versuchen für... Schon wieder für Jennifer Lawrence? Hm, Wobei, nee,
0: obwohl, dann hätten sie in der Oscar-Season November eher gestartet, in den USA ist der ja schon gestartet, stimmt. Ja, der ist so krass, dann hätten sie also zumindest
2: so,
1: wie es der Dom jetzt erzählt Ja, aber dann hätten sie ihn,
0: nee, außer ich, ich, mir fällt es gerade selber ein, dann hätten sie ihn ja eher, die bringen die ja dann immer November, Dezember raus, damit die kurz vor den Oscars liefen. aber dann würde es wieder passen, dass du bei uns du mit der Oscar-Promo schön in die Blu-Ray-Veröffentlichung gehen kannst, so durchgeplant, und dann kommt er dann um den Oscars, das wäre Februar.
2: Wobei sie, glaube ich, also wenn sie clever sind, werden sie es bei Mother Air so machen wie bei dem Film wie Antichrist, dass sie einfach damit werben, sie haben ja schon damit angefangen, einfach damit werben, wie krass der halt ist und mhm. einfach wie mhm. der Film, der in Venedig ausgebucht wurde, mhm. der, der Skandalfilm des Jahres, tralala. glaube.
3: Mhm.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt irgendwie, also ich habe zumindest Interesse dran.
2: Ja, aber wie gesagt, äh, da das muss man sich drauf einlassen. Und hier dieses
1: äh, Get man, Out. Ja. Würde mich jetzt Oma. Also, da fand ich den Trailer schon gut, aber das ist, glaube ich, das müsste man vielleicht uns äh, auf der Liste behalten. Ja, ist
0: schon längst auf der Liste, genau,
2: passt. Habe ich vielleicht auch ein bisschen zu viel gehypt. Muss ich jetzt wieder das <lacht> ein bisschen runterfahren. Ja, ist gar nicht so toll. Ist, er, ist, er ist gut, er ist gut bis sehr gut.
1: Gut? Sehr gut ist ja schon ein Haus nochmal.
2: Müssen wir jetzt nochmal Abschlussworte, wir sagen, jetzt mal Abschlussworte sagen. sagen? Wir müssen jetzt nochmal Abschlussworte sagen, wir müssen haben jetzt die aller Alle Abschlussworte
1: haben jetzt Steve? Hat jetzt Steve. Haben
2: jetzt Steve. Danke. Haben
0: jetzt Steve. Ähm, nee, also wir müssen, wenn dann, nur sowas wie ein Tschüss nochmal sagen. Aber die Leute wissen, jetzt ist wirklich vorbei. Also, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss. 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 Reicht euch das als Abschluss? Oder?
2: Ihr könnt es immer noch weiter laufen lassen, wenn ihr <lacht> willst. Nee, das will ja dann auch keiner
0: mehr hören. So,
1: jetzt bitte jetzt hier die krassen Szenen aus Mada.
0: Genau, wie war das denn? Also, Jennifer Lawrence äh, geht dann... Scheiße ich muss geht schon los, ich muss erst mal nachgucken, die, wie viel der Ausgabe das ist. Ja, dann mach ja. mal. So, warte. dann. Wieso
1: hast du das nicht im Kopf?
0: Weil es so viele Ausgaben sind.
1: Ach, gib nicht so an.
0: Wie heißt denn der Podcast?
1: Ähm, äh, Krimskrams. So, rat mal, welche Folge ist es?
3: 27.
0: Jetzt, bin ich mal gespannt. <lacht> ja, es ist die biete Folge. <lacht> <lacht> Nein, es ist äh, Folge 28. <lacht> Knapp vorbei. Aber du bist ja auch nur fünf Folgen hinterher oder so.
1: Wenn es mal reicht. Ja,
0: so. Ich habe
2: auch meine Folge gehört, in der ich mitgebracht
0: habe. <lacht> allem das wieso daran ist, du warst schon in mehreren Folgen zu Gast. Das äh, oh. ist vollkommen blöd. Wenn du eine gehört hast, ist das natürlich echt ein bisschen geil. Beliebt der Podcast. Schön, dass die Zahlen so funktionieren. Naja.
1: Aber dann weißt du wenigstens, dass es nicht nur deine Freunde sind, die das für uns, das sondern ist auch echte Fans. Ja. Genau, meine.
2: meine so eine echte Freunde.
0: <lacht> das wird alles weggeschnitten. Warum? Es so, war das Gold.
2: Das Komedy <lacht> das Radio Gold. War das. <lacht> <lacht> kommt auf den Sender drauf an. Dann seid Das, das es ein rein. Gold, des anderen Silber, <lacht>
1: Eisen. Oh Gott, mhm. geht gut los.